0: Mon nom, Alice,
1: et je me souviens tout. Salut à tous, et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au... Cinéma Et à... Polo
2: Et à Polo Ouais
1: Friends of people, my friend.
0: Those with loaded guns, and those who dig. Live for nothing, or die for something. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Matrix, you did.
1: I lied.
0: Don't waste my motherfucking time!
1: We're going to be doing one thing and one thing only, killing Nats.
2: I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs>
0: Hello? Hello, anybody home? Huh? Think, McFly, think. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're coming
1: to get you, Barbara. What's blood for Merci, merci Vincent, merci d'être là
2: Merci à toi de, de m'inviter.
1: Quel bon départ, quelle bonne, quelle bonne humeur tout de suite, là on est là ensemble depuis euh, quelques heures et on a vachement bossé sur le sujet, sur la question, sur le film, sur la saga. Euh, de quoi s'agit-il bah, Je pense que tous les podcasters, tous les poditeurs le savent par contre bah, puisqu'ils ont forcément vu euh, l'article euh, que l'on a publié sur le site et également euh, je pense que c'est indiqué aussi sur... Euh, euh, quand vous avez téléchargé l'épisode, n'est-ce pas Vous savez que donc, euh, c'est un nouvel en toute franchise et qu'il s'agit de la franchise...
0: Resident Evil
1: <rire> <rire> je sais, pour, Pourquoi il, il s'arrête de parler Parce que je voulais quand même te laisser en parler Resident Evil Et pourquoi Resident Evil, en fait Pourquoi on a décidé de faire cette franchise-là Comment c'est venu
2: Je sais pas. Euh... On avait
1: des franchises à faire, on en avait des biens, on en avait des mauvaises, et on s'est dit, avec Vincent... Faisons une mauvaise <rire> Non, c'est pas forcément ça, mais je crois qu'on s'était dit, ouais, on veut la faire oui, parce que, euh, que moi, j'adore. Ouais, euh,
2: voilà. ouais, je t'avais dit depuis longtemps, si un jour, vous faites euh, Resident Evil dans toute franchise, euh, moi, je veux en être. Quoi. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ouais, ouais, bah oui, exactement ça.
1: ça. Tu m'avais dit, ouais Jérôme, si dans pas de ça que vous faites Resident Evil. Je veux le faire avec vous.
2: Parce qu'on va être clair dès le départ. Hein. Polo, je t'aime. <rire> Mila, je t'aime. Et, euh, et j'adore Resident Evil. <rire> vous avez tout compris. donc Vincent Le Croix, notre ami réalisateur,
1: est parmi nous euh, cette fois-ci pour faire euh, un ETF spécial franchise, une franchise qu'il adore, qu'il assume adoré, et euh, on va en parler ensemble. Alors pourquoi euh, n'y a-t-il que Vincent et moi Tout simplement parce que euh, Floydus euh, n'aime pas du tout cette franchise, euh, voilà, il déteste la franchise, enfin en tout cas ça n'intéressait pas du tout de le faire, donc euh, paix à ton âme mon cher Tony. Euh, et puis euh, Thibaut, Thibaut Turca, bah, lui c'était hors de question de la faire. Connard. Donc, euh, ouais, gros con, euh, t'es vraiment un enfoiré. Ben, tous les deux, vous êtes des, de gros salauds, vous nous laissez tout seuls euh, parler de cette franchise extraordinaire. Euh, donc voilà, on se retrouve là à parler de, 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 cette, saga, de, de cette saga, portée quand même sur les épaules d'un seul homme. Euh,
2: Vincent, je te laisse présenter euh, notre ami Polo. Ah oui, Polo, parce que nous, on l'appelle Polo depuis le début, mais en fait, pour les auditeurs, on va quand même préciser qu'on parle de Paul W.S. Anderson, Mr. Anderson. Euh, qui est euh, le réalisateur de Event Horizon, de, du premier Mortal Kombat, de Soldier avec Kurt Russell qui est un chef dœuvre absolu. Ah, Event Horizon est euh, euh, un chef
1: dœuvre euh, au-dessus, euh, un bien meilleur chef dœuvre Oui,
2: techniquement, je pense bah, qu'on qu peut dire que c'est son meilleur film d'une certaine façon. Euh, des Trois Mousquetaires, Excellent, dont, dont j'ai une sublime affiche dans mes toilettes. Voilà. Formidable. On, quand on, on, peut, quand on, on fait pipi euh, je, chez on, Vincent on Le, le Crow,
1: on, a, on peut faire pipi et tourner la tête et en même temps euh, voir euh, Mia Jovovitch.
2: Voilà, tous les matins, Mia Jovitch me voit en train de faire caca. Voilà. <rire> euh, donc Paul Anderson euh, qui, a, euh, qui a qui a fait quoi d'autre alors il a, il a fait euh, shopping, shopping, shopping oui Shopping c'était son premier film il a fait Pompéi donc avec, euh, avec Kit Harington euh, avec qui Kit Harington le qui, mec de <rire> le mec de Game of Thrones euh, jo, le Jon Snow de, de Game of Thrones euh, et puis euh, il y a Jack Bauer aussi dedans euh, Qu'est-ce qu'il a fait encore? Death Race. Euh, Death Race. Voilà avec Jason Statham qui est énorme, qui est gros plaisir coupable. Gros plaisir coupable. Hyper exactement. kiffant, hyper jouissif euh, avec des cascades de folie, ouais, euh, ouais. bien
1: délirant, à bon plaisir. Ouais.
2: Et puis bah, au, au milieu de tout ça, Resident Evil.
1: Et Alien Vessus Predator. Voilà. Ah oui, ça, ça vrai, mais celui-là ouais, ouais, est tellement mauvais qu'on va pas en parler.
2: Ah je ne sais pas si c'est <rire> si mauvais que ça. <rire> euh,
1: donc oui, Resident Evil. Euh, on dit Evil ou Evil? C'est Evil. Evil. Resident Evil. Parce que Thibaut va encore me dire que je prononce mal les mots. Donc, Resident Evil, euh, adaptation d'un jeu vidéo, quand même, euh, qui a été créé par la boîte Capcom. Il me semble que c'est Capcom, ouais. hein, tout à fait. C'est des japonais. Ouais, ouais, hein. ouais. C'est ouais. des Japonais. Quoi. Quoi. C'est <rire> ouais, okay. Donc, voilà. Euh, donc, euh, gros jeu vidéo, plusieurs déclinaisons, plusieurs épisodes, euh, déclinés sur plusieurs consoles, je crois. Hein. Donc, euh, gros carton. Ouais. Euh, je vous avoue que ça, Vincent ne sait pas. J'avais proposé à une podcasteuse très connue spécialisée en jeux vidéo de participer, euh, elle a dû décliner euh, pour des raisons personnelles et elle m'avait proposé le soutien d'une autre podcasteuse encore plus connue qui fait même des émissions de télé et qui était très jolie, très charmante mais wow. elle a jamais répondu à mon message. Ah zut c'est une fille très connue qui met sur énergie, je crois, enfin bref. Bon bref, tant pis, donc on est entre, on est entre couilles cette fois-ci, euh, on est en pleine forme, euh, et on va donc parler de cette saga portée par un réalisateur et euh, offerte sur un plateau d'argent à sa compagne, parce qu'après le premier épisode, le réalisateur a
2: épousé l'actrice principale. Alors non. Ah vas-y, ils, ils se sont mis ensemble. Ah seulement Oui, oui, oui. mais en fait, ils ont attendu 6 ans avant de se marier. Ils se sont mariés, je crois, en 2009. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Et ils ont eu deux, deux enfants ensemble Ils ont eu deux enfants. Oh, beau de, quand même. Il me semble que c'est deux petites filles. Et la, la, la première petite fille euh, joue, alors il faudra revérifier, re, re mais joue la, la Red Queen dans un des épisodes. Oui, euh, épisode dans un des 5, derniers 5, épisodes C'est ces 5, 5 je crois. Je je crois. En, ouais.
1: Exactement. Ouais. Donc euh, quand même une franchise assez particulière, assez atypique, portée par un metteur en scène, même s'il n'a pas réalisé tous les épisodes, il est quand même derrière tous les ouais, épisodes. Il a il a chaponné, tous oui, tout il les a tous écrits.
2: Euh, il me semble bien, et puis il a produit, euh, ou coproduit plus ou moins, ou enfin, en tout cas, oui, il gardait oui. un oeil sur les a a... Deux épisodes qu'il a pas. Bah, réalisé,
1: quoi. On le voit dans les making of de l'épisode 3, il est quand même présent mmh. sur le plateau de tournage, il est là, euh, ouais. il ne se mêle pas trop de ce qui se passe, mais il est quand même présent pour jeter un oeil. En même temps, c'est sa femme, qui est... enfin c'est sa compagne qui était sur le plateau, donc forcément il surveille un peu tout, surtout qu'il y a eu quand même souvent des blessés. Même, euh, ouais, que des il ah, y, y a eu des décès donc c'est quand même un gars qui est derrière tout ça c'est euh, une, une actrice mise en avant euh, qui est quand même euh, le point euh, commun à toute la saga euh, et puis surtout euh, c'est une franchise euh, qui, euh, qui suit une trame logique de, de l'épisode 1 à l'épisode 6 c'est une série de films cultes pour les mauvaises raisons ou pour les bonnes pour certains on va en discuter euh, épisode par épisode euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore euh, d'autres d'autres euh, bah, Ils ont beaucoup de succès, c'est des films qui ne sont, sont pas produits pour des, avec de gros gros
2: budgets Non, ce pas des énormes budgets, non, non, non. Ils, ont,
1: ils sont montés, je crois, le premier, épisode, euh, le premier épisode dans les 30 et quelques on, millions on, de dollars. On est entre
2: 30 et 80, je crois, pour le plus gros budget, euh, euh, qui le, euh, doit être le, le 5. Et 5 60
1: et quelques millions de, de dollars de budget. D'accord. On en parle ouais, à l'heure, ouais, mais j'ai noté. Ça, mais ça, ça dans... doit être ça, entre
2: 30 et 60, euh, ouais.
1: C'est dans ces eaux-là. Euh, donc premier épisode tourné. On va on va faire un épisode épisode par épisode. Tout à fait. Un, on va faire ça dans l'ordre. Je pense un, que voilà. c'est mieux. le mieux. Oui, c est, c est le mieux.
2: Voilà. Et puis comme je déteste les chiffres impairs. Oui. Je te laisse l'honneur de commencer. <rire> ben c'est voilà,
1: c'est plus compliqué pour moi. Euh, il faut savoir que c'est une coproduction finalement. Non, c'est pas. En fait, ce sont des blockbusters quelque part, mais pas américains.
2: Alors, c'est pas des films américains. Voilà, voilà tout à fait. Ouais, parce que euh, Paul Anderson n'est pas américain. Premièrement, est hein, il est britannique. C'est un Anglais. Bon. Voilà. Et puis, il euh, y a des fonds qui viennent d'Allemagne. Il y a ouais. des fonds qui viennent euh, Canada. Du, du Canada. Je crois que c'est des films canadiens. Voilà, il me semble bien. Ouais.
1: Constantin, c'est Allemagne.
2: Ça doit être ça. Ouais. C'est Constantin qui, ouais, est, qui ouais. vient de
1: chez les, chez les Allemands. Et
2: puis, euh, il doit y avoir aussi des billes un petit peu japonaises, hein, je présume.
1: Je pense que... Oui, oui, ouais. bah, de toute façon, ils sont souvent sur, bah, sur le making-of du premier épisode. Tu vois les mecs derrière les calcombes, ils euh, sont présents, les ils ont... euh, ouais, 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 tout et, et même d'ailleurs, ils ont joué des zombies dans le film. D'accord. Ils ont même été présents sur le plateau pour jouer du zomblard. Donc, euh, donc voilà. Euh, premier épisode sorti en 2002. Alors, je prends mes petites notes euh, comme vous avez l'habitude et, et je sais que ça énerve beaucoup de monde que je fasse euh, mes petites notes en papier, etc. Parce que ça n'a rien à foutre, mais c'est pas grave. Euh, <rire> le film est sorti le 15 mars 2002 aux USA. Le premier Resident Evil. Il est sorti le 3 avril 2002 en France. Donc, il avait un budget de 33 millions de dollars. Mm -hmm. Et il a fait des recettes autour de 102 millions de dollars. Donc, euh, nous retrouvons au casting principal, on en a parlé, Mia Jovovich. La star du Retour au Lagon Bleu. C'est ça. Le film que je crois qu'elle a renié, c'est ça qu'il m'a dit tout à l'heure
2: euh, Elle a dit que c'était le, le, le pire film de sa carrière, selon elle.
1: Bon, après, elle était ado, euh, c'est bon. Hein. Ouais. Euh, elle a joué dans euh, un des premiers films de Richard Linklater, qui s'appelle Dazed and Confused, euh, Génération Rebelle, qui est très sympa, très, ouais, très cool. Ouais, ouais, ouais. Euh,
2: elle est surtout connue pour Le Cinquième Élément. Voilà, c'est un petit peu ce qui l'a lancé, je pense qu'il l'a fait connaître du grand public, quoi. Et qui lui a fait perdre ses cheveux, aussi, d'ailleurs. Ah ouais 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 tout à fait. À cause de, tu sais, sa teinture orange, là, euh, elle a, a quasiment, à la fin du tournage, elle a quasiment plus un cheveu sur le caillou et, et pendant la deuxième moitié du tournage, c'est une perruque, etc. Parce que la teinture orange a été tellement dégueulasse que ça lui a complètement niqué les cheveux, quoi. Est-ce qu'elle était sortie avec Luc Besson Elle est sortie avec Luc Besson, oh. je me demande s'ils n'ont pas été mariés. Oh Parce que Luc Besson, il épouse assez vite, je oui, crois. Oui oui, je
1: sais, il fait ça vite fait avec des petites ados de 15 saisons d'habitude. Ouais ouais, ouais 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 je comprends, c'est pour, pour ça qu'on l'aime bien chez Potsac. Oui,
2: ouais, ouais. c'est un peu notre héros, on peut le dire, je crois.
1: <rire> Voilà. Euh, elle a joué dans Jeanne d'Arc de Luc Besson, dans Zoolander de Ben Stiller, et dans Le, le, le Formidable Plaisir Coupable, Alors là, je te laisse deviner lequel, un film génialissime, un peu dans l'esprit Resident, Resident de Evil. De Kurt Wimmer. Exactement. le
2: très bien nommé ultra-violet voilà, voilà. que je possède en Blu-ray et qui est génial mais qu'elle elle, elle, n'aime pas le film euh, euh, et euh, elle a été totalement exclue de la, de la salle de montage alors que Kurt Wimmer lui avait promis apparemment, elle a déclaré ça en interview euh, euh, lui avait promis qu'elle aurait accès à la salle de montage et qu'elle aurait son mot à dire euh, euh, voilà. et ensuite euh, bah, finalement non elle n'a jamais pu accéder à la salle de montage et euh, elle a découvert le film une fois qu'il était terminé. Euh.
1: On trouve encore au casting...
2: Michel Rodriguez
1: que je déteste euh, connu pour Girlfight et surtout pour la saga l'autre la, franchise dont on a déjà parlé dans Potseg ouais, Fast fait. and Furious euh, elle a joué également dans Avatar et le chef d'œuvre un autre chef d'œuvre c'est un peu l'équivalent de Ultraviolet pour euh, Mia Jouvovitch. elle a joué dans un film un peu similaire dans lequel elle avait un second rôle tourné par un allemand complètement azimuté qui a arrêté sa carrière qui a, qui a annoncé la fin de sa carrière il n'y a pas très longtemps Ah oui Uwe Ball elle a joué dans Blood Rain
2: Ah bah oui chef d'œuvre
1: absolu formidable film génialissime mais
2: alors il l'arrête vraiment ou Pff, je
1: pense aussi du chiquet comme dame euh... bah
2: j'espère bien quoi faut ouais, qu'il continue que, euh, putain je attends. veux un Offs
1: of the Dead euh, 3 ou 4 bah, alors, ouais. je veux un du Alone in the Dark aussi j'en veux un autre ouais. donc, euh, avec euh, Christian bon... il,
2: faut il, rev... il faut que Christian Slater revienne
1: ah mais, obligé obligé et Tara Ride faut qu'elle arrête de faire du Sharknado faut qu'elle fasse, du... <rire> qu fasse du Alone in the Dark
2: j'ai vu que euh, puisqu'on parle d'elle Michel Rodriguez euh, j'ai vu un, là il y a un trailer il y a quelques jours une espèce de, de, de film d'action à la Jason Bourne version féminine avec Michelle Rodriguez en rôle principal je alors me demande plus que je voilà j'ai pas d'infos je suis complètement à la ramasse <rire> je sais pas comment ça s'appelle etc mais j'ai vu qu'elle va elle va sortir un film comme ça prochainement euh, Rodriguez
1: alors justement parce qu'on parle de Michelle Rodriguez il faut savoir que elle est fan du jeu euh, Resident Evil et que elle voulait absolument que si jamais un jour un scénario euh, Resident Evil était rédigé, elle voulait absolument être sur le coup. Donc elle avait dit à son agent, tu me mets sur le coup là, tu, tu me fous dessus direct dès qu'il y a un film qui se crée, Resident Evil, je veux être veux être de la partie. Voilà, quel que soit le rôle, je pense qu'elle était prête à le faire. Bon bah c'est ce qui est arrivé, Bravo Michel, t'es dans Resident Evil 1 et... et puis 5.
2: 1 et 5, ouais tout voilà. à fait, voilà c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
1: Euh, il faut savoir également que euh, Mia Jovovich euh, a voulu faire euh, le film également parce que son frère Marco... Voilà. C'est très bien IMDB comme dame, hein, je suis désolé. Mais voilà, son frère Marco <rire> jouait à la console et jouait au jeu. et euh, bah, Il se trouve qu'il jouait également pendant le tournage, je crois, avec Paul Anderson, parce qu'il en parle dans le making-of, qu'ils mm. qu jouaient à Resident Evil euh, tous les deux. Et, et Paul Anderson est un gros fan du jeu et il s'est attaché quand même à reproduire au maximum... Euh, le style du jeu, euh, la mise en scène, euh, les plans euh, aériens sur les actions, etc. Il a essayé oui, de oui, reproduire oui. les plongées euh, telles qu'il y a dans le jeu. Il y a des postures qu'ils qu ont essayé de reproduire dans toute la saga telles que dans le jeu. Et surtout, ils ont essayé de, euh, de reprendre certains personnages cultes de, de la franchise, franchise vidéoludique euh, au sein des films. Et finalement, c'est le personnage de, interprété par Mia Jovovich Alice, qui est une pure création.
2: Voilà. La franchise, quoi. Voilà, tout à fait. Et, et d'ailleurs, elle, elle est souvent dans la situation dans laquelle, alors moi j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais elle est, elle est souvent dans la situation. Euh, euh, dans laquelle pourrait se trouver un gamer, c'est-à-dire elle est toute seule livrée à elle-même, elle arrive dans un décor dont elle ignore tout et elle ramasse des items, elle va trouver un flingue, elle va trouver des fringues et il y a beaucoup de scènes en fait, on, on en parlera au fur et à mesure des épisodes, mais il y a beaucoup beaucoup de scènes où elle est toute seule et en fait il y, y, y a des films où un, un quart du film quasiment elle est toute seule à se battre contre des zombies dans certains épisodes en tout cas
1: alors le personnage de Alice euh, est une pure création et euh, c'est aussi surtout un clin d'œil à Alice au pays des merveilles parce que dans le premier film, alors euh, je ne vais pas faire tout le détail mais effectivement il y a beaucoup de détails qui racontent, euh, beaucoup d'éléments qui rappellent euh, le, le, la nouvelle, le roman de Lewis Carroll. Euh, voilà, il y a beaucoup de petites scènes, beaucoup de scénettes que Paul Anderson a conçues de façon à ce que ça rappelle l'œuvre euh, oui, classique, oui, oui, oui. Euh, le passage derrière le miroir, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui rappellent le conte. Euh, il faut savoir que... Euh, le terrier, euh, hein,
2: le, oui, le, le Hive oui. est typiquement un terrier. Enfin, je, on peut voir ça comme ça, je pense, d'une certaine façon. Euh, euh, il ouais, ouais, y, y a plein de références de ce style, effectivement, ouais, tout à fait.
1: Euh, il faut savoir également aussi que euh, Paul Anderson avait euh, bah, en fait, euh, conseillé à toute l'équipe, à tous les acteurs de jouer au jeu, en mm -hmm. fait, de se familiariser avec le jeu. Euh, il faut savoir que Mia là, bravo à elle, euh, elle, fait, elle fait quasiment toutes ses cascades.
2: Oui, ouais, 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 elle, elle est très investie dans tous les épisodes. Hein, le... ouais, ouais, ouais.
1: Elle en est jusqu'à blesser euh, certains acteurs, certains comédiens. Ouais. <rire> alors, je ne sais plus, dans les trivia d'un des, des épisodes, je crois que c'est dans le 5 euh, elle a tellement été loin dans les cascades. Il y a eu une, il y a eu une scène en fait. Non, il y a une scène en fait. Elle a, c'est dans le premier. Elle a cogné en fait sans faire gaffe Paul Anderson. Mm -hmm. Donc euh, voilà.
2: Bon, il l'a épousée après. enfin, ils sont sortis. En... Donc voilà. Euh... <rire> il y en a pas trop voulu. Non, j'ai pas l'impression. Euh... Mais en même temps, est-ce que, est-ce que t'en voudrais à Mia Jovovich de t'avoir mis une cac euh, ou tu vois ou un, un coup mal placé Non. Tu lui non, dis, Bah non. écoute, euh, fais-toi pardonner en m'épousant et puis on règle l'histoire comme ça et voilà.
1: Euh, il faut savoir que. Il y a le film de titre original, c'était Grande Zéro, enfin c'était Resident Evil Grande Zéro, mmh. euh, titre qu'ils ont abandonné parce que c'était bah, euh, en 2002, donc peu de voilà. temps après euh, le les septembre. événements tragiques du 11 septembre 2001. Ouais. Exactement. Oui. Où est-ce que le film a été en fait euh, a été tourné en Allemagne. Pour le ouais, d'accord, quasiment ouais. euh, tout en Allemagne, euh, du côté de Berlin, euh, dans les dans les parties. Ah oui, métro effectivement, de voilà, ouais, à ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, il faut savoir aussi que là, tout à l'honneur de Paul Anderson, c'est qu'il voulait absolument que son film. Soit rated R, mmh. il voulait pas un PG-14, donc ça, et je crois qu'il a voulu en plus que chaque film soit le plus violent à chaque reprise. Oui, bah
2: de toute façon, les films sont quand même assez généreux en, en gore, en, en membres tranchés, en tête explosée, etc. Et pour notre plus grand bonheur, parce que c'est ce qui fait partie des choses qui font que, en tout cas, moi j'aime cette saga aussi, c'est pour le, le côté décomplexé du, du, du gore et de la violence, euh, voilà, qui, est, qui est quand même très généreux et très sympathique.
1: Exactement. Euh, il faut savoir également aussi alors là c'est une anecdote de tournage qui est assez, que je trouve assez drôle c'est qu'il y a toute une séquence bah, notamment c'est la scène finale du film euh, ils l'ont tourné je crois peu de temps après avoir fêté l'anniversaire d'un des membres de l'équipe et Paul Anderson avait demandé à ce que tous les membres euh, fassent attention à ne pas trop picoler etc et sauf que bah, malheureusement ils, sont, ils ont tourné la scène ils étaient tous, tous bourrés quoi. <rire> donc c'est la scène finale en fait euh, le fameux plan où elle prend le flingue dans la voiture tout ça D'accord, ok. Euh, oui. apparemment ils sont, pas, ils sont pas dans un bon état quand ils ont tourné la scène donc, euh, <rire> donc voilà ça c'est marrant euh, bah pourtant le plan est rare ici bah, est, ouais, est, ce dont tu me parlais c'est une marque, c'est ça hein
2: Oui voilà euh, Paul Anderson fait souvent, euh, conclut souvent ses films euh, euh, par des, des, des travelling arrière comme ça qui, qui partent d'un endroit pré précis d'une scène et qui dévoilent souvent soit un décor, soit un vaisseau spatial soit voilà euh, euh, un, un décor très impressionnant et là en, en l'occurrence on partait de Mila Jovovic qui récupère un fusil à pompe dans une voiture de flic abandonnée et puis euh, la caméra recule, recule, recule et on découvre un Raccoon City dévasté en proie au chaos et à l'invasion des, des morts vivants voilà <rire> et puis donc il a reproduit ce, il a reproduit ce, ce, ce type de plan dans certains épisodes de Resident Evil, euh, notamment le, le, quatri, le quatrième, euh, voilà, avec ce La, plan qui démarre sur le sur le, 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 le pétrolier là ouais. et, qui, et qui recule progressivement dans le ciel et on voit des des, des, des espèces d'hélicoptères futuristes arriver pour attaquer le, le pétrolier etc. C'est euh, un, 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 un schéma qu'il a reproduit dans le dernier plan de, de Soldier par exemple. Euh, il a fait un travelling arrière très spectaculaire et qui, la légende veut que le plan ait, ait coûté une somme astronomique dans Event Horizon. Euh, voilà, Donc oui, c'est un peu une de ses marques de fabrique. Il ne le fait pas systématiquement dans tous les films, mais en tout cas, il s'attache de temps en temps à placer un, un gros travelling arrière comme ça, très très spectaculaire.
1: Ben dans les making-of de l'épisode 3, on voit même qu'il utilise un drone pour y arriver, pour faire ces images-là. Mm -hmm. C'est assez beau. Ah non, c'est pas un drone, je suis con. C'est un truc monté sur une sorte de grue et tout. Un ou, truc, ou, un, ou un, un cable assez... cam, peut-être, ouais, dans certains ouais, cas. Ouais, ouais, euh... ouais, parce qu'on le voit, il est attaché avec. Enfin, c'est tout un dispositif assez Parce qu'en fait, à
2: l'époque du 3, euh, oui. l'utilisation des drones non, non, au cinéma n'était pas non. encore répandue, me semble-t-il. Non, non, n'était
1: pas un drone. Euh... <rire> tu vois, vois l'appareil, euh, avec une. C'est assez compliqué et c'était assez spectaculaire. Ils ont réussi à faire un truc de ouf. Je trouve ça vraiment génial. Euh, il faut savoir qu'avant Paul Anderson, quand même, c'était Georges-Jean qui était intéressé de, par le projet. Mmh. Euh, C'est tombé à l'eau. Dans les castings, j'ai lu que Gwyneth Paltrow était intéressée également. Ah putain, je savais pas. Euh... Voilà, c'est du trivia, pareil, c'est du trivia, tu peux le trouver sur internet euh, en faisant comme moi, en brillant, <rire> voilà. et en ayant des trous de mémoire. Et euh, également, euh, David Boronaz aussi, euh, sauf qu'il était, ah, oui. était pris sur... Euh,
2: Mortel Saint-Valentin, Buffy contre les vampires, ah, voilà, euh...
1: Angel, euh, donc voilà, donc formidable. Euh, là, parce que c'est con, cool, parce que j'ai parlé de, de comédiens, j'ai parti un peu dans le délire des trivia. Oui, mais
2: en fait, de quoi parle Resident Evil Oui, exactement. Mais parce mis... que ça
1: Bah oui euh, Alors, c'est. Comment dire hein. Ça démarre en fait sur un personnage qui se réveille, euh, une jeune femme qui se réveille dans une maison. Voilà, tout simplement. Elle a perdu la mémoire et elle se réveille. Et on ne sait pas ce qu'elle fait là, on ne sait pas pourquoi, elle a, oubli elle a tout oublié. Et euh, d'un coup, des sortes de marines euh, débarquent dans la maison. Ainsi qu'un jeune homme qui, lui, serait un flic en train de mener une enquête. On ne sait pas trop ce qu'il fait là non plus. Qui est interprété donc par l'acteur Eric Mabius. C'est ça. Hein, qui jouait dans un Ugly Betty et surtout dans le chef-d'oeuvre The Crow 3 Salvation, <rire> Absolument génial. Avec euh, un Fred Ward qui se fout des, des machins en métal dans, dans les bras. Là, je ne sais pas si tu l'as vu celui-là. Non, non. j'ai
2: pas vu. Euh, le, je n'ai vu que le, le, le vrai The Crow, le seul, l'unique. Ah, <rire> <non.
1: rire> les autres, on les oublie. Euh, donc voilà. Euh, et puis, euh, ils se retrouvent tous en fait, coincés dans cette maison. Euh, et ils découvrent, en fait, euh, ils apprennent que euh, cette maison, en fait, est une sorte de... Elle cache, en fait, le terrier, elle cache le fameux hive.
2: Ouais, c'est la porte arrière, voilà. la, po la sortie de secours, on peut dire, d'une certaine façon. Euh, D'un laboratoire
1: euh, enterré sous terre. Voilà, fer. qui s'appelle le
2: hive. Le hive. Donc, qui veut dire... Euh, le terrier le, bah, le, euh, C'est le, le, le nid des, des, ah oui. des, des, des abeilles, hein, je crois qu'on oui. dit hive oui. aussi, oui. d'une certaine façon. Enfin, voilà, c'est ouais, un peu comme ça qu'on peut voir les choses. Oui. Peut-être, je sais pas, je suis pas... Où le... Bref. Euh,
1: et donc, euh, ils sont... Euh, Mia et Eric... Euh, non, et James Perfoy qu'on découvrira un peu plus loin dans le film, on apprend qu'en fait, c'était euh, deux agents qui sont censés surveiller euh, l'entrée. Ouais. voilà. Et, sauf qu'il euh, s'est passé quelque chose qui, font, qui fait qu'ils ont oublié euh, totalement euh, ce qu'ils foutaient là, etc.
2: Oui, parce que le, le film commence quand même par une séquence où oui. on, ne, on voit quelqu'un qu'on qu ne voit pas, on ne voit voilà. pas son visage, etc. Voilà qui rentre dans un laboratoire, qui, qui vole un, une fiole de, de virus, liquide vert, l'antidote déjà, il y a l'antidote et oui. il casse le, euh, le virus pour le répandre dans le hive. Avec les bouches d'aération,
1: etc. Voilà. Où et ensuite
2: il je... y, 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 y a une espèce de scène d'intro de, de quelques minutes où on voit euh, les gens qui travaillent dans les laboratoires, dans les bureaux euh, du hive, euh, qui sont décimés euh, les uns euh, euh, après les, un les autres, euh, euh, voilà, par un, un ordinateur. On apprendra un petit peu plus tard que c'est une, une, une entité euh, euh, virtuelle. Une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, merci. Euh, voilà, et qui, 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 a, qui a décidé par sécurité bah, d'exterminer de, tous les gens qui sont dans le Hive pour, pour éviter au virus de se répandre. Il s'appelle la reine rouge. Ce voilà. Près.
1: Donc oui, effectivement, euh, c'est vrai que, de prime abord, le scénario a l'air assez complexe. Donc euh, en gros, voilà comment on peut le résumer. Euh, il y a un virus qui s'est répandu. Les marines débarquent. Ils tombent sur Mia Jovovitch, Jasper Foy et Eric Mabius dans la maison. Euh, ils décident de descendre dans le Hive pour voir ce qui s'est passé, voir s'il y a des survivants et surtout euh, arrêter la Red Queen. Ils veulent mettre fin au logiciel. Je crois ils veulent l'éteindre. En gros. ils veulent le,
2: le euh, -il. Ils ont besoin de l'éteindre pour avoir accès à l'intérieur des laboratoires. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Et ce faisant, ils, euh, bah, ils déchaînent l'apocalypse puisqu'en fait, euh, toutes les victimes du virus T ont muté en zombies. Donc, dans le premier film, dans le premier Resident Evil voilà, on est uniquement dans un lieu clos, dans un espace clos, une maison et le sous-sol, le voilà. laboratoire souterrain. Voilà, voilà ça démarre là-dessus. Euh, la maison se situe à Raccoon City, je me trompe Tout pas. Tout à fait. Hein, donc euh, voilà, c'est le point de départ de la, de la saga. Est-ce que tu veux, bah, toi je te laisse euh, parler de ce que tu penses de ce premier film
2: bah, Écoute, euh, alors moi j'ai beaucoup aimé, <rire> je l'avais vu au cinéma, j'ai vu tous les épisodes <rire> au cinéma, euh, je l'avais vu au cinéma, j'avais beaucoup aimé. Euh, je l'ai revu de nombreuses fois et en, en, et en DVD et en Blu-ray parce que c'est vraiment un, un, un film qui me procure beaucoup de plaisir peut-être un peu coupable euh, et, euh, et, et qu'est-ce que j'ai pensé en général du film ah, moi j'ai trouvé ça assez génial euh, euh, j'aime beaucoup euh, la direction artistique j'aime beaucoup les décors, j'aime beaucoup l'utilisation de ce décor, de, de, de ce Hive euh, je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même généreuses et inventives notamment le, le système de sécurité dans cette espèce de couloir avec les lasers qui deviennent de plus en plus nombreux et qui coupent les, les, les premiers membres du commando de Marines en morceaux il y a, il y a plein d'idées comme ça qui sont vraiment bien et puis on même sans être un, 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 un joueur, euh, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, mais c'est vrai que ce personnage euh, amnésique, etc., de Alice est quand même construit euh, de manière à nous, 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 nous emporter avec elle. Et on est avec elle, on n'a pas les infos, on ne sait pas ce qui va se passer, on découvre en même temps qu'elle tous les éléments de l'intrigue et tous les monstres et les différents stades de virus, de monstres, etc., et, euh, et c'est un film qui est qui est, qui est génial et euh, et comme tu le disais c'est vrai qu'on se contente en tout cas dans ce premier épisode de de n'être que quasiment tout le film dans le hive et euh, bah ce côté huis clos est, est vachement intéressant quoi parce que euh, ils, ils ont du mal à y entrer et une fois qu'ils ont' qu sont dedans il faut qu'ils en ressortent et ils ont du mal à en ressortir etc et donc on est on est on est, on est bien dans dans je je trouve que ce ce, ce concept de d'adaptation jeu vidéo est quand même bien respecté il y a des espèces de niveaux... Il y a voilà, le, le niveau où il faut prendre le train pour arriver jusque dans les sous-sols du Hive. Il y a le niveau où il faut contre circonvenir le système de sécurité avec donc ses lasers, etc. Les, les zombies qui attaquent par vagues successives. Alice qui se retrouve à un moment donné toute seule dans un laboratoire et qui est attaquée par des, des chiens zombies, etc. qui est Une scène quand même assez culte, enfin, qui, qui, était, qui, qui, qui était vendeuse au moment où le film est sorti, etc. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle commence à retrouver un peu son son instinct de guerrière. C'est au moment où les chiens l'attaquent qu'elle qu'elle fout un gros kick à un chien et qu'elle fait hé hey, hey, mais je sais me battre en fait. Cool." Trois mois d'entraînement pour cette scène. Ah oui, trois mois d'entraînement ouais, que... pour
1: arriver à faire un low kick euh, sur la gueule du du
2: Médor. Ouais, puis de toute façon, euh, étant donné que c'est des vrais chiens et que c'est pas des chiens en image de synthèse, ça a dû être un, un enfer à tourner parce que euh, il a fallu probablement faire. Euh, de nombreuses prises pour que les chiens fassent les bons mouvements et tout ça, puis ils étaient recouverts de, de, de tripailles et tout ça, qui passaient leur temps à essayer de se grignoter les, les, les uns les autres, leur propre maquillage donc ça devait être assez terrible à, à tourner, ouais.
1: Moi ce film je l'avais été le voir en salle également je connaissais pas du tout le jeu à l'époque. Je connaissais ouais. que de réputation, de nom, voilà. J'avais jamais, même pas vu une seule séquence de jeu. J'avais jamais vu quelqu'un y jouer, voilà. C'était pour moi, c'était totalement nouveau. Euh, je suis allé le voir et euh, sur le coup, j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais pas été transcendé non plus. Mais j'avais trouvé ça cool. Euh, je n'étais pas sorti mécontent. Quand il est sorti en vidéo, en DVD, je l'ai chopé. D'ailleurs, pour la petite histoire, le, il était sorti en haute définition, en HD DVD, et euh, après, il est ressorti en Blu-ray. Quand oui, le oui, oui, oui. troisième est sorti en Blu-ray, je crois qu'ils l'ont sorti le premier en Blu-ray, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Donc, euh, donc voilà. Et c'est un film, euh, là, pour l'avoir revu pour le, le, cet épisode, pour cet ETF, je me suis rendu compte que, que certes, il était intéressant, que certes, il y avait, de bonnes, il y avait une bonne idée, etc., que C'est un film fascinant parce que euh, on sent l'amour de, en enfin, descendant du réalisateur pour cette actrice, pour Mia Jovovic, euh, que dans les autres suites il va vraiment mettre plus en avant. Là, c'est vraiment les prémices, on sent que c'est des mythes de la séduction. Paul Anderson est en train de séduire Mia Jovovich, il la met un peu en valeur, mais ça va pas aussi loin que dans les épisodes suivants. Euh, elle n'est pas aussi magnifique dans les épisodes suivants. Mm -hmm. Ce n'est pas une actrice que je trouve magnifique, personnellement, pour ma part. Moi, je ne la demanderais pas en mariage. pour faire Kate Beckinsale dans les Wonderworld. Non, mais je, euh, bah voilà,
2: ouais. c'est ce qu'on a convenu avant de commencer ce podcast. Voilà. Je te voilà. laisse Kate Beckinsale et moi, moi, je, moi je veux épouser absolument uh, Mia Djokovic. Voilà. Euh, voilà. Si Polo a une maladie ou un truc ou, ou machin... Ou, ou les euh... les Wiseman. Hein, ouais, <rire> voilà c'est ça <rire> euh, ouais. on mais a décidé qu'on qu récupérerait euh, leurs, leurs, leurs épouses ré respectives exactement. parce qu'il faudrait bien s'occuper d'elles et les réconforter les pauvres exactement.
1: bah oui bien sûr il faut leur faire des massages de pieds de... Voilà, un, <rire> plein de choses quoi euh, donc c'est un film en fait en l'ayant revu je me suis rendu compte que oui il était cool qu'il était fascinant euh, pour cette raison là euh, mais... Bizarrement, tous les défauts qui m'avaient déjà un tout petit peu gêné à l'époque m'ont paru encore plus fort, plus grand quand je l'ai revisionné. Ce qui fait que euh, je me suis euh, considérablement euh, ennuyé durant le, durant le visionnage du film. Je me suis vraiment ennuyé devant. Euh, J'ai trouvé que c'était pendant un moment un grand film de couloir. Alors c'est vrai que c'est un peu oui, l'esprit oui, du jeu. Ouais. C'est un peu l'esprit du jeu parce qu'effectivement, tu le dis toi-même, euh, tu es à la place du gamer qui cherche des objets, qui cherche des indices, etc. C'est un peu le concept dans le film également. Mais le problème, c'est que. Ça fait un peu film de couloir, ça fait un peu, le, ça a un peu les défauts que Paul Anderson retrouvera dans Mor euh, Alien vs Predator, dans, le, dans son Alien vs Predator, qui, que je trouve euh, est également euh, rempli des mêmes défauts. Donc euh, c'est un film que, dans lequel, en plus, je trouve que les effets spéciaux sont hideux, euh, je déteste les zombies de, de ce premier épisode euh, c'est l'époque du tout en numérique c'est l'époque de de, de de ces effets où on applique des des, des effets de synthèse sur des comédiens et c'est des incrustations vidéo qui sont voyantes qui sont comme si c'était collé sur l'écran et c'est ouais, affreux ouais,
2: ouais, je crois que ouais, les ouais.
1: premiers zombies que l'on voit il y en a un qui a la tête à moitié arrachée et c'est juste qui, flagrant ouais, qui, qui c est, c est vraiment pas beau
2: voilà, après il y a aussi des zombies qui sont en maquillage beaucoup plus traditionnel bah, et qui là, ont, pour ça le passe coup mieux, passe bien là ça passe mieux
1: ouais. euh, donc c'est un film pour moi, voilà, qui, a, qui a tous ces défauts là, qui a un défaut de rythme, euh, les personnages je les trouve pas tous intéressants je déteste michel rodriguez son côté badass elle m'insupporte ce côté homme euh, ce côté je suis une femme <rire> homme euh, 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 je suis militante lesbienne enfin euh, je suis désolé mais c'est ce côté trop euh, trop évident dans le côté homas moi ça me fatigue mm. je supporte plus de l'avoir joué les mêmes rôles j'ai jamais vu faire autre chose michel rodriguez c'est c'est dommage mais j'ai l'impression qu'elle est incapable de faire autre chose que ça elle n'est pas nuancée et dans ce film c'est encore flagrant après, elle est... enfin, dans, dans ce genre, elle est bien, je reconnais. Enfin, je veux dire, je, je peux comprendre qu'on l'apprécie, parce que, effectivement, c'est une actrice euh, un peu euh, vénère, et si j'ai bien compris, c'est un peu une sorte de trademark euh, chez Paul Anderson, d'après certains. Ouais, bah, euh, je...
2: Oui, oui. Je voilà, crois... Bon,
1: mais j'ai quand même un peu du mal avec l'actrice. Euh, du côté euh, des autres persos, du côté des autres acteurs, euh, euh, Eric Mabius, euh, il est fade. Euh, ah oui, il est complètement fade. Il fade, c'est euh... un acteur que... Que, que je trouve complètement insipide. C'est un acteur de série télé, voilà, il le prouvera par la suite. James Purefoy, c'est un acteur... De... Enfin, quand j'ai vu le film, j'étais content de voir James Purfoy parce que je l'avais beaucoup aimé dans ce, dans ce slasher anglais que je trouve euh, euh, plein de scènes euh, super fun, super sympa, c'est le phare de l'angoisse. Euh, Lighthouse, il euh, y a de super scènes de meurtre euh, <coughs> génialement filmées, etc. Et dedans, je le trouvais très charismatique. Et ben je le préfère largement dans Lighthouse, qui est une pure série B euh, fauchée, ouais, 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 que ouais. dans Resident Evil, euh, où euh, on ne sait pas trop si c'est le beau gosse de service ou si c'est un méchant. Enfin, ça met un peu. Enfin, bref, euh, les, les rebondissements sur le personnage sont un peu amenés comme, euh, comme du mauvais fromage sur la table, quoi. Donc, euh, ouais, je trouve ça un ouais, peu ouais, dommage. Ouais, 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 c'est vrai. Et puis tout le reste, les péripéties euh, ne sont pas spécialement excitantes. Ça, met, euh, ça arrive comme ça soudainement. Il y a des choses que je ne trouve pas formidables. c'est, c'est pas beau. Le, il y a une sorte, ils ont utilisé une énorme créature, le fameux liqueur qui est un Ah Oui, monstre. alors ça,
2: c'est absolument horrible. Quoi, hein. Voilà, alors
1: c'est un monstre culte du jeu vidéo. Seulement, on a l'impression qu'on est dans une animatique de jeu vidéo des années ah, 90. Non, là, donc euh, possible, donc il est mal incrusté. Oui. Ouais, c'est ouais. laid, c'est hideux. Euh, je sais que Paul Anderson voulait absolument que cette créature soit présenté comme dans le jeu vidéo. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, c'est dans le making-of qu'il le dit, euh, on voit la créature débouler sur le, le gamer, en fait, que le gamer lève en fait, ouais. les yeux, en, 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 en mode... Je crois que c'était un jeu qui était en mode FPS, si je me rappelle bien. Enfin, en mode... Euh, euh, first Personnel euh, pas shooter mais en gros tu vois à travers les yeux parce ouais. que je sais que j'ai joué On même... est, la caméra elle est pas au dessus des épaules un peu derrière je euh... crois que tu peux le faire mais moi j'avais joué enfin euh, j'ai quand même joué avec un Resident Evil je l'avoue mais bien après avoir vu le, ouais. le film à l'épisode 4 d'accord et dans l'épisode 4 je sais qu'on pouvait être soit tu voyais juste le bras avec le flingue soit tu pouvais reculer et tu pouvais voir le buste du personnage tu pouvais voir marcher etc mmh. et euh... À un moment donné, dans le jeu, a priori, quand tu lèves la tête, avais le liqueur qui venait sur toi, qui fondait sur toi, etc. Allez, et il a reproduit cette image dans tout la scène fait. vers la fin avec un personnage qui lève la tête. Il y a mmh. le bestiole qui le mmh. qui lui tombe mmh. dessus. Donc voilà. Donc ok, c'est tout à l'honneur de Paul Anderson, mais je trouve que l'ensemble des scènes d'action et de zombies sont majoritairement ratées. Euh, même les scènes où ils sont dans les hangars, je trouve que ça manque de tension, parce que les personnages on s'en fout un peu. En fait, les marines s'en s'en fout un peu. Euh, mais il y a un passage que je trouve vraiment très bien. Il y a un passage que je reconnais en revue en en revu le film que j'ai trouvé très bien, et pour moi, c'est la meilleure scène du film. C'est celle où ils sont euh, sur les tubes en acier, qu'ils essayent de, de ramper sur les tubes en métal, là, oui, et que oui. tu as une sorte de foule de zombies euh, en dessous d'eux. Et je trouve que c'est la seule séquence qui, qui est réussie dans tout le film. C'est le seul moment où je trouve assez réussi. Euh, beaucoup plus que le passage à la cube euh, avec ce couloir et ce piège mortel à base de rayons laser que je trouve complètement euh, enfin, grotesque. Ah, moi ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais, j'aime pas du tout. J'aime bien comment il est réutilisé dans le tout dernier. Uh -huh. Je trouve ça très très bien réutilisé. Mais dans le premier film, euh, en fait, je supporte pas parce que c les effets spéciaux sont hideux. Quoi. Je trouve ça, euh... on,
2: on, on le reverra dans plusieurs épisodes dans hein, ce tunnel. Hein. Oui, ouais, oui. Ouais.
1: Mais je trouve que le, 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 les effets spéciaux euh, sont pas beaux du tout. Je trouve que même que dans Cube, le film de Vincenzo Nathalie, le, l'effet spécial où il avait pareil, avec une sorte de grillage qui avait coupé, uh -huh. coupé en morceaux le, le, un personnage dans, dans, dans l'introduction de Cube, m'avait plus marqué que la mort de...
2: Moi, je t'avoue, ça m'a pas choqué. J'ai revu le film là, euh, 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 les, les Resident Evil. Je me les, je me les suis tous revus, évidemment, pour le podcast euh, la, la, la semaine dernière, la semaine précédente. Mais en fait, pour info, je les avais déjà tous revus euh, il y a 2-3 mois. Donc je me les suis tous refaits euh, deux fois chacun euh, dans les derniers six mois là. Ah oui, et mais courageux. Euh, hein. et je, bah, mais oui, mais encore une fois, j'ai dit que j'adore. Et euh, euh, je, moi, ça ne me choque pas. Cet effet donc, du, du militaire, c'est le, le, euh, un peu le leader de leur équipe, je crois, au départ. C'est le Colin grand Sal, Black, là, qui, est, qui est un mec assez charismatique. Euh, bah, il a joué dans les séries. Ça ne ça me, enfin, ça ça me choque pas. L'effet les en question ne me choque pas.
1: D'accord. Mais voilà, donc moi, il y a vraiment une scène qui me marque. Euh, ensuite, oui, l'univers est intéressant. Euh, c'est une introduction à des films qui vont devenir beaucoup plus barrés par la suite.
2: Ouais, ouais. Donc, oui, parce qu'on est quand même dans un truc qui est, assez, euh, qui est encore assez un petit peu premier degré.
1: Oui, dans le premier, euh, totalement. Dans le premier. totalement. Et je, je Et pense que c'est ce qui fait son les, défaut, plus finalement. Plus les films par... arrivent, ouais.
2: euh, plus les films vont... En fait, on, là, on, sent, on, se que se premier, on sent que le premier,
1: ils se sont dit « Ok, là, il y a Capcom qui est sur notre épaule, là, il y a le japonais Monsieur Okabayashi qui est à côté de moi qui surveille ce que je fais, euh, il faut qu'on respecte un cahier des charges, ouais. on ne peut pas trop en dévier, euh, je me suis déjà permis de créer un personnage complètement original dans la saga, je me suis permis de mettre des idées à la Alice au Pays des Merveilles, avec la Reine Rouge, avec euh, le Terrier, le Chapelier fou et tout le bordel, mais euh, je ne peux pas me lâcher complètement. » Et c'est effectivement euh, avec les épisodes à partir de l'épisode 2 où là, ça va partir totalement en sucette. Ouais, quoi. Ouais. Et personnellement, je... Voilà, je trouve que le premier se prend trop et sérieux, effectivement, euh, qu'il est très longuet et que dès l'épisode 2, ça part en sucette et que c'est là que ça devient quand même plus jouissif, euh, plus plaisir coupable au sens euh, délirant du terme, au sens noble du terme du plaisir coupable, voilà.
2: Et eh oui, tout à fait, ouais, et bah, puis ce, ce, donc ce plan final dont on a déjà parlé, mais qui, est quand même, qui était vraiment une vraie belle promesse, euh, voilà, quand j'ai découvert le film en salle et qu'il y a ce, ce travelling qui dévoile Raccoon City, euh, moi je me, je me disais, merde, pourvu qu'il y ait vraiment un 2, et pourvu que ça reprenne exactement là où, euh, où s'arrêtait le premier, quoi.
1: Alors justement, puisque tu évoques le 2, maintenant, est-ce que tu veux partir sur la présentation de cet épisode numéro 2
2: De Resident Evil Apocalypse, nous sommes en 2004, deux ans après euh, le premier Resident Evil. Euh, Alice euh, se euh, réveille, donc, euh, euh, vient de se réveiller à Raccoon City. Et, euh, alors, on, déjà, on a une, une, une intro interminable <rire> qui, nous, euh, qui nous montre un petit peu l'invasion de Raccoon City, c'est-à-dire qu'on redémarre, en fait, le, le film ne reprend pas tout de suite au moment où se terminait le premier. On revoit toute, euh, toute l'invasion, enfin euh, toute la progression du virus dans Raccoon City, etc. On voit les autorités qui décident de euh, condamner la ville euh, et, qui, euh, et qui tirent même sur la, la, la foule, euh, etc. pour, pour euh, euh, comment dire, mettre en quarantaine en fait, euh, donc, le Raccoon City et sa, et sa population. Et puis, euh, on fait un, un, un petit bond dans le temps. Et là, euh, euh, Alice euh, se réveille. Euh, prend le shotgun dans la voiture de police comme dans le plan final du premier épisode euh, et euh, elle découvre un Raccoon City euh, ravagé euh, etc etc et, euh, et alors là on démarre sur quelque chose qui est intéressant et puis euh, le, euh, comment dire, euh, le film part un petit peu dans plusieurs directions en même temps je trouve euh, mais euh, on va dire que la trame principale, c'est qu'on a euh, le docteur Ashford, qui est un personnage apparemment de la saga euh, des jeux vidéo, hein, il me semble. Euh, Interprété euh, par un acteur
1: qui est devenu hyper connu par la suite. Oui,
2: oui, tout à fait. Jared euh, Harris. Voilà, c'est ça, son nom m'échappe, mais ouais, c'est un acteur génial. Le bad
1: guy de Sherlock Holmes, euh, jeu d'ombre.
2: Voilà, tout à fait, qui est extraordinaire d'ailleurs dans, dans, dans Sherlock Holmes. Euh, et donc, euh, sa petite fille euh, est bloquée dans la ville. Et en fait, le docteur Ashford, il essaye de, de rentrer en contact avec divers euh, euh, survivants euh, qui sont toujours bloqués à Raccoon City. Donc, Alice, euh, d'un côté, qui rencontre euh, au fur et à mesure de, de ses pérégrinations euh, d'autres personnages. Il euh, y a euh, des militaires euh, qui ont été euh, laissés parce que tous les hélicoptères ont redécollé, etc. etc. Et puis, euh, divers personnages comme ça qui constituent une espèce de d'équipe, et qui, qui ont pour mission de retrouver la petite fille, et euh, Ashford leur promet de leur, leur offrir, entre guillemets, un ticket de sortie euh, s'ils si arrivent à, à récupérer la, la petite fille. On peut résumer un petit peu l'intrigue le, 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 principale comme ça, mais en fait, c'est un melting pot, ça part dans tous les sens, euh, la, la promesse de, 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 de cette Alice en en, comment dire, en blouse d'hôpital de, 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 juste avec son fusil à pompe, ça dure deux secondes, c'est-à-dire qu'elle passe dans une rue comme ça, elle fait « Oh Une armurerie Et elle rentre dans l'armerie elle s'équipe, elle prend des fringues super sexy qu'on ne qu trouverait pas dans une armurerie d'ailleurs, elle s'équipe, elle prend plein de flingos et tout ça, elle trouve une super moto, etc. Et en deux minutes, ça change totalement d'ambiance. Et en fait, tout le film sera comme ça. tout le film part complètement en sucette d'une minute à l'autre, euh, et, euh, et c'est un peu n'importe quoi. Euh, Resident Evil Apocalypse, c'est vraiment l'apocalypse au sens,
1: on, on ne sait, ouais
2: voilà, au sens narratif du terme. On ne sait pas quoi raconter. On part dans tous les sens, et c'est du gros 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 nawak euh, à tous les niveaux quoi. Mais vraiment à tous les niveaux quoi. C'est incroyable.
1: Qui a réalisé le film
2: Alors c'est un monsieur qui s'appelle Alexander Witt, euh, qui est, euh, alors qui est quand même une sommité sans être un réalisateur connu, il y a très peu réalisé de films, en fait, pour la bonne et simple raison, Resident Evil Apocalypse est son seul long métrage en tant que réalisateur. Par contre, euh, c'est un type qui a fait euh, une cinquantaine de longs métrages, je crois, au moins en tant que euh, réalisateur euh, seconde équipe et chef opérateur seconde équipe. Il a notamment énormément travaillé avec Ridley Scott euh, euh, sur, euh, sur sur plein de gros enfin, films de Ridley Scott, à partir de, à Gladiator. Partir de Gladiator, je crois, voilà, c'est ça, jusqu'à euh, Robin Desbois. des Bois. Euh, il a été chef opérateur principal, par contre, de euh, Mensonge d'État avec euh, Léo DiCaprio. Euh, il, a, euh, voilà, il a éclairé aussi d'autres... Euh, il a il a été. Euh, bah, il a bossé euh, sur
1: les James Bond de Daniel Craig. Voilà, c'est ouais, voilà,
2: ça, voilà, ça. Il a fait Donc, Spectre, il, il, euh, il, a, il a fait Skyfall. Hallucinant, le mec. Hein, oui, tout, tout à fait. Ouais, 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 ouais. sa
1: filmographie, euh, on voit sur quoi il a bossé. On est, on est comme un con. Hein. Euh, J'ai même le relevé euh, The Town de Ben Affleck, euh, Fast and Furious 5 et Prince Excellent. of Persia.
2: Magnifique <rire> Et Jake magnifique. et puis tu
1: avais même relevé aussi un autre film euh, des films dans les années 80 90 qui étaient euh... ouais il,
2: a, il avait fait il avait fait des choses assez extraordinaires euh, même dans les années 80 euh, euh, il a euh, ouais alors euh, c'est vrai qu'il a pas mal bossé euh, avec, euh, avec Ridley Scott etc il a fait euh, Speed ah oui, ouais, ça. Twister
1: et Speed 2 Viane bah, De Bond finalement le euh... premier film de Viane De Bond quoi.
2: Postman euh, Inspecteur Gadget, euh, voilà. pff, euh, voilà, euh, La chute du Faucon Noir, Hannibal, Triple X le premier, La mémoire dans la peau, euh, Pirate des Caraïbes, euh, ouais, donc euh, quand même euh, Dardé, long, Le Daredevil avec euh, Ben Affleck, ah, voilà. Euh, voilà, euh, euh, Casino Royale on l'a dit, voilà, il, il a énormément, euh, il, a, il a un CV long comme le bras comme, comme on dit.
1: Alors le film est sorti le 10 septembre 2004 aux USA et chez nous le 6 octobre 2004, euh, budget 45 millions de dollars.
2: Ah oui, donc il y a 15 millions de plus que... Déjà, ouais, inflation,
1: ouais. ça grimpe. Et les recettes, un peu mieux encore, 129 millions de dollars.
2: Bien, 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 bien.
1: Au casting, encore oui. une fois, Mia as Mila Jovovich.
2: Mila Jovovich. <rire> Mais on dit Mila Jovovich, on s'en fout.
1: La belle Sayana ou Sienna Guillory.
2: Sienna Guillory, oui, tout à fait.
1: Qui est connue pour avoir joué euh, dans Eragon, dans, dans pas la grand -chose. saison 3. Ouais, <rire> et, si la saison 3 de Luther, la série Luther avec Edouard Selba. Euh, dans Love Actuality, mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait grand-chose, grand-chose. Euh, il faut savoir que pour le personnage qu'elle interprète, c'est un personnage quand même culte du jeu vidéo, parce qu'à part Alice, qui est une création pure et dure de Paul Anderson, les autres personnages sont vraiment des Oui, voilà, c'est Jill, ouais, hein, Jill Valentine, voilà, ouais. qui
2: est introduit dans une séquence sublime pour, euh, Excitante. pour tous les jeunes hommes euh, ah, que a, euh, voilà, que l'on est plein d'hormones. Hein, oui, nous hein. sommes de jeunes hommes, plein d'hormones, etc. Et et et, Avec des et mythes le, le, comme la ouais, bras, le bras, premier, mesdames. Le premier plan... Est un, est un plan sublime sur ses pieds euh, ornés de très belles chaussures à talons hauts et c'est absolument magnifique et moi je, voilà, je suis amoureux d'elle avant même d'avoir euh, vu son visage et puis ensuite, et, et elle défonce un la... zombie. Et la démarche,
1: elle, en fait, elle est calée sur la même... Elle a reproduit la démarche du personnage dans le jeu vidéo. Alors, comme dans les jeux vidéo, souvent, ils font un peu des trucs un peu sexy, etc. Oui, oui, oui. Elle a une démarche, on va dire, très chaloupée, où elle tortille bien des fesses, et c'est très sympathique quand on la voit arriver en jupette euh, voilà. dans le commissariat. Tout à euh...
2: fait. Et de toute façon, alors, euh, euh, Mila Jovitch commençait déjà à avoir un petit peu son mot à dire sur euh, l'aspect créatif on va dire. Euh, et euh, c'est elle aussi qui, 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 qui voulait qu'il y ait vraiment une sexy touch dans le, dans le film. Et euh, elle disait, euh, oui, bah on n'a qu'à dire qu'il y a une, une vague de chaleur à Raccoon City. D'ailleurs, il me semble que c'est en fait un moment donné évoqué plus ou moins par un journal télévisé, euh, etc., parce qu'il y a un peu des journaux télévisés au début. Et, euh, et pour la petite anecdote, le film a été tourné à Toronto, euh, qui n'est pas euh, déjà une ville réputée pour euh, se situer à un endroit où il fait très très chaud, même si en fait il fait chaud. Il fait chaud à Toronto l'été, mais ça dure un mois, l'été dure un mois, et puis l'hiver dure 11 mois à Toronto, quoi, grosso modo. Et donc forcément ils n'ont pas tourné l'été, donc euh, ils devaient faire bien glagla. -gla, hein, que euh... ils ont
1: tourné en novembre. Ah oui, en novembre, <rire> ah oui, d'accord. Euh, ouais, euh, moi
2: j'ai tourné en février, on, 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 on était entre moins, moins, ah oui. 20, moins 22, moins
1: 35. attention oui, était
2: tournée. tout à fait. Ouais. Donc euh, tourner des scènes en, 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 en petite jupette euh, par moins 20. Euh chapeau mademoiselle Sienna Guillory voilà, tout à fait voilà, donc... qui du coup n'a pas froid aux yeux voilà. euh,
1: ni, au, ni aux jambes
2: <rire> on retrouve aussi Odette Fer qui est un mec que j'aime bien il, euh... a, il a une bonne gueule cet acteur Mais on le voit pas il assez a, il a une très bonne Mais gueule on ne le voit pas assez euh, euh, il s'appelle Carlos dans le film euh, et euh, il me. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Là, je, je balance une info comme ça. Je crois qu'on l'avait vu dans La Momie, oui, oui, oui. le numéro 2, peut-être. Les deux, les deux premiers Les deux, voilà. Ouais. Et moi, j'aimais bien ce, son ah ouais. perso, j'aimais bien il son rôle. Euh, vous, voilà, il euh, avait un charisme. C'était une sorte et de nouveau euh, Omar Sharif,
1: entre guillemets, de la série B. Quoi, ouais. Euh, et euh, c'est bon, un peu le ouais, ouais, genre de ouais. rôle qui faisait penser que pouvait tenir Omar Sharif, seulement dans le cadre d'une série B. Puisque, voilà. Mais c'est vrai que c'est un acteur qui a pas eu de grosse carrière. Quoi. Et moi, il me fait penser un peu à ces acteurs comme Clifton. Euh, pas, Curtis, Cliff, euh... Cliff Curtis, ouais, ouais c'est ça c'est ouais, ouais, ouais. un petit peu voilà, le même il genre il a ouais, une gueule, euh, mmh. il a un charisme mais c'est pas des acteurs qui bizarrement ont été utilisés correctement, ils n'ont non. pas eu de gros, non, gros, non, gros non. Pour eux, alors qu'ils ont, du... oui. qu ont un côté badass, il a, une... il a une belle gueule il a un physique imposant et bizarrement on ne l'utilise pas... que pour des seconds rôles ou pour, ou pour sa gueule
2: quoi, ouais. voilà. on retrouve aussi euh, Thomas Kretschmann
1: ah bah, immense acteur allemand, hein, ouais. lui a une énorme carrière. Euh, moi, je l'avais découvert dans le syndrome de Stendhal de Dario Argento, il était tout jeune, euh, mais c'est vrai que depuis, il a fait euh, énormément de films. Il a rejoué pour Argento dans le nanar de euh, Dracula, mais surtout, il a joué dans La Chute, il a fait plein de films à l'étranger, il a fait des, des films des plaisirs coupables, comme des classiques. Oui, voilà, c'est ça, il fait un peu de tout ce gars, fait tout. en fait. Il hein, hein, dans le pianiste de, de Polanski. Ouais, euh, voilà,
2: et puis à côté de ça, il fait du DTV euh, bourrin, c'est marrant, c ouais, mais c'est sympa, c'est sympa. Moi, j'aime bien ce genre de comédien qui sait euh, vraiment euh, varier les plaisirs.
1: Et puis surtout, on a euh... bon Jared Harris on l'a cité tout à l'heure,
2: on l'a cité tout à l'heure. On a voilà. Mike Epps, ah oui. qui joue LJ, le personnage un peu de, de comique, hein, parce qu'il faut bien un mec rigolo.
1: Je, croyais que un... je pensais honnêtement que c'était le frère ou un cousin Omar Epps et fait, en fait non pas, pas du tout, tout. Voilà, aucun, rapport. Ouais, ouais. aucun rapport
2: et puis il y a Sandrine Holt qui joue une journaliste euh, qui était apparue euh, me semble-t-il dans le remake des associés de John Woo entre autres la euh, série Les Repentis la série, Les ouais, Repentis, voilà.
1: Euh... Hif, ouais, la série télé voilà c'est ça avec euh, Nicolas euh, le mec de X-Files Nicolas euh, Lee ouais alors Bon, ouais, euh, ouais, mémoire, on balance personnage. des infos on ouais. n'a pas renseigné on s'en fout c'est comme ça c'est le bordel de, je me de <rire> souviens dans les rôles principaux il y avait un des acteurs de la série X-Files mm. ouais, de mémoire c'était ça il <rire> euh, y a surtout Ian Glen.
2: il y a Ian Glen, le docteur Isaacs voilà on... c'est
1: un personnage récurrent de la saga ouais, il, ouais. il apparaît dans plusieurs ouais, des films ouais, de la saga euh, Resident, ouais. Resident Evil alors c'est un personnage je crois que c'est une création originale également parce que dans le premier film Jason Isaacs qui est un acteur euh, quand même. Euh, attends, c'est Jason. Non, c'est Jason Isaacs euh, qu'on voyait dans le premier Resident Evil, qui fait justement le docteur qu'on devine sous un sous un masque. À un moment donné, euh, c'est un acteur quand même très connu. Oui. Et euh, cet acteur, en fait, était venu faire un caméo dans le film parce que c'est un pote à Paul Anderson. Oui. Et, bah oui, parce
2: qu'il joue dans Soldier.
1: Oui, il joue dans Soldier ouais. et il avait à ce moment-là, en fait, il était en train en en train de tourner. Le smoking avec euh, Jackie Chan et Jennifer Love Hewitt. D'accord. C'est lui qui a d'abord le costume de super détective, le costume de fameux smoking. Oui.
2: Donc c'est un film que euh, Thibaut Turcas doit adorer. Hein, ah bah je euh, pense parce qu'il y a Jackie Chan dedans, donc. voilà. Plaisir
1: coupable. Puis il y a Jennifer Love Hewitt. Euh, voilà, c'est forcément un plaisir coupable pour Thibaut avec Jackie Chan. Et donc voilà, il était venu faire un caméo, mais là, pour le coup, il a interprété un personnage, quand même, de la, de la franchise mmh. euh, jeu vidéo. Et quand euh, il n'a pas pu venir pour les suites, c'est donc euh, notre ami Yann Glen qui est venu, et euh, ils ont, je crois, créé le personnage pour lui, et c'est devenu un personnage récurrent de la saga. Yann euh, Glen aujourd'hui, on le connaît tous, parce que moi, je l'adore, cet acteur, euh, mais pas dans les Resident Evil, malheureusement. Euh, mais ah, moi je l'aime bien. Non, ouais, mais, mais je l'aime euh... bien, mais il a une cabotine, il fait n'importe Il s'amuse, on voit qu'il est là pour s'éclater, ça va faire le con. Mais je l'adore surtout dans la série Game of Thrones parce que c'est lui qui joue le rôle de Jorah Mormon dans la série Game of Thrones. Et c'est ouais, un, ouais, ouais. un des personnages les plus charismatiques de la série Game of Thrones, à mon goût. Euh, j'adore le personnage et j'adore l'acteur dans la série. Et donc euh, voilà, c'est notre ami Yen euh, Glen. C'est pas n'importe qui. Il jouait également le bad guy du premier Tomb Raider. Du ah, ça, je me
2: souviens pas. Pourtant, je l'ai vu, mais alors, il y a de longtemps. Cybern hein. West, hein, je crois, c'est ça le oui oui, voilà. oui, 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 oui. Donc,
1: c'est lui qui fait le méchant dans le, premier, euh, dans le premier Tomb Raider. Alors, Resident Evil Apocalypse, je l'ai vu au cinéma. Euh, parce qu'il y en a qu'un de Resident Evil que j'ai pas vu. Euh...
2: Je l'ai vu, vu, vu deux fois au cinéma. Je ah. l'ai vu deux fois au cinéma. Je l'ai vu une première fois, j'ai fait, oh putain, c'est chaud. Parce que alors, euh, j'ai pas forcément aimé euh, tous les épisodes tout de suite. Et moi, c'était une grosse déception le deuxième au début, parce que vraiment, le film part dans tous les sens et c'est n'importe quoi. Et, euh, et puis, euh, un, un jour où je me faisais chier... Euh, à l'époque, j'étais en, en école de cinéma à Paris. Je me faisais chier. Il euh, n'y avait pas cours, une, une demi-journée. Et il euh, n'y avait rien d'autre d'intéressant de, de, euh, euh, en salle. Et je suis retourné le voir une deuxième fois. Et en fait, à la deuxième vision, j'ai fait « Ah, quand même, en tant que plaisir coupable, ça se pose là. » Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment aimer le film.
1: Alors, moi, c'est un film que j'ai vu qu'une fois en cinéma et que j'ai détesté quand je l'ai vu au cinéma. C'est-à-dire que j'ai vraiment détesté le film. C'est-à-dire que le premier, je, à l'époque, je ne m'avais pas déplu, je l'ai dit tout à l'heure, et je l'avais trouvé sérieux, etc. Le deuxième, c'était « Du Nawak », J'étais pas encore habitué au gros bis qui tâche à ce moment-là, parce que j'en regardais pas trop trop non plus. J'étais pas habitué à Bruno Batti et à tous les virus cannibales de, de la Terre. Donc j'avais été outré par euh, beaucoup de scènes dans le film. J'avais été outré par le Nemesis », la créature Némesis en fait, c'est à dire le personnage d'Eric Mabius qui mutait en gros monstre en, en, en mec
2: en, en costume
1: ridicule enfin, enfin honnêtement je trouve le, le personnage de, le, la
2: créature du Némesis je la trouve hideuse avec son froc en cuir et ses chaussures à, à talons compensés Exactement. pour faire croire qu'il est plus grand en plus
1: on dirait un Cenobit il me fait penser au Cenobit des Hellraiser ah ouais, c'est pas faux Tout celui qui a les, les barbelés dans la gueule qui agite des shakers là. Alors, bah, ça me fait penser à ça et je le trouve assez hideux donc euh, moi ça m'avait vraiment sorti du film dès qu'on le voyait pas Arrête, il Et puis il a,
2: il a quand même une réplique dans le film, je crois qu'il qu a voilà il fait Stores, après les avoir tous butés c'est génial.
1: Alors c'est un truc qui m'avait vraiment, le personnage de Nemesis m'avait vraiment sorti du film, c'est à dire quand j'étais le... sorti de la scène en me disant mais mon dieu mais ce truc c'était n'importe quoi, c'était <rire> vraiment, je m'étais dit mais quelle, quelle horreur ce truc quoi, euh, tout, tout, tout le film m'avait outré et pourtant il y avait des choses fun mais tout avait été en fait, que des, par ce personnage en fait
2: c'est que des petits morceaux fun ce film c'est à dire que si tu prends, euh, euh, si tu prends la, la, la première intro euh, euh, quand, euh, quand on, a, alors, on a quelques survivants qui arrivent dans une église et la, la, la nouvelle intro, parce qu'en fait, il y a des introductions perpétuelles hein, dans, dans, les, dans les Resident Evil. Toutes les 10 minutes, en fait, on te réintroduit le personnage d'Alice qui arrive quelque part et qui défonce tout le monde. Donc, euh, on a déjà eu euh, 20 minutes de scène d'intro. Ensuite, euh, Alice se réveille, le film commence, etc. Puis on commence à suivre d'autres personnages de survivants dans Raccoon City qui se regroupent dans une église. Et là, elle arrive, euh, elle traverse un... Un vitrail avec sa moto, elle défonce tout le monde etc, et il y a des petits moments comme ça qui sont fun, et puis ensuite, 5 minutes après on a une autre séquence de 5 minutes où il se passe un truc rigolo, et puis après on a un tunnel dialogué, puis machin, puis on a une, re une séquence un peu fun, un peu voilà et c'est un, un, un melting pot, mais il y, y a absolument aucune constance dans ce film euh, c'est totalement dingue, c'est des séquences qui sont posées les unes après les autres comme ça qui ont quasiment pas de rapport les, les, les unes entre les autres euh, D'un seul coup, on a LJ qui est au volant d'une bagnole, euh, qui défonce un zombie et qui veut, yeah, GTA 10 points woo! Et Voilà Tu euh, clin d'oeil à Capcom, évidemment. Petit clin d'oeil à Capcom et tout ça. Euh, voilà, et puis alors moi, ce que j'ai remarqué avec, euh, avec euh, mon oeil de réalisateur, si j'ose dire, sans prétention, c'est que euh, j'ai vraiment vu à quel point Alexander Witt euh, respecte un cahier des charges estampillé. Paul Anderson est à fond les ballons. C'est-à-dire que c'est vraiment une copie. Et pour le coup, c'est une copie qui est plutôt pas mal. Dans le sens où, vraiment, il y a de nombreuses séquences où on a, on a vraiment l'impression que c'est euh, Polo qui les a réalisées. Quoi. Et il a vraiment, euh, pour le coup, euh, euh, s'il si y a un, un, un Oscar du, du Yes Man, euh, je pense qu'Alexander Witt se pose là parce que le mec a vraiment su, pour le coup, singer euh, bah, imité. C'est un, un réalisateur seconde euh, équipe. Ouais, voilà, c'est ça. c'est au... que son travail, c'est justement de réaliser des choses en faisant croire que c'est pas lui qui les a faites, mais Ridley Scott. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc, finalement, euh, euh, je pense que ce, 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 ce gars est un, est un faiseur incroyable, un super technicien. Euh, mais par contre, il est tellement peu habitué euh, euh, à réaliser à raconter des histoires c'est pas son métier quoi donc effectivement c'est ce qu'on retrouve dans le film des petits morceaux de séquences d'actions de machins qui sont bien indépendamment les uns des autres mais raconter une histoire et avoir une trame pour lui c'est juste pas possible quoi. il n'y arrive pas quoi. et d'ailleurs il refera pas d'autres films du coup bah voilà alors moi le deuxième j'en étais sorti énervé honnêtement
1: <rire> Nemesis ridicule quand il mitraille à tout va avec sa gueule de con ridicule j'avais pas du tout aimé aussi la scène de l'église dont tu parles avec Mia Jovovic, on l'a abandonné 10 minutes avant, oui, et, voilà, et d'un coup, coup elle, con, elle appa much, apparaît ouais, à ouais. travers le vitrail et je m'étais dit mais what the
2: fuck ouais, tout à fait.
1: Bon, je l'ai acheté en DVD quand même ça <rire> intime, parce que moi je suis du, du genre connexionnite euh, même si le film m'a déplu énormément j'ai le premier, il faut que j'ai le deuxième derrière en DVD voilà c'est
2: ça, par exemple, hein, on va citer un exemple tout de suite cher auditeur. Cher, cher euh, euh, Jérôme a Speed voilà, euh, très bien aucun problème, en Blu-ray Blu je précise, ouais, c'est ça, Jérôme a Speed 2 en Blu-ray euh, également. également. Et il faut savoir que je l'avais également acheté, les deux, en donc, VHS. Donc, faut, faut pas déconner, mon pote, hein, ouais, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai Speed 1, euh, Speed 2, euh, je ne sais même pas que ça existe. Hein, euh, j'ai totalement oublié. Alors, la, ma, ma collectionnite ne va pas jusque là. Tu vois bah, moi, ça va jusque là. Et donc, c'est allé jusqu'au point d'acheter un film que je n'avais pas du tout aimé en DVD. Donc,
1: Resident Evil Apocalypse. Et figurez-vous que quand... Euh, bon, je ne l'avais pas revu depuis très longtemps. Ouais. Hein, je l'ai revu là pour l'occasion. Et je me suis éclaté pendant tout le film. Et ben
2: voilà. Non, Et mais ben voilà.
1: C'est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais souvenance de tous les défauts du film. Et je l'ai regardé et j'ai vu du money shot en pagaille. Quoi. Mais oui! J'ai vu des plans, des choses qui, qui. On sent que le mec, il s'est dit, ok, j'obéis à Paul Anderson, je vais mettre en valeur l'actrice. Voilà, et je vais ça. mettre en valeur Jill Valentine. Alors l'autre, elle va rouler des fesses en mini-jupe, elle entre dans le commissariat en mode badass. On introduit le blague de service qui fait des blagues, on l'introduit de façon sympathique. Il y a des scènes où il y a des effets de, de mise en scène qui sont vachement bien foutus. Euh, bah, la, la scène de l'église est complètement ridicule et mal amenée. Mais n'empêche que, qu'est-ce qu'on voit? Euh, voilà, quand elle vient ça. de flinguer le. Elle vient d'exploser la moto. Il y a un mouvement avec les mains, avec les flingues. C'est monté. J'adore le montage oui, quand oui, elle oui, remet oui, les ouais. flingues dans les holsters. Ça tombe bien. Pas. C'est
2: complètement too much. Ah, c'est iconiquement. C'est ouais, voilà, ouais, iconiquement, ouais, ouais. ouais, voilà, ouais.
1: iconiquement. Je regarde ça. C'est l'éclate. En fait, le mec, c'est comic book movie un peu. Mais ouais, voilà, ça, ouais, ouais. je me suis dit, mais c'est ce qu'on a envie de faire. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire un film à la con où on met une belle actrice, une belle bombasse, et avec un flingue qui roule du cul et qui fait des tourniquets avec. Exactement. C'est ça la vie. C'est ça le cinéma, mon gars. j'ai vu ça. Je me suis dit, mais le mec. Il a tout compris, en fait. C'est exactement voilà, ça, ouais, ouais, ouais. Et auquel okay, le Nemesis, c'est ridicule, mais quand il me défouraille à tout va, ça mitraille dans tous les sens, ça défonce ouais, du mur ouais, à la ouais, Matrix, voilà, euh, avec des gros impacts sur les murs, avec de la poussière qui vole, des mecs qui se font excharper dans tous les sens.
2: Et encore une fois, c'est gore, c'est généreux. Il y, y, y a des morts, euh, euh, il ouais, y, y a plein de et, sang. Y a plein et puis, il y a du zonblard.
1: Et pour le coup, c'est vrai que, finalement, le film, en se passant dans une ère de jeu extérieure, dans, mm -hmm. un, dans une ville de la Raccoon City... Euh, on est plus pris dans l'histoire de, de l'invasion zombiesque, on est vraiment dedans, c'est vraiment un pur film d'invasion zombie quand on suit des stars, les militaires, avec des zombies partout qui leur courent après, je trouve ouais, qu'il y a voilà, des moments des ouais, ouais. qui sont vachement bien foutus. Il y a des moments qui sont de tension
2: euh, qui, sont, qui sont assez réussis. Et, et, le, et puis on... le, le,
1: le, le fait de devoir suivre un fil rouge, retrouver la gamine avec voilà. le mec qui leur donne des indications qui essaie de les aider à, à distance, je trouve que c'est vachement bien amené C'est toujours, le c est,
2: c est toujours le, ce, ce concept d'essayer de, d'adapter de, 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 d'une certaine façon je vais dire la rythmique qu'on peut retrouver dans des jeux vidéo et encore une fois bien faite. On a euh, le niveau de l'Église, le niveau de l'école, parce qu'à un moment donné ils vont récupérer la, la, la petite fille dans une école. Et là
1: c'est d'ailleurs le, le seul moment dans un Resident Evil où il y aura des enfants zombies.
2: Il y a des enfants zombies. De, on retrouve film. des chiens aussi, c'est dans l'école. Oui. Je crois qu'on retrouve les chiens oui. parce que les chiens en fait sont une constante qu'on va c retrouver dans le deuxième, très souvent. C'est
1: dans celui-là où on voit les chiens qui ont la tête qui se partage en deux.
2: Alors je ne pense pas que ça intervienne si vite. Je crois que c'est encore plus tard les chiens. Euh, Avec la tête qui s'ouvre. Je voudrais pas dire de bêtises. Eh dans... hey, putain, j'ai vu les films cinq fois bah, chacun c'est ouf. C'était dans le 4,
1: où tu les retrouves avec Wexler, enfin... Euh, Bon bref, En tous les ouais. cas, il y a des chiens, il y a des enfants zombies et c'est vrai que ça, c'était un petit peu osé. D'ailleurs, la scène est bien foutue. C'est une bonne scène. Ouais, 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 euh, ouais, avec ouais. les gamins zombies, la femme qui se fait bouffer et tout, c'est bien amené. Il y a des personnages qui sont assez bien décrits pour le coup. Euh, le, cette femme le, le journaliste qu'il a pour le scoop, qui est toujours avec sa caméra. Ouais lui. voilà, elle a le film comme voilà. une connasse. Euh, c'est des, des stéréotypes, ce sont des standards du genre. Bien sûr, mais ils sont bien foutus, c'est bien amené. Euh, donc on suit un peu ces personnages d'un côté des militaires, de l'autre côté des civils. Et puis au milieu, Mia Jovovic. Alors par contre, c'est... Euh... Ah non, non, ça va encore, sa tenue, elle me, me déplaît pas. Je pense que c'est dans le troisième que je ne supporte pas sa tenue toute bizarre, j'arrive pas à comprendre oui. ce qu'elle porte comme vêtement. Oui, oui. euh, moi, c'est... Dans le deuxième, ça passe encore. Et Jill ouais. Valentine Sienna Aguilori, euh, pour moi, c'est la meilleure coupe de cheveux. Bon, bon a. on a compris, on a compris. Oui, elle est vraiment bien. Et euh, <rire> parce qu'après, elle, elle, elle va me décevoir quand elle a, sa, 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 quand elle a plus ah, sa coupe oui. de cheveux là. oui, oui même euh, si elle est bandeante comme tout avec sa tenue euh, bleue. Oui, son euh, truc en lycra violet voilà, là, c'est pas mal aussi. Hallucinant, ça quand même, hein. Mais par contre, euh, en mode Jill Valentine à Jupette, euh, moi, je trouve ça plus sexy, plus excitant. <rire> euh, euh, voilà, ça, ça, fout la gueule quoi.
2: Et puis donc, alors, eh ben, notre groupe de survivants, il euh, y a quelques il y a quelques morts, etc. Et puis, euh, finalement, ils arrivent à trouver la petite fille. Et, euh, et, et là, donc, le docteur leur dit, eh ben, vous, il faut aller récupérer un hélicoptère à tel endroit qui est au pied d'un building. Et euh, par contre, euh, faites gaffe, il y a une sécurité d'enfer autour de l'hélicoptère, autour de ce building, etc. Et là, comment ils vont faire Comment ils vont faire pour pouvoir niquer toute la sécurité Une des
1: meilleures scènes du film.
2: Et là, c'est voilà, un, un des grands moments de Nawak du film. Hein, C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une ellipse. On ne sait pas ce qui s'est passé, voilà et Mia Jovovitch est en haut de l'immeuble, sur le toit, elle saute dans le vide, elle, elle chute en rappel, elle court sur, le, sur, sur la paroi, sur la façade de l'immeuble, elle dégaine ses guns, et elle défonce les zombies en leur tirant dessus euh, en hauteur. Euh, complètement débile, <rire> complètement inutile, mais encore une fois, c'est euh, généreux, c'est euh, gonzo, comme moi j'aime appeler ce genre de séquence. Euh, zéro scénario et tout pour le plaisir hein, voilà. euh, comme, dans les, comme dans les vrais films Gonzo euh, voilà. je, je, je ne peux pas détester ça je n'y arrive pas, moi j'aime bien quand même c'est la générosité dans la connerie, dans le, dans le fun dans le, voilà.
1: bah, je pense qu'après dans les épisodes suivants on va en parler ils sont allés encore plus loin mais celui-ci a une certaine caractérisation particulière parce que je sais que l'affiche euh, toute bleutée, correspond bien à l'image du film. Ça, ça se passe de nuit, il y a, du oui, temps, y a, une, y a une, une photographie assez particulière, ça marche. Je trouve que le film est plus marquant en fait, visuellement, finalement. Il est plus comic book movie, on a l'impression de, de tourner des pages d'un comic book complètement, de, complètement défoncé. Et euh, ça, ça rend bien. Je trouve que finalement, euh, avec ce film-là, la franchise prenait plus de personnalité. Voilà. Et on passe donc à un nouveau chapitre, épisode 3, 3 ans plus tard, en 2007... Resident Evil 3, Extinction, sorti le 20 septembre 2007 aux USA et le 3 octobre 2007 chez nous en France. Un film réalisé par un putain de grand metteur en scène. Un ancien du clip, un mec qui avait fait des clips de Duran Duran, de Bonnie euh, Tyler, euh, Total Eclipse of the Earth, euh, genre de truc, euh, surannée années 80. Réalisateur immense connu pour euh, Razorback. Film dans le haut de bac australien avec un énorme sanglier qui bouffe tout le monde.
2: Et pour avoir introduit notre Totof Lambert national, euh... voilà.
1: qui, a mis Tot of nation... qui a mis notre Totof national à l'échelle internationale sur le car. C'est ça. Voilà. ça que les gens savaient après ce film-là qui était Christophe Lambert. Il s'agit bien évidemment de Highlander, film
2: culte. Tout à fait.
1: Pour des... Enfin, pour des bonnes raisons, voilà.
2: Oui, pour des raisons correctes. On, correct. on va... j'ai pas... pas vu le 2 par contre. Ah non, mais moi j'ai jamais voulu le voir parce que j'en ai entendu tellement de mal que j'ai jamais voulu Pareil. le voir.
1: Euh, réalisateur aujourd'hui complètement oublié parce que... Bah, C'est pas parce que maintenant il ne tourne que des épisodes pour la série Teen Wolf, parce qu'apparemment il ne fait que ça.
2: Ah oui, ah oui ouais, d'accord. Avant euh, Resident Evil 3 il a, il a fait quelques DTV, euh, euh, dont un ou deux qui étaient assez sympathiques. Et moi je me souviens d'un voilà, film avec Dolph Lundgren euh, en mode sniper euh, oui. euh, qui est assez réussi.
1: Oui. Il a fait aussi euh, Résurrection avec Totof ah oui, oh là là, un, oui sous Seven hilarant, mais hilarant, plaisir ah, coupable à bah, mourir euh, de rire.
2: C'est une, une une parodie qui s'ignore de Seven tout simplement. Ah, bah, c'est
1: un film absolument drôle. J'avais vu en salle. Euh, c'est volontairement craspec, mais c'est totalement drôle. Il y a une scène où Totof euh, National débarque euh, dans le commissariat. Il y a quelqu'un qui est en train de raconter. Oui, donc elle s'est fait écraser par une voiture. Puis il éclate de rire avec son ah, rire, pas de son ricanement de hyène comme il a d'habitude, hein. <rire> comme ça. <rire> ouais. Et les mecs le regardent. Et là, il fait « Ah, c'était pas une blague ?»« Non, non, pas du tout, elle est morte. » Enfin, je veux dire, c'est totalement absurde. Des scènes comme ça, complètement absurdes dans la Résurrection, si vous l'avez jamais vu euh, cher auditeur, si vous savez, si vous connaissez la qualité euh, nauséabonde de ce film... N'évitez pourtant pas de le voir parce que c'est un chef-d'œuvre de, de, de plaisir coupable non sensique ouais, qui est à mourir de rire tellement c'est mauvais, mais c'est vraiment un nana absolu et total. Euh, ouais, bref, Russell Mulcahy, effectivement, avait aussi tourné Ricochet qui était pas mal avec Denzel Washington Ah oui, avec Denzel Washington c'est vrai. Oui, ouais, il, il était pas mal. Mais, et puis l'affaire Karen McCoy aussi avec Val Kimmer et Ah, mais oui, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Un petit plaisir coupable aussi, sympa, film sympatoche. Mais c'est un réalisateur, effectivement, qui a. Voilà, il a fait deux films cultes et puis de, depuis, ouais, il n'avait jamais ouais. réussi à revenir sur le devant de la scène. Et grâce à Paul Anderson, qui était quand même fan de, de ses films, il lui a offert la possibilité de revenir un petit peu sur un, un gros budget. Euh, c'est quand même, quand même euh, 45 millions de euh, dollars de budget pour ah, hein, donc 147. Plus 15, ouais.
2: c'est-à-dire euh, 30, euh, 45, 65, ouais, on est à chaque fois... Ah à... non, non
1: finalement, non, non, c'est pareil que le, pour l'épisode 2, figure-toi. Ah d'accord. Ouais, tu vois, l'épisode 2, c'était dans les... Ouais, 45 ah, millions. D'accord, ah, bah, alors ça, ça, ça n'augmente
2: pas. D'accord, je suis très mauvais en maths. Par contre,
1: je... au niveau recettes, ça a augmenté. Il a, il a dépassé les recettes de l'épisode 2 puisqu'il a fait 147, euh, enfin, pratiquement 148 millions de dollars oui. de recettes oui, 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 oui. Euh, worldwide. Donc c'est quand même pas mal. Euh, Paul Anderson, toujours à l'écriture évidemment. Hein, parce que même s'il n'a pas, pas réalisé l'épisode précédent et qu'il réalise l'épisode 3, il est à l'écriture, voilà. il est toujours derrière. Il et donc on,
2: on retrouve son style légendaire. Euh... Euh, une heure d'introduction, euh, bon, <rire> deux, voilà. de, de, deux minutes de développement Exactement. et une demi-heure de climax.
1: Alors, <rire> il, voulait, il voulait que l'épisode soit euh, plus sanglant que les autres. Euh, il aurait aimé euh, faire revenir le personnage de Jill Valentine, mais l'actrice euh, Sienna Guillory, Guillory n'était pas disponible. n'était pas disponible. Voilà. Euh, par contre, alors le film, effectivement, euh, cette fois-ci, bah, démarre directement à la fin du deuxième épisode. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du deuxième épisode, on voyait euh, Mia Jovovich qui était récupérée par ses amis... Euh, euh, par ses amis par euh... Odette Fer et puis voilà. euh, bah Jill Valentine voilà.
2: à l'époque mais qui du coup est partie de son côté un peu euh, voilà, et on ne sait pas trop ce qui s'est voilà. passé d'ailleurs
1: et l'épisode 3 en fait montre une, euh, bah, une Mia Jovovitch qui essaie d'échapper d'un laboratoire ouais, qui, qui est seule euh, qui voilà. Est, voilà, au elle début comme d'habitude euh, voilà. elle essaie de s'en sortir et euh, elle se fait zigouiller et on comprend en fait, très rapidement, dès le début de l'épisode 3, qu'en fait c'est un... un clone, un clone euh... de la vraie Alice qu'on a suivi dans les deux premiers épisodes. C'est un clone parmi tant d'autres et qui font des essais euh, sur elle dans le désert du Mexique, parce que le film a été tourné en intégralité au Mexique dans la pleine chaleur et que tous, tous les acteurs étaient déshydratés mais c'est le Nevada
2: chaleur. dans le film hein, par dans le film oui,
1: oui, oui pardon oui mais dans, le, mais dans les fêtes ils l'ont tourné au Mexique et euh, donc ils font des expériences dans, dans, dans le film dans le, au Nevada euh, toujours euh, dans le, une sorte de laboratoire souterrain et euh, ils virent euh, chaque fois que le clone de Mila le clone de Alice et réussit pas à son épreuve il, il, la bat, il, 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 il la jette dans une fosse commune il la dans une fosse commune où il y a euh, pratiquement une centaine de cadavres de Mila et euh, pillé, enfin c'est des brefs. Alors c'est un film qui euh, a été tourné au Mexique dans lequel euh, les acteurs, les comédiens étaient crevé de chaud euh, quand on voit le making of il y a un truc très marrant c'est que Mia Jovovic aussi sympathique soit-elle parce qu'elle est vraiment très sympa elle est très appréciée a priori sur les tournages euh, parce qu'il faut quand même savoir que, je crois que tout à l'heure ce sujet dont je voulais parler c'est que dans l'épisode 5 quand il y a eu euh, pas mal de blessés mm -hmm. sur, un, sur une séquence euh, elle est allée euh, à l'hôpital voir si tout le monde allait bien comment ils allaient etc et c'est quand même assez ah bah gentil c'est ouais, ouais. une fille quand bah, même euh... c
2: en fait le, le truc c'est qu'on trouve que c'est extrêmement gentil de sa part. Ce qui est vrai, ça devrait être le cas tout le temps, malheureusement, oui. en fait, la réalité, c'est que ça ne l'est pas, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, on est obligé de dire, elle a été visitée euh, à l'hôpital des cascadeurs qui se sont blessés,
0: waouh,
2: quand même, putain, quelle qu est sympa la nénette, mais en fait, n'importe qui devrait faire ça, oui. le problème, c'est que ça n'est pas le cas, et qu'on voilà. en vient, dans ce monde de merde, à devoir célébrer le peu d'acteurs et le peu d'actrices qui ont la gentillesse de, et le respect de se déplacer pour faire ce genre de trucs, effectivement.
1: Et il faut savoir que comme elle fait ses propres cascades, euh, un truc qu'on n'a pas dit sur le premier épisode, c'est une des tri un tri trivia sur lesquelles je bloquais tout à l'heure. Ah oui, les bleus que, et les voilà, coups voilà, et les, les cicatrices. Que, euh, ce que l'on voit dans le film dans le premier épisode, euh, les a vraiment eus, euh, c'est pas des maquillages en fait. Donc euh, voilà, c'est une fille quand même qui donne de sa personne. Non, oui, tout, ah, voilà. tout à fait. Et donc dans le troisième épisode, en fait, ça se passe vraiment dans un univers euh, en pleine chaleur, en plein jour, puisque donc, Ensuite, on suit la vraie Alice, qui est toute seule dans le désert, qui a décidé de se séparer de, 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 du de,
2: de ses amis pour ne pas leur porter la, la poisse, oui, en parce gros. Avec hein. elle, tous ceux
1: qui l'entourent finissent toujours par être isolés Bah dignes. oui, et
2: parce qu'elle a conscience que La Corporation euh, passe son temps à lui courir après, donc voilà. elle ne veut pas exposer ses amis à, à ça, et elle, 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 elle les a un peu abandonnés, entre guillemets, pour partir de son côté. Elle, elle tourne en rond, en gros, dans, dans le désert du Nevada. En, euh, en attendant euh, les événements et crois. ses amis
1: euh, pendant ce temps là se sont euh, mis à regrouper des survivants dans une sorte de grande, cara de grande caravane de plusieurs de véhicules de grands convois euh, un grand convoi euh, dirigé euh, des... par euh, bah, euh, Ali L'Arter qui est introduit dans ce film
2: qui est introduit dans ce film. Donc Claire voilà. Redfield, le voilà. personnage de
1: Claire Redfield qui est introduit qui est... dans le troisième épisode.
2: Qui est un petit peu du coup peut-être la remplaçante de, euh... de, Jill de Jill Valentine qui n'était voilà. pas disponible. Et
1: on retrouve également le personnage interprété par Odette Fer.
2: On retrouve notre ami Carlos voilà. Voilà, qui est là. Exactement. Et il y a LJ, on retrouve LJ aussi. Ah oui, il ouais, également, ouais. exactement. Ouais, ouais. Puis euh... on introduit quelques nouveaux personnages. Ouais, quelques euh... nouveaux personnages
1: voilà. ouais, qui sont des personnages sacrifiables évidemment comme voilà, dans tout, tout à fait. épisode de la franchise. Et on a
2: ce convoi bah, qui peut éventuellement, on est dans le désert. On est dans un monde post-apocalyptique. C'est du Mad Max. Euh, voilà. Bah, de toute façon, crois, la grosse ouais, influence pure,
1: Paul Anderson et Russell Mulcahy, c'était Mad Max 2,
2: ouais, le ouais, défi. Ouais, voilà. ouais. Ils l'ont dit, c'est Road
1: Warrior. Dans le Making-of, c'est Road Warrior, Road Warrior, donc véhicule... Du convoi customisé à mort. Un petit peu customisé et et tout ça, ouais. D'ailleurs, franchement, chaque véhicule a une personnalité, quoi. D'un côté, c'est le bus scolaire qui Il y a le bus scolaire. Il y a, a, scolaire, euh... Il y a un chasse-neige qu'ils ont retransformé en... pour euh, bousiller le... pousser le sable. Ouais. Enfin, chaque véhicule a quand même euh, sa petite personnalité. Tout à fait. Donc, on suit euh, ce convoi et on suit également Mierge, le personnage d'Alice qui, évidemment, ils vont se retrouver. Et évidemment, ils vont se retrouver face à, au personnage, euh, si je me souviens bien, interprété par Ian Glen, encore une fois, qui est le, le bad guy principal de l'épisode 3. Alors au casting, au casting, au casting, on retrouve donc Mia Jobovic, Odette Fer, Ian Glen, Mike Epps. On découvre Ali Larter, on l'a cité. Qui voilà donc, donc
2: euh, Ali Larter qu'on avait vu euh, notamment dans Destination finale. 1 et 2. Voilà. Dans la série Heroes et puis surtout dans la voilà, maison ça.
1: et la maison de l'horreur que j'aime beaucoup je n'ai pas vu t'as jamais vu ouais, bah voilà House of Hunting Hill j'adore ce film euh, on découvre également l'actrice Spencer Locke, Locke alors quand j'ai vu le film j là, je me suis mais c'est bizarre cette fille euh, elle me dit quelque chose ah oui c'est la gamine oui. ouais c'est la gamine c'est la petite gamine c'est Kemart c'est Kemart et ben en fait c'est la, la pouffe de, de, du film de Joseph Kahn Détention mmh,
0: c'est la blonde euh, qui, voyage, euh,
1: qui voyage dans le temps et qui se fait remplacer par sa mère euh, dans Détention c'est c'est ouais, Détention à euh, et elle joue dans le prochain Sidious Chapitre 4.
2: D'accord, voilà. d'accord, euh, d'accord, d'accord.
1: Voilà. Et on a également, alors je crois que c'est le frère de James Marsden, c'est Matthew Marsden. Est-ce que je pense qu'il a un rapport avec Matthew Marsden Ah, peut-être. Moi, j'étais enfin, pas... Matthew,
2: pas alors, euh, ouais, je, alors, alors je je Matthew Marsden, on
1: l'a vu dans... Bah, il fait l'intello euh, sympa de John Rambo. Voilà. Ah, parce qu'il y
2: a des intellos dans John Rambo bah, Dans le
1: John Rambo, oui. <rire> c'est le personnage qui, qui a l'air le, le plus cool. C'est le plus cool de, de, de tous les mercenaires qui prennent de haut... Euh, John Rambo, d'accord. Oui, okay, il y a un qui est sympa, qui est cool avec lui. D'ailleurs, c'est le seul survivant, c'est le seul qui survit à la fin, je crois, avec euh, avec Rambo. Et donc voilà, c'était lui. Et il joue aussi dans le gros nanar de Corée Yuen, Dead or Alive, D.O.A., qui a mourir de rire avec Jimmy Presley. Euh... Ah, j'ai
2: toujours eu envie de, se, de voir ce film, mais je ne l'ai jamais vu. Bah, écoute, t'as ça dans la pièce d'à côté. Chez Jérôme, ouais. bah ça ma DVD on, tech. on fait ça après. Donc, ouais. <rire> allez, au revoir, cher politeur. Merci de m'avoir écouté. <rire> Euh, J'allais dire, on voit aussi une, une jeune femme qui s'appelle Ashanti, elle a joué dans Coup de Foudre à Bollywood. Après, euh, euh, elle, a, euh, elle a fait d'autres trucs. Euh, non, bah mais je crois qu'elle est. Moi, est... dans mon idée, c'était une chanteuse.
1: Pour moi aussi, hein, honnêtement. Parce que si, je regarde, si, tu regardes bien... si vous regardez sa filmographie, euh, elle est surtout créditée dans les soundtracks. D'accord. Donc pour moi, c'est une sorte de brandy euh, et compagnie euh, de ce style-là. C'est une chanteuse ouais, un de brandy, ouais, ouais. alia et compagnie. Quoi. Oui, voilà. Pour moi, j'imagine que c'est ça, c'est pas une actrice. Quoi. Elle est juste non, pas bah vraiment. Et voilà. Non,
2: parce que de toute façon, elle a vraiment un rôle extrêmement mineur. Elle a quelques répliques et puis voilà, ouais, elle est là pour, pour faire beau. Exactement. Mais, euh, voilà.
1: Alors, justement, comme il fait beau, ça, c'est la grosse originalité du film. C'est d'ailleurs le seul Resident Evil où il se passe, qui se passe en plein jour. Ouais. C'est le seul film où Rassemblement Kai a dit Ok, moi, je veux bien le faire, mais par contre, on va changer un peu euh, le style. Ça va plus se passer en pleine nuit, dans des cités, etc. on va oui, essayer de trouver en plein des,
2: des, des façons de, de, de renouveler un petit peu tout ça et d'apporter des éléments nouveaux. Et effectivement, le fait que ça se passe quasiment intégralement de jour... Dans un désert ces... qui
1: a euh, pris place... Euh, en fait, le, on est dans un monde post-apocalyptique. Le, la Terre, la nature a repris ses droits, donc euh, la, le sable, le désert a envahi les cités les plus célèbres, notamment Las Vegas. Une grande oui, parce qu'en fait, ce qu'on n'a passe...
2: qu pas vraiment expliqué, en fait, je, on n'a pas expliqué que, quand même, euh, à la fin oui. Oui. de Resident Evil Apocalypse, il y a quand même une énorme explosion nucléaire oui. euh, qui ravage euh, Raccoon City, oui. et il y a donc, euh, bah, effectivement, une, une onde de choc électromagnétique qui bousille tout, et puis, bah, après, le, le monde, pendant quelques années, va péricliter, et se Exactement. dégrader énormément. Parce que le
1: film, en fait, historiquement, se situe 5 ans après les fêtes, oui, voilà, dans l'épisode 1 et 2. Parce que les épisodes 1 et 2 se suivent et se déroulaient, entre guillemets, en 2002, et euh, chronologiquement, l'épisode 3 se déroule en 2007, c'est-à-dire l'année de sortie du film. Final, en, en fait, le
2: 2 se passe 6 mois plus tard, 6 euh, oui, ah, mois après le D'accord. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, parce que, si tu veux, c est, c est dans la, temporalité, la temporalité est un peu bordélique, en fait, dans les Resident Evil, mais... Euh, la, la fin de Resident Evil 1, c'est le moment où elle, elle, est, elle est prise par un nouveau commando qui arrive et elle, elle, elle se fait ramener dans le laboratoire d'Umbrella Corporation, d'accord Là, à la fin du 1 toujours, elle se réveille et elle sort avec son fusil, mais entre le moment où elle s'est endormie et le moment où elle se réveille, il s'est passé 6 mois. Et ça, ça nous est expliqué dans le 2, c'est-à-dire que dans le 2, on, re, on revoit euh, euh, l'infection de Raccoon City, etc. Et ensuite, il y a marqué 6 mois plus tard et... Alice se réveille. Et là, effectivement, il y a encore, après l'explosion nucléaire, plusieurs années qui se sont passées.
1: Exactement, cinq ans d'après ce que j'ai lu. Et donc, c'est un film qui se passe en plein jour et ça, je trouve que c'est une très bonne idée de notre ami euh, australien Russell Mulcahy parce que moi, le troisième, euh, c'est un de mes préférés de la saga. Honnêtement, j'aime beaucoup. Moi, j'adore tout ce qui est post-apocalyptique, euh, les post-nukes. Euh, oui, je oui, suis oui, fan. Oui, oui. Et j'aime beaucoup le 3, je trouve stylé. Je trouve qu'il euh, y a des belles scènes. Il y a des choses, effectivement. Comme dans chaque épisode de La Franchise, ils sont ratés. Euh, mmh. Certes, la scène des corbeaux, où il y a juste deux vrais corbeaux, et tout le reste, c'était des corbeaux en image de synthèse. Ah, t'aimes pas la scène des corbeaux
2: Parce que Moi, j'adore bah, la scène bien, des corbeaux. Elle quoi. est bien
1: amenée, mais c'est pas très beau visuellement, je trouve, mais j'ai un petit problème oui, avec bah, les effets oui, numériques. Ouais, ouais, Comme toujours dans la saga, il y a toujours des effets ouais. numériques un peu foirés. Ouais. Mais par contre, j'aime beaucoup quand même tout l'esprit du film. J'aime beaucoup le, le fait qu'il y ait un côté euh, c'est Opération Dernière Chance, on essaie de survivre dans un monde quand même très hostile. Euh, j'adore les scènes d'action. Et je trouve que là, pour le coup... Euh, on est dans un, un niveau supérieur par rapport au deuxième qui parlait d'invasion zombie dans, en ville, je trouve que là on est dans un monde post-apocalyptique avec de vraies invasions de zombies, avec de vraies ouais. attaques de zombies qui sont vraiment pour le coup assez bien foutues, assez effrayantes ouais, et assez surtout sympa, très rythmées, ouais. et les scènes sont euh, marquantes, euh, quand ils arrivent à Las Vegas recouvert de sable ouais, bah avec les dire. monuments, voilà ouais. bah, cette, cette partie là je la trouve moi géniale, je trouve que c'est vraiment du pur film d'horreur et je trouve que le troisième, alors qu'il voulait effectivement, Paul Anderson voulait absolument qu'il se soit le film le plus sanglant euh, là de, des trois les épisodes il fallait que ce soit le plus sanglant effectivement je trouve qu'on est vraiment dedans euh, c'est cruel, il euh, y a de belles scènes il y a des moments stressants, euh, les zombies sont complètement fin cinglés alors on n'est plus dans le zombie euh, par rapport aux deux premiers, on est dans un... avec des zombies encore plus... Euh plus violent, plus cruel. En euh... fait,
2: pendant les 5 ans, euh, Umbrella Corporation a mené des, des, oui, des, des expériences, des tests, etc. Euh, parce que je crois que c'est dans cet épisode, hein, si je ne m'abuse, où on a euh, le docteur Isaacs oui. euh, qui, oui. euh, qui, qui apprend, enfin qui, qui, qui donne un appareil photo à un zombie euh, oui, pour, pour un petit peu voir ses réflexes. et Gros, tout gros ça. clin d'œil euh, euh, ouais. à Bub ouais, de, le, jour le, le jour des morts vivants de, de, de notre le ami Georges. Euh, et, puis, et puis, effectivement, ils arrivent un petit peu à les contrôler d'une certaine façon parce que je me souviens de cette séquence où il y a un, 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 un conteneur de, 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 de camions là, de remorques oui. de camions qui d'un seul coup s'ouvrent oui. quand ils arrivent à Las Vegas et puis il oui. y, y, y a une trentaine là, de, super zombies. de zombies qui sont des super zombies, des euh, super zombies. Euh, qui sont quasiment comme des espèces de soldats de nouvelles technologies oui, quoi, ils ça. sont tous habillés pareil ouais. etc avec une espèce de combinaison de grises oui. de travail grise, de, euh, on dirait une combinaison d'hôpital euh, ouais, voilà, euh, de... Umbrella Corporation les contrôles à distance ils ont tous un peu la même tête la même euh... Voilà, ouais. oui, une sorte de, euh, de voilà.
1: boursouflure euh, un peu hideuse euh, et ils sont, euh, ils sont bien amenés. Et ça arrive soudainement. La scène est choc. Euh, Il y a beaucoup de scènes d'action qui sont assez excitantes dans le film. Euh, la, la scène des oiseaux me déçoit juste parce que bah, j'ai un peu de mal avec les effets numériques. Ça se voit trop. Puis c'est un peu ouais. la grosse faiblesse du film c'est quand ils mettent des effets numériques. Je trouve que c'est pas forcément toujours très réussi. Bon, ça s'améliore quand même au fil des épisodes, mais c'est pas le plus réussi. Mais l'idée est chouette, l'idée est excellente. Je trouve l'idée vraiment très bien. Surtout que, comme je disais tout à l'heure, les véhicules qui ont été customisés sont bien utilisés dans le film. C'est-à-dire ouais, que à la, 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 ce, ce camion avec le lance-flamme, quand euh, ça embrase euh, le, le ciel, je trouve l'idée très forte. Ouais, euh, ouais. J'aime beaucoup cette idée, je trouve que le concept est bien trouvé, c'est juste que c'est pas forcément bien fait, mais, mais j'aime bien le, le, le concept qui est derrière, j'aime bien l'idée, je trouve la trouvaille vraiment sympa. Et alors,
2: à ce moment-là, quand même, il faut... Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé, euh, je pense que c'est important de revenir dessus. Ouais. Euh, D'une part, effectivement, euh, euh, Umbrella Corporation arrive à contrôler donc, euh, des morts-vivants, et d'autre part, on comprend dans ce Film là que euh, lorsque euh, Alice était euh, euh, retenue encore chez Umbrella Corporation, euh, ils lui ont un petit peu implanté des choses à l'intérieur de son ah, corps. Oui, oui, oui. Euh, et donc au final, elle a des, elle a des pouvoirs télékinésiques euh, puisque à un moment donné, elle, elle fait une espèce de, de 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 cauchemar. Elle est en train de dormir à côté de son feu de camp. Et d'un seul coup, euh, comme dans euh, euh, L'Empire contre-attaque, <rire> il y a des pierres qui se soulèvent de tous les côtés parce qu'elle ma ma maîtrise la force, voilà, et la moto, seul, donc d'un seul coup, Alice maîtrise la force, voilà, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et puis, euh, euh, à un moment donné, il la déconnecte, il déconnect, la reconnecte, et on voit le logo Umbrella Corporation dans ses yeux, etc. Voilà, ça, c'est enfin, une voilà. très marque du jeu
1: vidéo, apparemment, mmh. le truc, le gros
2: plan de jeu Oui, il me semblait bien d'ailleurs, euh, c'est
1: comme quand ils embrasent euh, le... Et donc, ciel, voilà, c'est sur ça que
2: voilà, c'est elle, en fait, qui dirige le, 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 le voilà. flot de feu euh, pour, pour exterminer tous les corbeaux. Et en même temps, euh, avec l'autre main, elle, elle crée une espèce de champ de force euh, voilà. euh, pour protéger euh, Odette Fer et Kmart et peut-être euh, quelques autres personnages, je ne me souviens plus qui exactement, hein, je t'avoue. Euh, voilà, donc, à ce moment-là, on a une espèce de super-Alice. Euh, qui a des pouvoirs télékinésiques euh, qui peut contrôler à distance le feu etc, euh, qui euh, vers la fin du film euh, regarde un mec euh, dans un laboratoire d'Umbrella Corporation à travers une caméra et puis lui est en train de la voir sur un écran de contrôle dans une pièce euh, peut-être à, à l'autre bout de, de, du laboratoire et euh, il se met à à, à saigner des yeux et de la bouche et des oreilles et tout ça. Et donc, euh, on se dit, waouh, super Alice euh, voilà, dans, dans, dans ce troisième opus.
1: Alors, c'est dommage parce qu'après, ce concept-là, ils ne vont pas trop l'exploiter dans les épisodes suivants parce qu'il on verra après, mais elle perd ses pouvoirs de mémoire. Hein. Ah, ben,
2: il y a le méchant Albert qui arrive. Ouais, voilà. C'est Albert le, le, le Albert cinquième le mousquetaire.
1: Albert le ridicule, on peut même le dire. Qui était introduit d'ailleurs. Il est introduit dans, ce, dans, ce, dans cet épisode d'ailleurs. À la fin, il me semble bien. On le voit parce que le Ian Glain est en relation, il obéit aux ordres de Wexler, c'est ça
2: Wesker. 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 Voilà. Ouais. Albert Wesker. Il, voilà,
1: il obéit à ses ordres, et euh, l'acteur, à ce moment-là, était euh, interprété par un Jason O'Mara ou Omaha, un truc comme ça. C'est pas l'acteur oui, Sean Roberts. C'est
2: Jason O'Mara ouais, Tout voilà. à fait, qui joue Albert Wesker. Tout
1: voilà, à fait. et c'est pas l'acteur ensuite qu'ils vont utiliser pour les épisodes suivants où là il sera interprété par euh, Sean Roberts qui a une tête pas possible qui est juste
2: Immondement euh, mauvais je trouve. Mais oui hein. mais justement, Mais c'est ça qui fait que c'est bien. C'est ça qui mais fait, fait qu'on déteste Wesker ouais, parce qu'il euh, joue comme une merde et qu'il bah, a, qu a une tête dans cet épisode là. Je trouve qu'il a une tête. On, on a l'impression qu'il a envie de faire pipi, caca, de vomir tout en permanence. Oui, c'est exactement ça. Et puis il a le cou complètement bloqué. Ah, mais on dirait. Zéro expression on dirait un bad <rire> guy monolithique
1: qui a aucun charisme Yang oh, oh, Glenn il, il en a fait des cheveux stand, prémobiles a... Alors Glenn, oui c'est ça, ça on dirait un mec en plastique un... bon, c'est atroce je trouve, je trouve le personnage vraiment atroce et je trouve que Yann Glenn euh, même si je le préfère largement dans d'autres rôles dont, dont euh, Jonah Mormon dans les Game of Thrones euh, je trouve que là, il cabotine à mort, il fait le bad guy, il en fait des tonnes et tout, mais il est drôle, il est fun, il est cool, euh, il, est, il a une gueule, euh, et voilà, il sera jamais où. Aussi... Vraiment, dans le sixième épisode, je pense, je pense que c'est là où il s'éclate le... le plus, hein, a priori, je pense, dans le sixième. Oui, bah hein, ouais, ouais, hein, Parce oui. qu'il faut le dire. Parce que dans le troisième, ça devient le gros bad guy, parce que Albert, Albert euh, finalement, on n'est qu'à euh... ouais, qu
2: faire valoir pour l'instant, c'est voilà. le. Est... Il est là, c'est la
1: menace, on sait pas qui il est, c'est la menace sourde, alors que Yann Glen, c'est le bad guy en chef, c'est lui qui est le gros salopin, hein, qui essaie de mettre fin à Alice, de la tuer, de la contrôler, etc. Bon, oui, parce et si... que donc en
2: fait à la fin du film elle retourne encore, elle, elle retourne ah. encore une fois chez Umbrella, voilà, euh, pour essayer de, 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 bah, oui. de tuer le docteur Isaac. Parce euh, qu'en fait elle je... se dit
1: euh, c'est docteur Isaac le grand enculé, il faut le massacrer, il faut mettre fin, euh, faut euh, mettre fin à la, la contamination, il faut sauver le monde, donc euh, il faut détruire cet enfoiré, il faut détruire coup il faut détruire Umbrella Corporation. Et pour euh, l'esprit du spectateur comme pour euh, Alice le méchant c'est euh, c'est Yann Glenn, sauf que voilà, erreur sur la personne. Et c'est ce qui d'ailleurs introduira le quatrième épisode. Mais mm -hmm. bon, le troisième, ce troisième donc vraiment sympa, très coloré, très lumineux, avec de belles scènes d'action, de belles scènes de tension. Je ne me suis pas emmerdé une seconde, j'ai pris plaisir à le revoir. En plus, c'est le seul parce que les deux premiers je les ai en DVD. D'ailleurs l'édition DVD du deuxième honteuse, il hein, n'y a pas de bonus, il n'y a rien, c'est une catastrophe. Euh, j'étais je, je, choqué de voir que le premier avait des bonus, mais le second euh, épisode a été traité vraiment. Je mm. pense qu'ils savaient que c'était un mauvais, ils pensaient que c'était vraiment un mauvais épisode, et ils l'ont traité par dessous la jambe chez Metropolitan. Alors que le troisième par contre blindé de bonus, très intéressant. Tu vois Mia Jovovich sur le plateau, elle a une petite assistante qui l'a suit avec une petite ombrelle. C'est euh, <rire> assez trop drôle chaud, les acteurs. Vraiment. Tu vois que les, elle elle, plein, elle est là, elle va voir les acteurs euh, qui font les zombies parce qu'ils sont en plein canard. Il faisait mm. je sais pas combien de degrés sur le plateau au Mexique ils se crevaient de chaud comme des porcs. Ah bon,
2: au Mexique, en plein soleil, il doit faire bien chaud. Hein. Ah non, euh, est on hallucinant. est au-delà des 40 ⁇ degrés là, Tu les vois, euh, ils ouais. sont
1: en train de, on leur donne de l'eau, des pipettes et tout. Les comédiens ouais, sont en ouais. plein canard derrière les grillages parce que euh, l'image euh, est sympa l'image est belle, mais putain, ils ont souffert le martyr pour ça. Et l'actrice euh, Mia Jovovic, elle est pleine en casse-balles sur le plateau. Elle a une petite ombrelle, elle est toute mignonne. <rire> elle est toute mignonne, franchement. Tu la vois se promener, elle a toute souriante, sourire, elle fait des petits coucou à la caméra, elle se promène, elle est toute contente. On sent que Jovovic, vraiment, elle est ah une ouais, Elle
2: prend un pied monumental à faire cette saga. Elle, dit et ça se voit, enfin ça se voit, de toute façon ça se voit, et ça se voit qu'elle kiffe.
1: Tu m'avais dit que pour elle, euh, elle savait que les gens, enfin euh, comment dire, les gens n'aimeraient peut-être pas forcément les films mais que eux, eux, ils voulaient absolument faire un film dans lequel on verrait... Elle,
2: elle, euh, elle, elle, elle assume totalement, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience, en fait je, je, je sais pas si le, le, le public et notamment éventuellement les détracteurs des films ont conscience de ça, c'est qu'elle a totalement conscience de ce que c'est, elle Paul le Anderson dit, elle l'a déclaré à plusieurs reprises, oui Paul Anderson aussi, de ce fait parce que je suppose que étant euh, ensemble dans la vie, ils doivent euh, pas mal en parler, euh, je suppose, ils doivent se taper des délires, tiens, on va rajouter ça et on va mettre... Euh, voilà, elle n'est pas forcément créditée au, au scénario, mais je suppose que quand lui est en train d'écrire chez lui, tranquille, euh, elle, doit, elle doit de temps en temps euh, relire son travail, ils doivent peut-être en discuter, se taper des délires, tiens, et si on rajoutait ci, et si on rajoutait ça Enfin, j'imagine que c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est comme ça et j'espère que c'est comme ça. Euh, parce que pour moi c'est juste la, une, une très bonne façon de faire euh, mais en tout cas elle oui effectivement a déclaré euh, nous euh, on, on veut mettre euh, des meufs courtement vêtues, euh, des gros guns, euh, du gore et des zombies à profusion euh, on sait qu'on fait ça on en a conscience, on sait qu'on fait du gros fun débile, et, euh, et c'est ce qu'on veut proposer aux, aux, aux fans de jeux vidéo et aux, et aux, aux jeunes. Euh, voilà, la cible visée, c'est les 15-25 ans qui, qui vont euh, voir des films comme ça parce que ça va vite, parce que ça dure 1h20, parce que c'est rythmé, parce que c'est fun, et, et qu'on ne se prend pas la tête avec l'histoire, ce qui est le cas de le dire. Euh, et voilà, mais en tout cas, oui, ils ont conscience, les principaux artisans de cette saga. Euh, ont, ont conscience de ce qu'ils font. Je pense que ça, ça, c'est important de le noter.
1: Et les scènes d'action du troisième épisode sont très virevoltantes, elles sont très sympas, mais je, je vais arrêter d'en de parler, je vais te laisser parler comme du troisième épisode et dire ce que t'en penses vraiment.
2: Bah écoute, moi, moi j'aime bien, t'as as dit pas mal de choses alors ça va être compliqué parce que je vais, je vais un petit peu euh, euh, comment dire euh, euh, répéter euh, de, dans, certains, dans certains cas ce que t'as dit, je vais, je vais essayer de trouver d'autres choses dont on n'a pas forcément encore trop parlé, etc. Par exemple, je me souviens d'une séquence qui est pas mal, on n'en a pas du tout parlé euh, où elle est plus ou moins, euh, on, on lui tend un piège, il me semble que c'est au début du film, et il y a une espèce de famille de tarés, un peu façon euh, euh, famille massacre à la tronçonneuse, euh, euh, qui l'attire dans une baraque, etc. Et c'est euh, là où on voit les chiens. C'est là où on voit les chiens, voilà parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on voit les chiens dans, dans tous les épisodes, en fait, et, et donc la séquence chien, euh, bah, qui encore une fois qui est pas mal, et puis euh, euh, c'est vrai que euh, je te rejoins sur ce côté euh, euh, ça se passe deux jours, c'est lumineux, c'est... Je, je, euh, comment dire il y, y a presque un côté euh, euh, furieux d'avant l'heure allez j'ose le dire dans le sens où euh, on retrouve un peu ce, cette ambiance extrêmement désertique avec un ciel très bleu euh, un sable très jaune euh, voilà, les, les, les quelques plans d'ensemble de Las Vegas euh, en, enfouis euh, sous le sable, euh, de la, 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 la copie de la tour Eiffel euh, complètement pétée sur le côté, euh, en haut de, de laquelle un des, un des protagonistes, euh, sniper, va, va se mettre pour défoncer des zombies en hauteur, etc. Donc qui, qui, qui font partie des, de tous ces petits trucs-là qui, euh, qui sont intéressants. Euh, il y a plein de petites choses euh, sur ce, ce convoi et ses survivants que je trouve sympathiques. Je me rappelle d'une petite séquence euh, où on a un, un, un type en fait, qui distribue de, de la bouffe parce qu'ils n'ont plus beaucoup de nourriture et ils ont des, 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 des boîtes de conserve et il n'y a, a, a plus les étiquettes. Et le gars arrive à deviner, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, le gars arrive à deviner, il agite la boîte et il fait « Ah bah ça, c'est des pêches au sirop. Ah ça, c'est des haricots. » Et, euh, <rire> et j'ai trouvé ça très sympa. Et malheureusement... Il y a un truc sur lequel vraiment j'ai envie de taper sur les doigts, c'est euh, le personnage de LJ euh, qui, euh, qui, euh, qui se fait mordre euh, dès le début du film et qui, comme n'importe quel putain de connard de film de zombie qui se fait mordre, il sait très bien qu'il est contaminé, il sait très bien qu'il va crever ou qu'il enfin, qu va se transformer en zombie et comme tous ces putains de cons qui se font mordre il ferme sa gueule, il dit rien à personne, et moi je ne supporte pas ça, et j'aimerais qu'un jour, un film de zombies ait l'audace de nous montrer un personnage qui se fait mordre, et qui dit aux autres, « Ah oh merde, putain les gars, je me suis fait mordre, parce qu'à un moment donné, il y en a marre, il en a marre bah là, de tous ces personnages. » Une question
1: là-dessus, c'est <rire> que, ce genre de film, ce genre de personnage-là, bizarrement, quand les, autres, quand les autres personnages, lambda, les figurants se font mordre, ils sont enragés, zombies, tout de suite en deux minutes voilà et ce personnage là comme et lui par ça hasard, prend 48 heures il met 3 heures ouais. où, 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 où. ah non mais
2: ça prend beaucoup plus longtemps voilà. il y a une nuit qui se passe entière et c'est parce qu'il se réfugie dans un motel et exact. Euh, il, très personne d'ailleurs il, belle il, scène, il très très commence très à scène. avoir un il commence à y avoir une petite, une petite séduction euh, entre, euh, entre son personnage et euh, le personnage joué par euh, la fameuse Ashanti, euh, euh, dont je me suis un peu foiré sur le, la, la carrière, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Euh, elle nous en voudra pas parce qu'elle euh, n'écoutera pas ce podcast. Et, et puis, il y a des personnes, ça, 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 ça. Vrai. Et, et, et donc, euh, euh, oui, alors effectivement, oui, c'est vrai. Euh, a, il se passe au moins 24 heures avant que lui euh, se, se transforme. Et puis. Euh, Les zombies sont beaux d'ailleurs. Parce que là, il se fait attaquer Alors, par un zombie motard,
1: je me rappelle. Un zombie... Euh, tu sais, C'est un zombie avec des lunettes de soleil. Oui. Que, en fait, il a une tenue de motard euh, de police de la route. Oui, un, oui, peu oui, oui, Maxien, d oui, un peu Mad Maxien, d'ailleurs. Un peu côté oui, Mad Max. C'est vrai.
2: Alors, moi, je ne les trouve pas tous bien, parce ah, que ouais. je t'avoue que euh, les zombies dont on parlait tout à l'heure, ceux qui sont un petit peu euh, Umbrella Corporation, donc le fameux euh, zombie clin d'œil à Bub et après qu'on retrouve dans le, le container... Euh, euh, y... Ils ont un, un maquillage qui est beaucoup plus exagéré, beaucoup plus exacerbé que oui, d'habitude. Comme des grosses boursouflures, des voilà. gros furons. Et, que... et pour le coup, alors on a vraiment l'impression que c'est des cascadeurs qui ont enfilé une espèce de cagoule en latex euh, grossièrement posée sur le visage. Euh, et puis euh, ils ont enfilé des gants en latex, euh, imitation, main de zombie. Ils leur foutent des combinaisons grises intégrales avec le logo Umbrella, comme ça ils n'ont pas de maquillage à faire sur le reste du corps ah, ouais. et tout ça. Ça fait très cheap, Et, ouais, et j'ai voilà, trouvé que ça, par exemple, c'était un petit truc qui avait un aspect un peu cheap. Mais ça fait ouais, un peu un
1: film de, euh, de zombies italien des années 70-80. Ouais, ouais, ça ouais. fait un peu Bruno Mattei. Euh...
2: Ouais, et puis il y a un côté presque dans certaines séquences où on est ouais, dans le bis italien. Euh... Euh, post apo 2019 après la chute de New York et ce genre de truc. Il y a un grand chez les Anglais d'ailleurs. Ah ouais, je l'ai ah bah, Putain, ah, c'est une bonne nouvelle. J'ai le t-shirt hein, de 2019 après ah bah, la chute de New York. Il attention. Il sort hein. chez Eureka Video. D'accord, ok. C'est bon à ah savoir. chez
1: 88 films Film. Mais en tout cas, c'est cool. J'ai déjà le commandé. Il sort là, là dans 2-3 mois. Donc, euh,
2: donc, donc voilà. C'est un, un épisode que j'aime beaucoup. Mais... Euh, euh, Bon, c'est pas mon préféré, et euh, je dois dire que, par exemple, là, si on s'arrête à une espèce de, de pré-constat euh, de, de pré sur les trois premiers épisodes, euh, bah, pour l'instant, c'est celui que j'aime le moins. Euh, oui, ça, façon. ça
1: peut être un peu considéré comme une sorte de trilogie les trois premiers
2: hein. ouais voilà c'est ça parce que qu
1: y a deux trilogies dans la saga hein.
2: c'est ça c'est ça parce que il euh, y a euh, cette première trilogie un peu classique avec euh, un, un frontman un leader donc Polo qui réalise le premier épisode et tout ça et qui ensuite passe la main à un yesman entre guillemets un faiseur Alexander Witt mais qui garde un contrôle et qui impose un cahier des charges et qui ensuite sur un troisième épisode va chercher un réalisateur un petit peu plus euh, comment dire euh, euh, confirmé d'une certaine façon euh, et euh, lui, lui dit bah, écoute euh, Russell, je m'appelle polo bonjour, salut ça va, euh, j'adore ce que tu faisais dans les années 80, j'adore euh, Razorback et viens me foutre un petit peu du Razorback parce que c'est ça en fait, hein, Resident Evil 3 c'est viens un petit peu me foutre le bordel dans cette saga on a besoin un petit peu d'un renouveau qu'est-ce que tu proposes, toi qui as tourné des, des, des films dans l'outback australien etc, et donc on a cette espèce de trilogie un petit peu comme ça, classique, avec euh, voilà, un, un meneur qui ensuite va aller chercher un réalisateur pour faire un 2, un réalisateur pour faire un 3, qui garde un contrôle sur ce qu'il écrit, sur ce, qui est, sur ce qui est produit, etc. Et puis, euh, ensuite, on a une espèce de légère rupture de ton, je trouve, et on part dans quelque chose qui va être beaucoup plus numérique, beaucoup plus moderne, euh, et puis c'est Polo qui revient aux commandes et qui va réaliser les 4, 5, 6, et là, bien. il ne laisse pas la place aux autres, il réalise tout, et il se... Ça, il... Alors, je te euh... laisse
1: introduire le quatrième, justement. Et donc, on
2: arrive sur ce quatrième épisode. Afterlife. Resident Evil Afterlife. Alors, précisons, 3D, Resident Afterlife 3D.
1: C'est le premier en 3D Eh bah ben, oui. Le, le 3 n'était pas en 3D. Là. Non, non,
2: non, le 3, euh, il non, non ils ne ils sont, ils sont pas sortis en 3D. Euh, L'arrivée de la 3D se fait avec le retour de, de, de Paul Anderson. De Paul euh, euh, voilà, tout à fait. Et je pense que du coup, euh, à vérifier dans les, euh, dans les informations euh, techniques, mais je pense que du coup, euh, c'est probablement le premier film tourné en numérique parce que les autres sont tournés en pellicule. Hein, euh, ah, d'accord, euh, ouais, d'accord. Euh...
1: Alors, il est sorti le 10 septembre 2010 aux USA et le 22 septembre en France, 2010. Budget 60 millions de dollars. Et attention, les recettes. C'est le film de la saga qui a pété le score. Ouais, tout à fait. Presque 300 millions de dollars de recettes.
2: Euh, ouais, worldwide, ouais, tout à fait. Ouais, J'ai les mêmes chiffres. Euh, ouais, ouais, non, c'est un, bon, un, un bon score. Euh, ouais, c'est hallucinant. Il y avait une, une bonne promo. C'est pas,
1: pas un budget faramineux. C'est. Enfin, je veux dire, c'est 60 millions de dollars, c'est pas non plus extraordinaire comme budget. Bah, comme moi, le...
2: si tu veux, j'arrive à le comprendre de manière très simple. Euh, moi, c'est un de mes épisodes préférés. C'est un épisode que je trouve super réussi. Quand bien même, encore une fois, on va retrouver le gros méga nawak narratif euh, comparable aux deux. Oui, c'est euh, ça. C'est-à-dire euh, voilà. hein. que c'est complètement, ça part en couille. Alors, voilà, je, donc je vais résumer un petit peu euh, ce qui se passe. Donc, on, à la fin du troisième épisode, euh, Alice euh, laisse de côté les survivants du, du convoi. Euh, elle retourne, euh, elle, elle retourne chez Umbrella pour mettre un point final à, à tout ça. Ah, euh, voilà. Elle se bat contre Yann etc., etc. Euh, euh, et et, cetera, et, cetera. et okay. donc, euh... et en fait, à la fin,
1: elle comprend que il y a euh, Albert Wesker qui est le bad guy en chef. Voilà. Elle dit je vais venir vous retrouver, je vais venir vous tuer. Eux, ils sont à Tokyo en train de faire une réunion sous dans les sous-sols de Tokyo. Elle lui dit Je vais venir vous niquer la gueule et je vais venir accompagner. Mais de voilà. qui Évidemment bah De tous les clones qu'elle a dans la base, euh, dans le désert, là, du Voilà, qu'elle a, qu a, voilà. a, qu a libéré. De... Voilà, voilà qu'elle voilà. va libérer et donc elle va niquer euh, Vesker. Et le film ouvre effectivement sur, euh, sur Tokyo. Clones, sur l'attaque des clones. Sur des clones
2: Alors, bah, bah, on, on ouvre d'abord sur un générique oui. où on voit euh, Tokyo qui se fait euh, contaminer euh, contaminé à son tour euh, par l'invasion des zombies. Un des plus beaux euh, génériques de la saga. Un des plus beaux génériques de la saga, musique de Thomas Dandy voilà, voilà, qui, est, qui est super bien et avec ses plans au ralenti absolument magnifique. ça change euh, un peu de euh... la
1: musique de Marilyn Manson et je sais plus quel compositeur bah, c'était Marco Beltrami je crois sur le premier Ouais. Puis après il y avait, du, après, table, y avait du, du, du
2: métal il y avait un peu du slip note et tout oui, ça oui, oui, dans certains Chaque avec de fin, c'était toujours ouais. des morceaux un peu ouais. néo-métal
1: mais c'est vrai que la bande originale du premier c'était Marilyn Manson et Marco Beltrami c'était pas extraordinaire même si Marilyn Manson s'est un petit peu amusé mais je trouve que c'est Thomas Dandy qui a vraiment fait la plus belle musique de, ouais. de la série. Oui, oui oui, oui. Parce euh, l'épisode 4, enfin, l'abandon la ouais. franchement la, la musique du film tout à fait. Le générique est génial
2: ouais, tout à fait et puis donc bah effectivement après donc Alice arrive euh, dans les laboratoires de Tokyo euh, euh, chez Umbrella de Tokyo Hotel amené, euh, <rire> amené avec euh, excellent excellent groupe berlinois tout à fait. Euh, euh, et puis euh, donc accompagnée de, de ses clones elle défonce euh, une caméra de 100 000 dollars euh,
1: qu'elle a quand même tourné défoncer ah oui? Elle a défoncé une caméra, elle a défoncé, défoncé
2: une, une fantôme, je ne sais pas euh, quelle caméra elle a défoncé mais euh, parce que les, donc les, premiers, les premiers plans euh, euh, qui sont superbes au ralenti là, avec les gouttes d'eau, de pluie qui tombent, c'est magnifique, donc ça a été tourné avec une caméra fantôme. Tu euh, sais qu'on peut le voir en 3D chez moi, là, parce que je l'ai en une... Je 3D. Là. Ah oui, bah, parce que déjà hier, on s'est maté un sacré film en 3D, alors on ne va pas forcément en parler, mais bon, bref, on ne va pas faire des digressions toutes les deux minutes. Et donc. Euh, cette caméra fantôme voilà, qui sert à ce générique de début donc, euh, voilà. et alors moi ce que, ce que je note tout d'abord puisque euh, on, on dit qu'on est dans le narratif nawak hein, donc effectivement elle est avec ses clones elle attaque ce laboratoire elle fout le bordel dans le laboratoire et puis ensuite que deviennent les clones aucune non. idée.
1: Bah, ils sont massacrés. Il reste plus qu'elle, en fait.
2: Bah ouais, je ne sais pas. C'est hein. pas forcément très clair dans le film, si oui, tu veux. Je... on n'a qu'à je... savoir qui est Parce qu'à hein. un moment donné, elle, elle se met à plusieurs clones pour justement euh, tuer un certain nombre d'adversaires et de gardes euh, de chair à canon euh, voilà, qui se font exploser, euh, qui sont tous des mecs un petit peu tout droit sortis de euh, des films de Kurt Wimmer, hein, voilà, c'est-à-dire c'est des mecs en grand manteau noir avec un casque de moto hein, voilà, euh, Equilibrium c'était ça, Ultraviolet c'est ça aussi voilà, et on, on retrouve un petit peu ce, 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 ce même processus, et donc ensuite euh, eh bien, euh, elle tient une espèce de journal de bord avec une caméra elle, elle, a, elle, elle craint d'être la dernière survivante et elle fait le tour du monde <rire> à bord d'un petit avion <rire> avec un réservoir d'essence de 3 litres et elle, elle fait Tokyo-Alaska puisqu'on n'a pas évoqué l'existence d'Arcadia, mais elle va rejoindre euh, euh, euh... Le fameux
1: Havre d'Opel, le fameux endroit où tout le monde s'est retrouvé, tous les survivants se seraient retrouvés. Priori, voilà, elle, parce elle, elle, va, elle, elle essaie de en... rejoindre les survivants voilà. du troisième épisode voilà. et de retrouver
2: sa, sa copine Ali Larter.
1: La tape première euh, des gens qui veulent échapper aux zombies, il faut aller dans le grand nord canadien à Arcadia. Voilà, c'est en, en Alaska, je crois, oui, du oui, coup,
2: Alaska ouais. ou, ou euh, la Colombie-Britannique, dans le nord du Canada, un truc dans le genre. Quoi. Et euh, donc elle y va avec son petit avion qui a une. une un réservoir d'essence assez immense, du coup, malgré, malgré la taille de l'avion tout petit, elle se pose, euh, elle trouve personne, il y a plein d'hélicoptères, plein d'avions abandonnés, mais elle ne trouve personne, jusqu'à ce qu'une ombre passe subrepticement devant elle, et bim bam boum, qui est de retour Ali Larter, sa grande copine du, du troisième épisode.
1: Avec une sorte de truc tout, tout bizarre sur le et corps. Et voilà, elle, une elle
2: a une espèce d'araignée arrêt euh, le... connectée sur sa poitrine. Voilà. Euh, et d'ailleurs, on ne sait pas non plus comment elle l'enlève, puisqu'elle l'enlève... Mais on ne voit pas, c'est-à-dire que... Droit, ça, pof, ouais, quoi. je sais plus trop. C'est comme ça qu'elle fait dans le cinquième épisode. D'accord. T'as juste à tirer dessus. Hein. c'est ouais. comme,
1: comme un port USB que tu déconnectes <rire> Ouais, c'est ça. T'as euh, pas, euh, pas besoin de cliquer sur euh, ce que je ah, veux bah, pas, Alors,
2: euh, Polo, tu déconnes. Excuse-moi mon Polo, je, je t'aime mec. On va revenir deux minutes sur un truc. Euh, regarde Alien, comme ça tu verras. Si on essaye d'enlever un Fessager, ça se passe très très mal dans Alien. Euh, là effectivement euh, tu es unplug le truc d'un seul coup c'est un peu ridicule mais bon mais de toute façon il y, y a plein de trucs dans ces films où faut pas se poser la question du pourquoi du comment du machin de la taille du réservoir de l'avion qui donc redécolle elle a retrouvé sa grande copine elle redé, elle ne fait pas le plein il y a des avions beaucoup plus grands avec be des, des, beaucoup mieux beaucoup plus classe avec des réservoirs d'essence beaucoup plus grands mais non elle elle reprend son petit avion
1: ah, je sais pas c'était des avions abandonnés on ne sait pas trop ce qu'ils font là hein. ah, je sais pas c'est mais... hein, bah, les le laser des transformers dans le Transformers 3. Là, bah là en
2: en, en l'occurrence si tu veux c'est tout tout un tas de parce que c'est vrai que je vais un peu vite en besogne c'est tout un tas de de survivants du monde entier oui, qui sont euh... venus à Arcadia ah, oui. et ensuite Umbrella Corporation vient les enlever et vient les ramener ah, oui. euh, pour, les, pour, pour les enlever et les, les prendre en otage et pour l'instant on ne sait pas un mystère on, on ne sait, sait pas, pas où, où, là, on là, pas où ouais. ils sont ouais. voilà et, et sauf que euh, donc le personnage d'Ali Larter, elle, elle, a, elle a réchappé à ça elle a réussi à, à s'enfuir et donc elle est elle ré récupérée. Euh, voilà
1: la contrôler, mais qui la contrôle pas vraiment au final Bah
2: ben non, elle, elle se comporte juste un peu comme une sauvageonne, et puis voilà. ensuite, euh, ensuite elle se réveille. Et par contre elle a, elle, a, elle a un petit peu perdu la mémoire au début, ouais. euh, voilà, elle est un peu déboussolée, etc. donc, euh, donc elle prennent la fuite en avion donc Elles prennent la fuite en avion avec le, le, le petit avion, et puis elles repartent. Euh, non, mais... vers, euh, la vers la ville alors la ville bah, comme dans tout film euh, euh, international la ville ça veut dire Los Angeles donc en fait elles vont à Los Angeles pourquoi je ne sais plus mais d'un seul coup on voit l'avion qui, qui passe au dessus de la colline d'Hollywood on découvre un Los Angeles évidemment dévasté, voilà. donc ce qui semble tout à fait logique, puisque Los Angeles n'est pas très loin du désert du Nevada, donc forcément euh, tout ça se tient quand même finalement. Oh oui, et hein, euh, voilà. effectivement. Et puis là, euh, elle survole non pas un supermarché, mais une prison, et sur le toit de cette prison, il y a un gros SOS dessiné, et il y a des gens qui font coucou, coucou. Euh, voilà. Voilà. Alors, parmi et ces donc... gens-là,
1: on, retrouve... on découvre donc, euh, de nouveaux personnages,
2: on découvre Donc, de nouveaux personnages. Dont euh, euh, le, un
1: basketteur black, c'est Voilà, une Luther. star du basket,
2: Luther. voilà. voilà. Euh, on a un, un producteur de cinéma détestable, incarné par le, le grand, l'immense, l'extraordinaire Kim Coates.
1: Alors, génial. Hein. Acteur de Waterworld, enfin de second rôle, visage connu de second rôle, enfin, second rôle euh, des millions de fois. Alors,
2: visage, justement pas, mais euh, c'est celui qui incarne, parce que euh, quand on voit le film en VO, c'est extraordinaire. Hostage, avec Bruce Willis. C'est le gars qui, euh, qui joue euh, qui joue le méchant mais qui est cagoulé quasiment tout le film et, et qui qui, dit à, qui donne les ordres à Bourrussulis avec une voix très suave très gentille etc. C'est un acteur formidable euh, qui a joué dans les « Bad Boys » de Michael Bay. Comme ça, tu vois, j'ai réussi à placer Michael Bay. Hein, très bien, tout, tout va bien. de
1: Kevin Reynolds. Ça, moi, j'ai placé Kevin Reynolds dans l'histoire. Voilà, voilà ben, on, le, on le... place chacun
2: nos réalisateurs voilà. préférés. Alors, je viens d'apprendre que ton réalisateur préféré était Kevin Reynolds. D'accord, très bien, très bien, très bien, Jérôme. <rire> Et donc, euh, elle se pose dans une séquence tout à fait homérique euh, sur le toit de la prison... Et là, effectivement, on découvre euh, le personnage de Luther, le personnage de ce producteur euh, euh, détestable, euh, pas l'acteur, mais je veux dire, son personnage est détestable. Euh, et puis, euh, et puis bah, euh, euh, il se retrouve donc dans, dans, dans cette prison qui est, encore une fois, encerclés par une foule de zombies très ah là voraces là une de zombies, euh, à l'extérieur. C'est complètement hallucinant. Il y a 4, euh... survivants sur le Voilà. Et puis, la ville entière, c'est les zombies. Il euh, y a euh, l'apparition euh, d'un de, 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 seul coup, d'un seul comme ça, d'un espèce de gros monstre qui fait euh, 10 mètres de haut avec son gros marteau. Là, voilà, on ne sait pas d'où il sort. Mais par contre, très stylé. Extrêmement stylé. Euh, et qui, euh, qui arrive avec son gros marteau et qui, qui, qui essaie de, de défoncer la porte pour rentrer dans la ouais, prison. Et en fait, tous les zombies essaient de rentrer dans la prison. Et là, s'engage une espèce de course contre la montre. Euh, oui. Parce que le, le portail ouais. va bientôt céder. Ouais, et donc, il faut s'échapper de la prison. Mais euh, ils sont quand même euh, 5, 6, 7 en tout. Euh, il faut redéco il faut, hein, on ne peut pas redécoller avec l'avion qui n'a que deux places. Euh, voilà. Et à ce moment-là, y a, y a, y a il y a Alice qui parle comme ça dans la discussion avec les autres, qui dit, bah, moi, je suis allé à Arcadia, le problème, c'est qu'à Arcadia, il y avait personne et que euh, c'était du bidon. Et là, les autres font, mais attends, Arcadia, c'était pas du tout en Alaska. Arcadia. C'est un, un, un bateau, c'est un paquebot. C'est un, un paquebot, ouais, un super tanker, oui, un super tanker, un pétrolier en fait, une oui, sorte voilà. de gros pétrolier voilà. énorme. Avec
1: marqué Arcadia sur le flanc quoi.
2: Voilà. Donc, bah là, il faut trouver le moyen d'aller euh, sur Arcadia puisque encore une fois, ils pensent que Arcadia est la Terre Promise quoi. Euh, sauf que, bah, euh, ils se disent que du coup, il faut aller sur le bateau et que tout, tout va bien se passer.
1: Alors cet épisode 4
2: Génialissime, extraordinaire extraordinaire, parce que encore une fois, c'est du gros nawak, c'est n'importe quoi c'est encore plus gore c'est encore plus jouissif, il y a encore plus de zombies, il y a ces nouveaux euh, monstres de 4 mètres de haut de 5, je sais pas combien ils font euh, avec leur marteau énorme euh, marteau d'un côté, hache euh, la de l'autre côté oui, oui parce qu'après au fur et à mesure, il y a, il y a, après il y en a deux après il y en a, voilà, il y en a plein euh, je sais que dans le 5 il y en a deux à un moment donné, ouais, ouais. Ah, et donc, euh, euh, comment dire euh, Donc des zombies stylés. Ouais, des, 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 stylés. des zombies stylés. Et là, c'est une. Enfin, moi, je trouve ça ultra vénère. Je trouve ça génial. Et alors, je, je, je disais tout à l'heure, voilà, c'est complètement débile cette histoire que elle, elle, elle va avec son petit avion en, en Alaska, elle revient à Los Angeles, elle fait quatre fois le tour du monde et tout. Et c'est débile. Mais on s'en fout. Ça fait trois films qu'on a vu. Ça fait trois films qui sont déjà comme ça. À partir du moment où tu as déjà eu trois films comme ça quelle légitimité aurait encore une fois un détracteur à te dire c'est complètement nul cette histoire de, de kérosène de machin, c'est pas possible là, 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 elle peut pas se poser sur le toit de la prison qui fait 20 mètres de long on s'en fout bah, au moins il fait l'inverse
1: de Justin Lin avec sa piste d'aéroport qui fait 80 km dans Fast and Furious 6 Six. Ouais, tout à fait. <rire> euh,
2: donc là oui là, là c'est l'inverse et, et, et donc on, bah on oublie toutes ces scories, pourquoi parce qu'on est habitué, la saga nous a déjà habitué à ce que ce soit un n'importe quoi narratif total, à ce que ce soit un, un des enchevêtrements de, de, de séquences les unes après les autres un petit peu toujours ce principe des, des jeux vidéo, il faut trouver euh, des, des... comment dire des... des des épreuves, euh, voilà, donc euh, l'épreuve de réussir à, à se poser sur le toit, euh, etc. Euh, euh, ensuite, il euh, y a, euh, euh, comment dire, euh, il faut aller chercher des armes dans le, le sous-sol qui est inondé, et tout ça. Et ce qui m'amène à un personnage dont on n'a pas encore parlé, parce que Claire Redfield a un, un frère. frère qui s'appelle Chris Redfield, et qui, comme de par hasard, est retenu. Euh, prisonnier euh, voilà. par les survivants, en fait, dans une espèce de cage. Non, il, il était veut... déjà
1: prisonnier, en fait. Quand ils arrivent, il était déjà prisonnier. Ah, il... Oui, voilà, il s'est réveillé d'Adam et en fait, voilà. les, et en fait les survivants se disent, comme il était déjà prisonnier, on va le
2: laisser là où il est. Voilà. Sauf que lui, il, il leur dit je suis, un un moyen, je suis un militaire, je connais un moyen pour s'évader de cette prison. Si vous me faites sortir de la cage, je, je, vous, aide. je, je vous aide. Alors, l'acteur, voilà. c'est
1: Wentworth Miller.
2: Voilà. Donc, coup, et alors, gros break. clin d'œil, voilà, c'est un prisonnier et c'était l'acteur principal ouais, de la série break. Prison Break. Voilà.
1: Et également scénariste de Stalker de Park Chan-Wook.
2: Ah, je sais. Ah bah, ah bah mince celle. ah bah tiens Ah, bah tiens. Ah, bah, tu m'en apprends une bien bonne. Il est long d'être con. Cool, cool, ah non, mais personne n'a jamais dit que Wentworth Miller était con. Non, c'est de la folie, quoi. c'est un mec sympathique, ce Wentworth Miller. Et euh, donc, euh, euh, j'aime bien cette scène de Réunion, euh, euh, il, il voit sa sœur, il fait clair, et, et l'autre comme elle a perdu la mémoire de, depuis, euh, qu -ce depuis Arcadia, oh, qu'est-ce que tu fais là Moi je ne sais pas quitter. elle va te faire foutre. Elle euh, hein, euh, lui, euh,
1: lui chope la cou, elle va lui, met, lui mettre ton point dans la gueule, voilà, ça. Euh, lui arracher la langue. Donc c'est génial. Euh,
2: Alors, petite anecdote, là je, je me permets une petite anecdote, euh, et je, je vais t'apprendre quelque chose, je, 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 ça je ça me suis retenu de te le dire Mais depuis des jours, j'ai incarné le rôle de Chris Redfield. Dans un court métrage qui était tourné par le, un de mes amis. Euh, et lui, il a fait un, il a fait un court métrage, euh, petite adaptation de quelques minutes euh, de Resident Evil, qui n'est malheureusement pas disponible sur internet, donc je ne pourrais pas te le montrer. Il faudrait que je recontacte l'auteur pour savoir s'il a encore. Euh, et je jouais Chris Redfield. Voilà. Tu sais en prison tout ou pas non, j'étais pas en prison. J'étais dans un immeuble désaffecté. Je, je butais du zombie avec un flingue. Voilà. C'était assez top à jouer comme. Oui, parce parce qu'en fait,
1: fait, Claire et Chris sont, des per... sont deux personnages de, de, de qui, de jeu. Hein, voilà, qui
2: existent dans la saga est des ça. jeux. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Petit clin d'œil. J'ai joué Chris Redfield dans un petit court métrage. Quoi. Voilà. C'était rigolo. Il y a là là. Il y a longtemps. Il y a dix ans. <rire> et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur, ce... sur cet Afterlife euh, voilà moi j'ai déjà encensé le cool. film hein, donc voilà moi j'aime beaucoup il y a des séquences que je trouve absolument cultes notamment la séquence de baston dans les douches où euh, Ali Larter et Mia Djovic euh, bah, se, se, bat se battent à deux contre, contre l'espèce de voilà de, le, le, le gros exécuteur le, 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 le gros le gros master avec sa son, son marteau hache, euh, et puis euh, bah, et la 3D euh, est très bien utilisée, très bien utilisée. Voilà, il y a les, les, comment dire, les, douilles, euh, les, les douilles des pistolets qui tombent par terre au ralenti, euh, et puis euh, à ce moment-là, euh, Alice euh, utilise des, des espèces de munitions euh, qu'elle qu fabrique plus ou moins elle-même, et comme elle n'a plus de plomb euh, à disposition, elle met des pièces de monnaie... Euh, elle met des quater, des, des 25 cents comme, euh, comme, comme munitions.
1: Bah ça fait un peu comme des coins dans des jeux vidéo, je trouve.
2: Bah oui, voilà, c'est ça. ça. De ça toute, toute façon, le, 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 le quater, le 25 cents, c'est ce que tu, tu mets dans les, dans les bornes d'arcade oui. aux ah, états unis fois, tu, dans, tu, les... dans
1: certains jeux, tu dégommais des trucs et tu avais des pièces de monnaie qui tombaient. Ah d'accord, ah, oui. des
2: sous. En fait, ah oui, oui. Non, moi, moi je le, moi, je, je le voyais ça. comme ça, c'est genre si... Parce que euh, Resident Evil, me semble-t-il, ouais. est, est décliné en bornes d'arcade ou en shoot'em up, non Je sais le pas. Il me semble. Je l'ignore. Et donc, en, en, en tout cas, le, le 25 cents, le quarter, elle, la pièce qu'elle utilise, euh, c'est ce qui est utilisé pour, pour jouer dans les, dans, les, dans les jeux vidéo, mais dans les foires, les fêtes foraines, les trucs les des parcs d'attraction et tout ça aux états unis quoi. Donc, euh, donc, et puis, bah, justement, quand elles arrivent à, à, à venir à bout de, de, de ce monstre, ils tombent par terre au ralenti et on a toutes les pièces qui, qui tombent et qui rebondissent par terre au ralenti. Et, et c'est magnifique. Et, voilà, et moi, j'adore ce genre de plan... Euh, euh, Comment dire, qui à la fois qui, qui montre une certaine technicité. Euh, euh, Polo utilise les, 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 la caméra fantôme, encore une fois, pour avoir des ralentis extrêmement stylisés. Euh, il y a tout un tas de plans très iconiques sur, euh, sur ces héroïnes. Et alors, pour le coup, il, il va aussi donner un petit peu euh, plus d'intérêt à, à Claire Redfield et à Ali Lerter, je trouve, dans cet épisode. Elle devient un peu plus badass. Euh, dans, dans, dans le troisième épisode, c'était. Une meneuse, elle, elle s'occupait de mener les survivants, mais là vraiment elle passe à l'action, elle prend les armes, elle prend les flingues et elle défonce du zombie, etc. aussi. Euh, ce que j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt agréable.
1: Alors, moi, c'est un épisode euh, que j'ai trouvé que j'avais Alors, le 3, je l'avais pas vu en salle, parce que bon, le deuxième m'avait tellement déplu à l'époque que j'étais pas allé voir le troisième de Russell Mulcahy en salle, je l'ai découvert plus tard en Blu-ray. Le 4, j'y suis allé, parce que le 3 m'avait plu, donc je suis allé voir le 4 euh, en 3D, et j'ai pris un pied monstrueux. Je savais que c'était un gros nanar, enfin. C'est un peu... C'est pas vraiment une belle appellation, peut-être. Mais j'ai trouvé que c'était Non, bah on est, on est vraiment dans hyper... le plaisir coupable bah, c'était hyper justif, quoi. quoi. Je m'étais dit, je me suis éclaté pendant une heure et demie. Je me suis amusé pendant une heure et demie. Mais honnêtement, l'ouverture de qui doit durer quoi 10-15 minutes C'est du non-stop défouraillage. Excitant. Avec des gonzesses, des Mia Jovovitch multipliés à l'infini, qui, dé... qui dégomme des gars, des... des gardes dans tous les sens, avec des effets de ralenti, des effets de bullet time. Il euh, y a des... Cette introduction, cette entrée en matière est euh, jouissive à regarder, ah oui, aussi, ouais, euh, elle descend de, avec le grappin, il y a la musique de Thomas Dandy à fond, les ballons derrière, ça rajoute une couche, euh, les zombies euh, sont là, le, les scènes d'action sont là, et c'est vraiment un film qui assume totalement, euh, j'allais dire, sa vulgarité, entre guillemets, son, euh, oui, son côté euh, « too much ». Mais là, c'est totalement assumé, c'est radical, Paul Anderson est revenu. Quoi. Ouais, ouais, et là, ils y vont il à tout Et il
2: dit, écoutez les gars, euh, puisque, puisque Alexander Witt a fait n'importe quoi dans le 2 et que le public a quand même suivi et qu'on a pris une direction un peu différente... Parce que euh, le 3 était sérieux, le 3 était
1: quand même très très sérieux. Ouais, ouais, le 4 ouais. il revient au Nawak total. Le
2: 4 revient au Nawak total. Et ça en, en avant. En fait, il, il essaye de... Paul Anderson analyse, comprend la première trilogie, l'analyse, analyse son propre premier film, analyse le film d'Alexander Witt, analyse le film de Russell Mulcahy, il en tire différents éléments, il tire le nawak du 2, il tire le côté, ça se passe le jour, euh, euh, du troisième épisode, et il, il mélange tous ces éléments dans un melting pot d'influences qui viennent à la fois de lui-même, et de ces comparses des, des deuxième et troisième opus. En tout cas, moi c'est un peu comme ça que je vois les choses. Parce qu'encore une fois, Afterlife se passe quasiment toujours deux jours. En tout cas, tout, tout ce qui se passe dans la prison en Antarctique et tout ça, c'est deux jours. Il y a très peu de séquences nocturnes. Euh, et puis on a effectivement ces 20 minutes d'introduction dans une, une base secrète, laboratoire, Umbrella Corporation futuriste comme d'habitude. Et puis on va avoir ensuite euh, cette, euh, ces, ces, ces 20 dernières minutes à bord d'Arcadia, puisque au final, certains des survivants. Euh, réussissent à, à, à rejoindre le bateau et à aller sur, sur Arcadia et ensuite on découvre qu'à l'intérieur de ce pétrolier qui a l'air d'être un peu un vieux pétrolier pourri à l'abandon, il y a, c'est encore une fois, Umbrella Corporation qui tient les rênes, qui tient les rênes. et qui tient tout voilà. le monde en
1: otage dans des, dans des caissons, euh, voilà. dans des caissons. Voilà. et d'ailleurs c'est dans cet épisode-là qu'ils détruisent Raccoon City, enfin qu'ils détruisent le laboratoire du Hive de Raccoon City c'est dans cet épisode là, là, cet qu épisode en... là que Vesker à la fin de l'introduction il se prend il prend son envol dans le vaisseau et il fait euh, imposer ah bah oui. euh, bien sûr. puisque c'est ce qu'on est retrouvé dans l'épisode 6. donc c'est un épisode qui est très fandard à regarder qui est jouissif il y a des scènes d'action tout le long on s'emmerde pas une seconde euh, quand ils arrivent sur le sur le toit de la prison euh, ils retrouvent des personnages très stéréotypé mais ça reste fun à regarder parce que les acteurs euh, en font des tonnes euh, honnêtement Kim Coates euh, il est hilarant enfin c'est pas qu'il est... Enfin, est, qu est hilarant mais c'est que c'est tellement un, un, une gueule cassée du cinéma de, de second rôle, enfin euh, c'est tellement un second rôle connu que le voir là et le voir faire le connard euh, il est jouissif donc ça passe très très bien et euh, effectivement, il y a des scènes d'anthologie. Euh, et euh, moi, j'aime
2: beaucoup le personnage de. Excuse-moi, je te coupe. J'aime beaucoup le personnage de Luther, ah oui, oui, de très ce basketteur, très qui, Alors, qui, qui justement utilise ses qualités de basketteur dès, le, dès, dès le, le premier plan presque où on le voit, ah bah oui. parce que avec effets il y a, a, a l'avion euh... la, qui, qui vient de se poser sur le oui. toit, mais qui est sur le point de basculer. En fait, comme, bah, comme il est basketteur et qu'il sait dunker, hein, voilà, il arrive à sauter suffisamment haut pour rattraper l'empennage voilà, ouais. de l'avion et empêcher qu'il tombe dans le vide et sauver la vie. De Mićajović. C'est bien, tu as de... que moi, parce
1: que j'aurais été incapable de, 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 de donner le terme de empennage, tu vois.
2: Ah oui, tout à fait. L'empennage, c'est voilà, voilà enfin, la, la, la queue de l'avion. La, la queue et l'empennage, c'est le les, de les, voilà, les, les deux côtés. Okay, et donc, son... okay. euh, et, et donc ce ce personnage, moi, je le trouve extrêmement sympathique. Euh, c'est ah bah, une star, il est plus sympathique que les autres en même ouais. temps. Alors c'est vrai que comme, comme par exemple le personnage de Kim Cote est, est présenté comme un ah parfait connard. Je, je parlais
1: même des autres mecs de la Sega jusqu'à présent. Je ah oui d'accord. Je oui. trouve plus
2: charismatique Odette Fer ou que. Ah moi je le mettrais quand même à l'égal à l'égal d'Odette Fer. Alors justement euh, on, on revient sur un petit détail. Euh, Odette Fer et Alice, enfin euh, donc euh, Carlos et Alice se sont embrassés. Euh, euh, elle lui a fait un petit bisou euh, parce qu'il se sacrifie euh, oui. euh, dans le troisième épisode. Et là, on sent une espèce de petite sympathie. Euh, euh, alors, il n'y a pas d'histoire d'amour parce qu'en en fait, euh, Alice, voilà, n'a pas le temps. Voilà, pas le temps. Euh, Alice, elle défoire du zombie, elle n'a pas le temps. Il oui. euh, y a un certain nombre de mâles, euh, ah bah de, euh, qui, de pure mâles alpha, qui, qui, tout, tout qui sont à sa elle, disposition. Hein. Euh, qui, très bizarrement, n'ont pas l'air plus intéressés que, que ça par elles, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas trop le temps non plus, ils sont occupés avec tous les zombies qu'ils Je comptent. pense que ça, c'est qu un cahier des hum... Paul Anderson. Mais ouais bon, en enfin, fait, Paul ma Anderson, en voilà. aucun mec ne touche. Pas touche. Voilà. En gros, c'est ça, voilà. ça. Pas touche, pas de bisous, pas de... C'est ça. Voilà, ça sent.
1: Par contre, les filles, elles peuvent l'approcher, elles peuvent l'approcher, il n'y a pas de problème. <rire> euh, donc, ouais, c'est un film, je vous ai aussi regarder, c'est un film fun. Mais par contre, euh, honnêtement, j'ai du mal avec le bad guy en chef de cet épisode-là. C'est donc euh, Albert. Le, on va dire que c'est un peu le boss voilà. de de niveau, voilà. parce que c'est voilà. le méchant qu'on découvre à l'intérieur. J'aime bien, j'aime bien comment euh, c'est amené, etc. J'aime bien l'idée du laboratoire blanc immaculé. Je trouve que l'idée est très belle. Mais par contre, imaginez que le gars attend depuis des jours euh, assis dans son fauteuil avec des chiens autour de lui. Je trouve ça ridicule. Mais c'est vrai que c'est stylé. Alors le en fait, le problème, c'est un, un, une accumulation de petits moments stylés et plaisirs coupables et nawakesques, assez jouissifs, mais j'ai quand, quand même avec lui, j'ai vraiment, je pense que de toute la saga, j'ai vraiment un énorme problème avec ce personnage et ça me cause un souci oui, à et la rien fin de ce que, film. comme
2: tu disais sa présence euh, sa présence est totalement enfin qu'est-ce qu'il fait là ah, tout aberrant, seul c est, c est et, une euh, on dirait un homme si, en plastique on voilà.
1: un, on ne sait pas ce qu'il fait là on ne sait pas pourquoi il attend bêtement oui
2: il attend bêtement les événements ce qui est complètement débile parce que il, il, pourrait, il pourrait très bien euh, balancer une bombe nucléaire sur le en fait on va enfin, voir qu'à la voilà c'est ça on va voir qu'à la fin du film en fait il, 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 a, il a appelé entre guillemets il a appelé les secours euh, euh, donc Umbrella Corporation va arriver euh, euh, avec, des, avec des espèces d'hélicoptères à double rotor là, un peu futuriste euh, et on peut on est en droit de se poser la question pourquoi il ne les a pas appelés plus tôt pour qu'ils aillent effectivement bombarder la prison et euh, régler le problème Alice une bonne fois pour toutes exactement Mais bon. Ouais, voilà.
1: Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un film que j'ai pris plaisir à voir. Je me suis éclaté devant, je m'étais amusé. J'en suis sorti avec la banane. J'ai acheté le Blu-ray 3D, j'étais tout content de le revoir. J'ai pris plaisir à le revoir pour le podcast. Euh, je m'ennuie me pas, j'adore le générique du début avec la musique de Tom and Dandy. Je la trouve très kiffante. Je trouve que le, les effets sont beaux. Il y a des effets de ralenti. Euh, c'est ouais, ouais, vraiment ouais. stylé. Il y a des choses très stylées dans le film. Il y a des fautes de goût énormes, comme souvent dans la saga, mais euh, ça n'enlève rien au gros plaisir coupable de ce film. Voilà, pour moi, c'est une franchise ouais, bah, J'aime
2: bien, bien quand même ce... ce... Alors, mis... Alors, moi, je n'ai pas, pas les problèmes que tu as sur, le... sur Albert Wesker et sur son interprète. Euh, effectivement, je, je vois bien que le mec a un triple balai dans le fion, etc. Mais, mais euh, euh, encore, encore une fois, au moins, ça lui donne une espèce de... de, de, de personnalité, de personnalification un peu originale, si j'ose dire, d'une certaine façon. Et puis, franchement, en fait, on n'est plus à ça près. Quoi. Euh, et puis là, bah, dans, ce, dans ce climax, on a encore une fois les chiens qui reviennent, me semble-t-il, hein, parce tout que je fait. pense qu'il voilà, voilà, euh, il il a, sur il a son... ses chiens ah, en ouais, fait, ouais, avec lui. Fait. Euh, et puis, euh, il a quand même, euh, euh, on a oublié de préciser que Kim Coates, lui, de son côté, a piqué le petit avion, a réussi à redécoller, c'est plus ou moins atterri, craché sur le, sur le bateau et en fait maintenant il, un peu sans raison apparente, il bosse pour euh, Wesker quoi. tout
1: fait. <rire> en fait pour être honnête on, 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 en fait, on subit le film, on ne cherche plus à comprendre qui fait le traître, qui est le méchant, qui est le gentil qui est le bad guy, qui est pas le bad guy, voilà, on s'en fout tout ça pour arriver donc, à un épisode qui se conclut sur euh, le cargo voilà, euh, avec, euh, avec euh, un, un ah, travelling voilà, arrière comme voilà, CDFR voilà, CDF CDF et euh, pour le coup qui est assez impressionnant
2: qui est, ouais, qui, est, qui, est, qui est assez chouette et qui surtout annonce quelque chose de très spectaculaire pour la suite. Euh, pour la suite. Donc, et d'ailleurs, voilà, c'est ce qui, va, ce, arriver. Ce, ce, ce qui ce va arriver dans chacun euh... des
1: épisodes suivants, finalement, dans le 4 et 5 et 6. Enfin, dans le 4 et 5, du moins. Ouais, tout à fait. Voilà. Un final qui euh, promet un truc énormissime. Voilà, alors, l'épisode 5,
2: c'est un, un épisode d'impair, donc euh, je voilà. te laisse y aller.
1: Alors, l'épisode 5, il démarre directement après la fin du 4. Les épisodes 5 et 6, l'intention de Paul Anderson, c'était d'en faire un double film tourné simultanément.
2: Oui. Et les sortir coups ouais ouais, ouais. C Et intention, ça n'a pas été le ça cas. Ça n'a pas été le cas. Ils ont non. mis
1: quasiment plus de 4, 4, 4 ans parce qu'en fait, elle a été enceinte dans de de leur deuxième enfant. Voilà. Donc ils ont pas pu... Ils ont dû attendre. Mais c'était l'intention première. Et curieusement, c'est des épisodes 4 et 5 qui semblent coller l'un à l'autre. Oui, tout à fait. Alors l'épisode 5 démarre directement après ça. Ça démarre directement avec euh, l'arrivée des avions d'Umbrella de, Corporation sur le cargo. Voilà. Euh, c'est un film... Qui raconte donc. Euh, C'est un film qui est sorti donc en 2012, deux ans après l'épisode 4. Resident Evil 5 Rétribution, sorti le 14 septembre 2012 aux USA et le 26 septembre en France. Budget 65 millions de dollars. Donc là, 5 ça millions augmente de plus. Un petit plus peu, hein. Ça, un ouais, petit ça peu. augmente un peu. Et recettes 240 millions de dollars pour là, par Par le contre, World les recettes Life.
2: sont un petit peu moins, moins bonnes.
1: Exactement. Alors le film démarre sur la scène du cargo. On voit euh, Mia Jovovic euh, qui se bat contre euh, Jill Valentine qui réapparaît et qui est contrôlée par cette araignée bizarre qu'on avait entrevue dans l'épisode... Euh, dans Afterlife Dans l'épisode 4. Voilà. Euh, elle est contrôlée et euh, Jill Valentine et euh, des militaires à la solde de Umbrella Corporation viennent massacrer et choper euh, euh, Mia Jovovic et ses amis. Et Mia Jovovic tombe dans la flotte, après une explosion sur le cargo, et réveille. On la retrouve se réveiller
2: encore une fois, encore une fois. dans le dans un laboratoire de
1: Exactement. Et là, c'est parti pour. Euh, alors c'est même pas dans
2: l'important de Ah Non. Elle se réveille dans un lit. Elle se, ré, elle, avec elle, elle se réveille dans le début de l'armée des morts de Zack Snyder. Exactement, exactement. Elle, elle on se est, réveille dans est, le dans le, dans dans le corps mort. de de, oui, oui. de Sarah Pauli. Oui, c'est Sarah ça, Paulet, là, Ouais, c'est
1: ça. On est dans l'introduction du film de Zack Snyder, l'armée des voilà, morts. C'est exactement. Là, alors
2: je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou si c'est. Ça rien euh...
1: du tout, mais en tous les cas, ça surprend. Parce on ne comprend pas, on, on ne comprend plus rien du tout de ce qui se passe à ce moment-là. Oui, honnêtement, oui. parce que Michel Elle Rodéguez, est mariée à. Ode elle est mariée Odette Ferre, Qui d'un coup est en vie. Elle a une
2: petite fille sourde
1: muette. Bah la, la petite gamine qui jouait dans Esther, qui faisait la Baker d'oeuvre, qui doit être vraiment sourde muette parce que dans Esther, elle était également sourde muette. D'accord. Il euh, y a donc euh, Michel Rodriguez qui, qui revient. Qui fait son grand, retour, son grand retour.
2: Dans un rôle, au, Compré dé au départ, pas badass. Oui. Parce qu'en fait, elle, a, elle interprète... Euh, trois, euh, euh, ouais. trois rôles. Ouais. Trois Trois Ouais, trois. Ah
1: ouais. non, deux deux Deux, 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 rôles, forme, rôles. Un deux. deux rôles. Donc, euh, incompréhensible. C'est trois rôles si, elle fait aussi le, si on considère qu'elle fait aussi le zombie dans la saga. Ah oui, d'accord. Mais bon, peu importe. Dans cet épisode-là, Michel Rodriguez réapparaît un euh, personnage complètement différent, une jeune femme au volant d'un véhicule de, de fonction, on comprend pas trop ce qu'elle fout dans le, dans le bordel. Et le film démarre euh, quand même sur, cette, euh, sur ce concept complètement euh, bizarre, où on suit... Euh, Mia jovovic qui essaye de suivre un début prend le petit zombies. déjeuner. Euh, voilà, qui... mais enfin, très rapidement ouais, ça part en sucette, il y a oui. des zombies partout, c'est une invasion voilà, de zombies. Ça. Et elle prend la fuite et on ne comprend pas trop ce que ça vient à faire là dans l'histoire. Là, franchement, pour le coup, l'épisode 5, on est perdu complètement. Quoi. Non,
2: mais là, en fait, là je, tu, 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 je crois que tu mélanges deux, deux, deux choses. Si je peux me permettre, ouais. Jérôme, il y a, y, a, y, a, y a une première séquence où euh, elle se réveille, il y a effectivement euh, le petit déjeuner, oui, machin, etc. Elle entend du euh, bruit, il y a le
1: zombie qui apparaît et... subitement qui attaque son mari. Elles prennent la fuite. Après, il y a l'accident de voiture. Elle se fait shooter en bagnole.
2: Ouais, c'est ça. Parce que ça. la voiture,
1: elle est shootée. Parce
2: Et que ensuite... là, c'est un clone. Hein. C'est un clone. Hein. Oui, mais on ne sait est pas ce d'accord. On ne ouais, sait ouais, pas Voilà. Ouais.
1: Et après, elle se réveille à nouveau après le shoot de la voiture. Elle se réveille à nouveau. Et là, elle est dans le laboratoire.
2: Voilà, c'est ça. Tout
1: Et tout là, fait. elle est dans le laboratoire.
2: Et là, on comprend qu'en fait, elle
1: est coincée, la vraie Alice est coincée dans un laboratoire sous la banquise. Sous la banquise. Euh, coincée par euh, bah, Sienna, Guillory. Contrôlé par ce putain d'arachnide euh, mécanique et qui l'empêche de revenir, euh, de s'échapper de sa prison. Ouais.
2: Et en fait, qui qu l'a réveillé, ben qu réveillé Et qui lui a donné ses, ses équipements et ses armes ben c'est euh, la Bing, Red euh, Queen. Non, oui, non, c'est oui, la oui, Red Queen. Oui, mais avec aidé,
1: aidé par,
2: par euh, Bing, Bing Bing Lee euh, euh, alias euh, Ada Wong. Voilà, Ada Wong, qui arrive dans, les, dans, la, dans
1: la franchise, dans la saga pour la libérer et l'aider à s'en sortir. Tandis qu'une équipe de ses anciens potes, dont Luther de Luther qui, 4, qui revient, débarque, voilà. eux, ils sont à la surface de la banquise, sur un énorme chasse-neige, une sorte de gros Là, ils débarquent pour venir la délivrer en rentrant dans la base de euh, Umbrella Corporation. Alors c'est une base euh, assez surprenante, où à l'intérieur de cette base, il y a plusieurs pôles qui correspondent à des reconstitutions, euh, je ne vais pas dire numériques, mais des reconstitutions de grandes villes de parties de grandes villes comme ouais, Moscou, voilà, Berlin, ça il y a Moscou, euh, il y a il y Tokyo, Tokyo, hein, Tokyo hein, puisqu'on retrouve justement euh,
2: une espèce de remake de entre guillemets du, du de l'introduction du quatrième épisode. Voilà. voilà. Et euh, donc, euh... en gros, tout
1: le cinquième film se déroule euh, dans, ces, euh, dans, ces, dans, ces, dans ces reconstitutions de mondes, de villes, de villes, euh, ville, tout simplement. Donc,
2: euh... qu'est-ce qu'on a d'autres au casting alors euh... alors on
1: a qui on retrouve encore une fois Boris Cojo Sean Roberts euh, Céana Guillory Michel Rodriguez dans les nouveaux euh, il y a Kevin Durant a, ah mais oui Kevin la Durant la série Dark qu'on adore euh, qu on moi j'aime beaucoup Kevin bah, Durant qui était dans Robin
2: des Bois de Ridley Scott
1: et dans Wolverine qui faisait le blog ouais, 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 il joue dans le numéro 4 il joue dans la série The Strain aussi produite par Guillermo Del Toro tout à fait euh, on a le retour de Odette Fer et Colleen Salmon dans des rôles euh, similaires au premier épisode, mais par contre, euh, ce sont des clones. En
2: oui. fait, là, est vraiment,
1: et... est vraiment exploité euh, l'idée des clones. En fait, l'idée ah des oui, clones tout est tout totalement fait. exploité. C'est-à-dire ce que bon. là,
2: on voilà, on a on a Umbrella Corporation qui devient un petit peu le vraiment le le, le toute façon, enfin ça, fait, on, on se rend compte au fur et à mesure du film que ils sont partout quoi. Ah ben ils vraiment. sont partout. C'est l'entité en elle-même, c'est le méchant ultime de la saga, c'est Umbrella Corporation. Et, et, et c'est et...
1: Albert Wesker encore une fois.
2: Personnifié par Albert Wesker, ouais, tout à fait. Et donc, euh, euh, mais cette fois-ci, en fait, Albert Wesker n'est plus tout à fait un véritable antagoniste, puisque, avec ah oui. l'aide de la Red Queen, ils essayent d'aider Alice à sortir de ce complexe euh, et avec ce commando de voilà. sauvetage. Tout simplement. Et le but du jeu étant pour l'instant, en fait, de, 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 de l'exfiltrer, c'est ouais, une mission de sauvetage. C'est ça, en hein, fait, l'épisode voilà. 5, c'est juste ça. Hein. Voilà,
1: ça. Il faut la sortir
2: de là voilà, parce que en fait, Wesker à... a besoin d'elle et de ses talents de combat. Tente Tante, oui. euh, pour sauver le monde. Hein, voilà. Euh, voilà, parce qu'en fait, on pour l'instant, on est bloqué encore une fois, un peu comme dans le premier épisode, dans ce truc en huis clos, euh, oui, sous terre, etc. Mais euh, à l'extérieur, ça devient de plus en plus le chaos parce que euh, l'invasion ah bah de on, zombies, on, 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 euh, le on le voit qu'à la fin du 5ème, euh, a pris des proportions vraiment absolument oui. dramatiques. En fait, hein, voilà.
1: Alors, cet épisode 5, euh, en montrant. Enfin, comment dire. Cet épisode 5 est donc un, une sorte de faux huis clos parce que ça se passe effectivement en sous-sol, dans une base, mais ouais. en même temps, mais ça se y passe y dans y des y mondes... Voilà. C'est des, des extérieurs reconstitués voilà, des... en sorte de studio, Exactement. avec des,
2: des, faux, des faux écrans au plafond qui ouais, font pour le, le faire ciel la et tout ça. Voilà, tout Alors,
1: il faut reconnaître que le concept, l'idée, est plutôt excellente. Moi, bon, j'aime bien oui. l'idée. Oui, oui, Je oui, trouve l'idée oui, très fait. fun. Euh, le film de... n'ennuie jamais. C'est-à-dire qu'en fait, il accumule beaucoup de scènes d'action, beaucoup de scènes de gunfight avec des effets de boulet de taille... De, de poursuites, il y, y a une
2: poursuite en voiture, ce qui était un petit peu plus ou moins inédit, parce qu'il n'y avait, avait pas trop eu ça à présent, donc là, ah, y a oui. une, une poursuite en Rolls-Royce, voilà, oui, exactement. dans Alors, hein,
1: c'est <rire> qu'il y a de très très belles idées, il y a des scènes qui sont très badass, avec beaucoup d'action, il y a de, de, de très beaux moments, il y a des moments très sympas, l'antagoniste principal dans cet épisode-là, c'est Sayana Guillory, parce qu'elle est contrôlée euh, par la machine, euh, mm -hmm. voilà, et, donc, euh, euh, et, et Rain euh, Michel Rodriguez. Voilà, ouais. Donc la maléfique rein' Dark, de Dark Reign, finalement, <rire> pour dire un nom de groupe de métal. Euh, donc l'idée est plutôt bien amenée, c'est bien foutu, c'est bien traité. Il y a des créatures, il y a un petit peu de. Il y a des zombies.
2: Il y a des zombies, des zombies. Des de zombies nazis ou des zombies. Il y a des, des c'est zombies communistes, attention. Si ah, communiste, des zombies ça nazis. Bah oui, c'est zombies oui. euh, Leningrad quoi. Ouais. <rire> c'est, assez bien foutu. Ça donne un
1: côté un peu old Enfin euh, les films de zombies. Euh, oui voilà, c'est vrai. Dead Snow fait. et compagnie. Ouais. Ouais, ces voilà, c'est ça. On voilà. pense un peu à Dead Snow, etc. Donc euh, ouais. ça c'est ouais. bien amené, c'est ouais, assez ouais. rigolo, c'est assez fandard. Euh, mais cependant, je reconnais que euh, malgré tous ces moments, tous ces moments bien awak, bien fandard, bien délirants, etc. Il y a des passages avec de grosses fautes de goût. Euh, je trouve qu'ils sont beaucoup plus marqués que dans le quatrième. Parce que dans le quatrième, je n'avais pas trouvé autant. Mm. Dans le cinquième, je trouve qu'il y a des passages qui sont vraiment hideux. Euh, je ne parle pas de la créature, etc. Je parle notamment de cette poursuite de voiture que tu mentionnais en Rolls-Royce. Oui, oui, bah qui est, est d'une laideur absolue. <rire> oui. euh, quand on la voit défoncer les rails de l'escalator le, le, du métro... Euh, on oui. dirait qu'on est dans un vieux jeu vidéo des années 90 encore une fois c est, c est, mais c'est une abomination numérique c'est immonde à regarder trouvé bah, en ça fait catastrophique. Le, le, le
2: problème de ces épisodes et surtout de celui-là c'est qu'il y a, y, a, y a des choses qui sont très réussies, il y a des effets spéciaux, il y a des ralentis, et des plans un peu iconiques et tout ça qui sont très réussis. et puis paradoxalement, on a des choses qui sont vraiment loupées. Quoi. Ah, bah c'est le cas, euh, c'est le, le cas de justement, effectivement, cette voiture qui glisse ah, oui. euh, dans l'escalator du, du, du métro, ça. là. Euh, ça, c'est un peu pourri. Et alors, narrativement, enfin, est-ce que c'est na est -ce est -ce est narratif, là Franchement, on n'en sait plus grand-chose, mais on a des, des bouts de séquence comme ça totalement débiles avec Mia Jovovitch, donc qui est avec... La Michelle Rodriguez gentille, clonée, euh, et la petite fille euh, sourde, muette, qui n'est pas sa petite fille. Mais la petite Parce fille que... la prend pour sa mère, vu que forcément qu elle ne comprend, comprend pas les clones et elle ne comprend pas toutes ces histoires-là. Euh, et puis euh, elle est donc dans euh, la station de métro. Elle dit à, à Rodriguez euh, Reste là avec la gamine, je reviens. Elle se planque derrière un poteau ensuite pendant genre une demi-heure oui, jovic part faire plein d'autres trucs ailleurs et, et elle, euh, sauver ses ouais, potes ouais. sauver ses potes qui sont là pour la sauver au voilà. final c'est elle qui les sauve et c'est là qu'il y a cette fameuse poursuite avec la voiture dans le, le faux Moscou etc ouais. et puis ensuite donc la voiture reglisse à l'intérieur du métro et, euh, et là elle fait euh, hey euh, c'est bon vous êtes là et hop elle ressort de derrière le poteau genre bah oui mais nous on attendait mais en fait, fait on a l'impression d'être là peu. pour le
1: coup on a l'impression d'être dans un véritable jeu vidéo avec ces personnages qui ne bougent pas dans les jeux vidéo. là tu sais, ces personnages oui, qui voilà, sont en Tu peux les abandonner pendant trois jours, que tu, pendant que tu joues, tu fais plein d'autres choses, tu reviens, le personnage est toujours au ouais, même endroit, on... même endroit et qui est en train
2: d'attendre. Voilà, c'est comme si le joueur qui contrôlait ouais, le ouais, personnage de, de Rodriguez avait mis pause, oui. était parti faire pipi, et puis par voilà. contre, son pote qui, qui contrôle Alice, lui, il a continué à jouer dans le jeu, voilà. et puis il revient chercher... Euh... Ou alors, c'est de...
1: des fois, quand tu joues dans des, certains jeux comme ça, où tu as un personnage qui t'accompagne, et toi, tu cherches, tu cherches, tu cherches, et le personnage est en train de t'attendre dans un coin. Oui. Et toi, tu ne vas pas dans la bonne direction. Il t'attend, lui, dans la bonne direction. Il reste à sa place, il attend que tu reviennes. Et tu peux tourner en rond pendant 3 heures. Tu reviens vers lui, et là, il fait Bon, bah, on y va maintenant, c'est bon, ok, on y va. Et puis, il se remet à courir avec toi. Et alors que ça fait 3 heures qu'il te voit tourner en rond sans rien oui. faire, lui. Et ben, ça te donne moins cette impression-là dans le, dans le film. Alors, je sais pas, je pense pas que ce soit une intention volontaire de la part de Polo, mais, mais c'est ce à quoi ça m'a fait penser, mmh. honnêtement. Et donc. Euh, et il, y a, il y a de grosses fautes de goût je trouve au niveau des effets spéciaux visuels euh, le final est sympa le final est fun quand avec le, le sous-marin et tout c'est assez rigolo ah bah le, le, assez voilà, le, le, le,
2: le dernier le, le dernier climax voilà. sur, la, sur la banquise avec les combats voilà. euh, donc c'est complètement nawak dans c'est d'un seul coup il y a voilà, une super Michel Rodriguez il y a une
1: super Guillory et ça se finit en en mano à mano oméique euh, à plusieurs. Et là, euh, Polo
2: bouffe à tous les râteliers, parce que. Euh, Boulet de euh, time va, à ouais, time a, a mort, euh, ralenti de ouf. Il va chercher des idées dans Roméo doit mourir avec oui, Jetli. Euh, voilà, oui. Via Barcovici. Voilà, via via quelques plans des en, radios, en, des en radiographie euh, des côtes eaux, et euh... des eaux qui se pètent euh, quand euh, Rodriguez s'énerve euh, tout rouge et, et casse la gueule à Luther et ses potes là. Euh, et puis. Euh, et puis, euh, on a ce, ce, bah, ce combat final. D'abord... Euh, euh euh, comment dire euh, Miha Djovic contre R Rodriguez, Rodriguez ensuite Miha Djovic contre euh, euh, Siena Guillory euh, voilà et, et, et tous ces petits euh, tous ces petits moments sont, euh, sont géniaux. moi j'adore voir des gonzesses se foutre sur la gueule surtout comme ça parce que c'est vraiment badass pour le coup c'est quand même des, des, des combats un Guillory peu violents et tout et les... ah oui et puis Siena voilà sa petite tenue euh, en violette licra, là. en lycra c'est magnifique hein, voilà. je, je pense qu'elle doit avoir un peu froid hein, parce que c'est une voilà il fait moins 40 hein, on, est sur, on est sur la banquise je pense pas qu'il mais euh... droite, hein. <rire> non, mais d'accord, mais, bon, mais je veux cas, dire, oui, oui. Dans, dans le film, euh... dans bah, elle, le... elle n'est elle elle hein, pas, ouais. pas chaudement en couverte. Quoi.
1: On peut la réchauffer vite fait.
2: Bon, allez, passons. Alors, bref, donc... Mais
1: en tous les cas, un épisode que tu as bien aimé toi aussi. Hein, es ah oui, alors moi
2: j'ai bien aimé. J'ai ouais. ouais, ai... ai... ai longtemps cru que c'était mon préféré. Ah oui Mais en fait, non, mon préféré c'est Afterlife.
1: Bah Moi, c'est l'épisode 3 et 4 au final, je dirais. Mais l'épisode 5, je le mettais. En fait, l'épisode 5 m'a déçu jusqu'au dernière minute parce que les dernières minutes te donne l'impression que tu vas avoir pour l'épisode suivant l'apocalypse bah, ouais. zombie l'apocalypse voilà, avec des monstres ça va être de la fantaisie pure et dure voilà. avec des monstres volants dans tous les sens
2: quoi. parce qu'au final donc, après, ce, après ce, ce combat contre Gilles Valentine et, et, et Rain euh, euh, Alice euh, 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 arrive avec son, son, son petit engin des neiges à retourner vers la, entre guillemets, la, la civilisation, récupérée par Wesker, ouais. euh, et euh, euh, comment dire euh, il l'emmène à, à Washington, et là on découvre que l'un dernier, des derniers bastions de l'humanité est la Maison Blanche. Et c'est assiégé, et, euh, et est assiégé alors, non seulement par les zombies, mais euh, par tout un tas de monstres volants, des espèces de dragons euh, euh, morts-vivants sortis de ces eaux, etc. Et on a encore une fois ce travelling arrière qui part du toit de la Maison Blanche et qui nous dévoile un, un Washington en, en proie à un chaos et un, un, un apocalypse encore pire que dans les autres épisodes. Et oh. là, on est vraiment, l'humanité est vraiment, vraiment dans la merde.
1: Alors d'accord, là tu es d'accord pour dire qu'à la fin de cet épisode-là, tu t'es dit, oh l'épisode 6 L'épisode 6. C'est tuerie. Voilà,
2: on en attend énormément. Énormément. Et donc, ce qui nous amène au film que l'on a vu au cinéma il n'y a pas très cette longtemps, semaine, cette semaine, voilà, vient qui vient de sortir mercredi dernier. Final, voilà, final Chapter, voilà. jusqu'à Nouvel Ordre. Parce que moi, j'ai ouais, hein, un petit doute. Ouais, ils dans
1: sous le coude. Hein, moi, je salaud. pense que. Ouais, Apollo, ouais, ouais, là, on a compris. Hein. Voilà,
2: c'est Apollo, s'il n'arrive pas à monter, parce que pour l'instant, alors on, on va le préciser, aucun autre projet à l'heure actuelle n'est attaché à son nom. Euh, en tout cas en tant que réalisateur et donc euh, on se demande quand est-ce qu'il va euh, quand est-ce qu'il va déclencher un nouveau projet et bah, peut-être que euh, s'il trouve un d'intéressant, euh, peut-être qu'il va se dire écoutez, on va peut-être faire un Resident Evil 7 quand même, et ça je pense que c'est un petit peu les chiffres au box-office qui vont, qui vont décider de ça aussi, peut-être, je ne sais pas et donc en tout cas, eh bien, on a à la fin de l'épisode 6 ce, à la fin de l'épisode 5 pardon, ce superbe plan qui dévoile euh, Washington en proie au chaos et quand l'épisode 6 commence, et eh ben c'est pas du tout ça.
1: Voilà, donc tu as été déçu. Alors,
2: alors là, moi, c'est directement, j'ai une de mes deux couilles qui s'est instantanément brisée, <rire> tu vois, et je me suis dit, putain, Polo, qu'est-ce que tu branles Qu'est-ce bah, que tu, ouais, qu même que même tu fais aussi. Je me suis dit, mais toi. putain, pourquoi tu n'as pas refait ouais, ouais. ce que tu avais fait euh, en, entre les épisodes 4 et 5 Continuer le, le travelling et continuer la baston direct, et voilà, voilà et c'est le bordel, et non. On retrouve Alice... Alors on a encore une fois. Mais qui euh... sortent son terrier. Voilà. Ah pas mal. Effectivement. Ouais, c'était ça. Hein. Effectivement. Mais c'est pas tout de suite. On ouais. a d'abord une intro. On a d'abord des petits enfants qui sont dans un téléphérique. Et là, d'un seul coup, il y a le virus qui arrive. Et on se dit, mais alors, écoutez les enfants, c'est bon. On a compris. <rire> on a compris qu'il y avait une invasion de zombies, etc. Mais à chaque fois c'est un petit peu les impératifs commerciaux de ce genre de film et de ce genre de saga c'est que euh, 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 comme il y a euh, plusieurs années qui se passent entre chaque épisode il y a euh, les gamins qui n'avaient pas 12 ans en fait parce que c'est un peu ça je pense si tu veux d'un point de vue commercial les gamins qui n'avaient pas 12 ans à l'époque d'Afterlife n'ont pas pu aller voir Afterlife et n'ont peut-être pas vu Afterlife et puis bah, comme il y a 2, 3, 4 ans qui se sont passés maintenant ils ont 13, 14, 15 ans ils ont l'âge de pouvoir aller au cinéma voir les trucs de zombies les trucs interdits au moins de 12 ans et tout ça ils y vont mais du coup il faut leur expliquer ce qui s'est passé avant parce qu'ils n'ont pas forcément vu les autres films et tout ça et à chaque fois c'est un éternel recommencement et on a à chaque fois ces 15, 20 minutes d'introduction euh, qui nous réexpliquent qu'il y avait Raccoon City, qu'il y a un virus T, que machin, que tout ça, que Alice, et à chaque fois, on a une espèce de voix off d'Alice qui nous réexplique plein de trucs, etc., etc., et qui nous remet un petit peu dans le contexte euh, euh, de tout ça. On découvre euh, que, euh, en fait, la Red Queen euh, a été modélisée euh, selon le, le, le modèle d'une petite fille qui a vraiment existé et qui était. Euh, la fille du mec d'un nouveau mec qu'on découvre dans l'histoire comme ça ouais. qui, qui arrive euh, et qui était l'un qui est l'inventeur du virus T
1: qu on n'avait jamais entendu parler voilà et année.
2: en fait sa petite fille était malade et le but du jeu c'était de trouver un espèce d'antidote et quand en, 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 en développant en bidouillant des trucs bactériologiques et compagnie et compagnie bon bah il a il a inventé bien malgré lui le virus T et que euh, euh, Umbrella Corporation a ensuite pris le, le, le contrôle de ce, de ce virus T pour en faire tout un tas de trucs et tout ce qu'on a vu dans les, dans les films précédents. Donc on a encore une fois ce, ce, ces quelques minutes d'introduction et on découvre euh, euh, Mia Djovovic qui euh, sort de terre, littéralement. Elle, elle apparaît dans un, dans un trou creusé dans le sol. quoi euh, Elle arrive dans un hangar, elle trouve euh, des caisses d'armes, etc., machin qui sont vides, Alors on, parce que moi au début je me disais, ah, putain, elle direct, est, elle va retrouver des flingues et tout ça comme dans le 2, non c'est vide, elle, elle n'a pas d'armes etc, elle sort euh, elle trouve une flaque d'eau croupie euh, dégueulasse, boueuse, qu'il ne faudrait surtout, surtout pas boire pour ceux qui ont vu euh, les, les, les émissions de Bear Grylls, euh, euh, Man vs Wild il ne faut surtout pas toucher à cette eau là, elle, elle y va direct, elle boit pas de problème. Et là, il bah, y a un cadavre de zombie en putréfaction qui se réveille dans l'eau et qui essaie de la bouffer. Elle le bute et ensuite, elle est attaquée par un de ces espèces de dragons euh, euh, mort-vivant euh, et elle l'explose avec un 4x4. Et malheureusement, euh, lors du tournage de cette scène, un, un cascadeur euh, euh, périra et écrasé par le 4x4. Par le, par, par, le 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 par, le par le Hummer. Hummer. Voilà, c'est ça, c'est un, un Hummer. Euh... bah là,
1: sa cascadeuse sa doublure elle, fait en... elle a eu un accident aussi elle s'est fait amputer par le... du bras
2: voilà il une car... ouais, euh, ouais c'est quand elle récupère la moto euh, un peu plus tard dans ouais. le film il euh, y a une cascadeuse qui a eu un accident ouais. de moto et qui a eu le bras tellement amoché qu'ils ont été obligés de lui amputer son bras donc euh, un euh... tournage mine donc, de rien un... Euh... un tournage qui a dû être assez rock'n'roll ouais, rock roll. ouais. ça a duré euh, et, euh, et assez, assez eu un
1: non, post prod je me demande même s'il si a pas eu des pros le... parce que c'est violent quand même
2: hein. bah ouais je
1: le tournage s'est achevé quand même l'hiver de 2000
2: 15 Ouais, mais il y a énormément de post-production parce qu'il y a beaucoup de décors qui sont totalement faux, totalement ah oui, numériques, il y a oui. beaucoup de plans d'ensemble, parce que moi c'est ce que j'ai noté quand même dans le film, c'est que euh, euh, même s'il si ne tient pas ses promesses au, au, en n'enchaînant en pas sur euh, les, les éléments qu'on a vus à la fin du, du, de l'épisode 5, il y, a, il y a quand même une volonté encore de nous offrir non seulement de nouvelles choses on va développer après mais en plus effectivement si on revient un petit peu sur le, le, le temps de post-prod et les effets spéciaux je pense que c'est dû au, au fait qu'on voit vraiment des, des plans d'ensemble très très larges avec des décors très vastes euh, complètement en ruines etc euh, Et, et qui, qui sont du coup assez beaux mais je pense que ça, ça fait partie des, ça fait partie des, 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 des éléments qui ont, qui ont pris du temps à, à mettre en place et donc euh, au niveau de l'histoire, alors, euh, eh bien, euh, euh, comment dire, on, 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 on la retrouve euh, donc, toute seule, etc. Elle se, elle bon, se fait, bat un la, petit peu en fait, et la, tout. La, la, la Là, Queen, y a une introduction un petit peu sans queue ni tête qui ne fait pas démarrer l'histoire. Bah, c'est quand la Red Queen apparaît que et puis, la Reine Rouge lui dit maintenant il faut que tu retournes à l'origine de tout, il faut que tu repartes dans le premier Hive dans City. les sous-sols de Raccoon City.
1: Qui a été donc euh, anéanti dans l'intro de l'épisode 4. À la
2: fin de l'épisode 2. Enfin, oui, c'est... C'est mais... dans l'intro
1: de l'épisode 4 où euh, l'attaque des clones où euh, Wesker fait exploser le... faisait exploser, ça faisait un énorme cratère... Euh, ouais c'est ce qu'on voit dans l'épisode dans 6, c'est vers
2: ça Mais c'est aussi de être. en fait, c'est parce que si tu veux la temporalité fait des oui. fait des allers-retours en avant en arrière non, mais si peut, tu super, veux euh, l'explosion ouais. nucléaire à Raccoon City a aussi enfin on la voit déjà à la fin de, de l'épisode 2. De euh, me semble-t-il, parce que non, bien, oui, oui, ils partent en... Ouais. Il part en hélicoptère ah, mais oui, et l'hélicoptère oui, oui, oui. s'écrase à cause de l'EMP, enfin de l'onde oui, 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 de choc oui. électromagnétique exact. de l'explosion euh, nucléaire. Alors, dans l'épisode
1: 4, c'est autre chose qui a faisait cramer, un enfin, peu importe, on s'en fout, mais en tout cas, il faut qu'elle retourne sur place voilà. pour trouver cette fois-ci. Apparemment, il y a un seul et unique antidote, il faut qu'elle aille chercher l'antidote. Sauf que, après elle, qui lui court après, ce connard de Yann Glen qui revient dans la saga qu'on croyait mort à la fin du troisième épisode mais qui revient dans cet épisode -là. Voilà. c'est le bad guy en chef du film voilà
2: et puis euh, bah, elle, a, elle a pour mission de retourner dans le Hive voilà. euh, pour euh, chercher antidote. un antidote euh, Et la vidéo. dernière en fait c'est la dernière capsule oui. euh, parce qu'il n'en reste plus qu'une donc c'est la dernière capsule d'antidote contre le virus T qui a euh, la particularité d'être volatile, je pense voilà. qu'on peut le dire oui, comme ça, allez, oui. et que si on lâche cet antidote dans l'air libre, il va se répandre dans les cellules d'oxygène partout autour de la planète, ce qui est complètement aberrant, euh, oui, oui. Euh, scientifiquement je pense que c'est pas vraiment possible, il, il me semble mais bon, bref, et que euh, ça fera instantanément mourir tous des contaminés. les contaminés euh, tous les gens qui sont infectés par le virus voilà. T et donc y compris Alice puisque rappelons oui, que même Alice est infectée ouais, elle, elle a des cellules de, de virus T dans infecté. son corps
1: voilà. Alors elle est euh, sur sa route, euh, bon ça c'est pas un spoil parce qu'on le voit sur les affiches, elle va retrouver évidemment le personnage interprété par Ali Larter, donc Claire Redfield, voilà. qui revient dans l'épisode. Plus de nouveaux acteurs, de nouveaux personnages euh, voilà, qui vont oui. intervenir dans le film. Alors c'est vrai que c'est délicat, on ne peut pas le spoiler parce qu'il vient de sortir. Hein, donc on peut oui pas, voilà, c'est pas comme pour les autres. Bah oui compliqué. tout à fait, tout à fait. Donc euh, on ne peut vous dire que ce que l'on en, en a pensé au final, cher auditeur, on ne va pas vous spoiler le film en détail. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce sixième épisode
2: Sixième euh... et dernier épisode. Alors, bah, comme, on, comme, on, comme on le disait sur le, sur le départ, étant donné que ça reprend pas exactement là où c'était conclu l'épisode précédent, euh, petite déception sur le début du film. Euh, un, un, un épisode qui a un petit peu du mal à démarrer, mais comme certains autres épisodes, de toute façon, quoi. Euh, et puis, plus les choses vont, et plus, encore une fois, notre ami Polo a cette faculté de nous proposer au cadre d'un sixième épisode d'une saga qui, qui, qui pourtant nous a déjà offert beaucoup de choses, encore de la nouveauté. Il euh, y, y, a, y a des séquences spectaculaires, il euh, euh, y a euh, euh, à un moment donné une, une espèce d'énorme char d'assaut, etc. et tout un tas de séquences qu'on laisse aux auditeurs au découvrir, mais que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis donc, il y a un cheminement qui se fait jusqu'au Hive et cette mission d'infiltration à nouveau dans le Hive, etc. Euh, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est des nouveaux éléments qui sont introduits un petit peu à la truelle d'un seul coup comme ça, des nouveaux personnages dont on n'a jamais entendu parler au cours des épisodes précédents. Euh, à il y a épis l'inverse, il, il y a des personnages auxquels on, 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 on s'était attaché, notamment Luther... Euh, voilà, on ne sait pas ce qu'il est devenu, euh, il a disparu de la circulation, on ne sait pas. Si, si. Euh... Il est
1: tué dans le... à la fin de l'épisode 5.
2: Il est tué à la fin de l'épisode 5 ah, oui. Oui, oui, Jill Valentine euh, lui pète ah, le cœur. Non, oui, non Michel Rodriguez qui lui pète ben le cœur. oui, euh... effectivement. Ah zut En mode André Ah bah tu vois, je m'en souvenais air. pas et du coup je voulais qu'il revienne moi. Ouais, bah non, il était mort.
1: C'est l'autre personnage qui survit euh, dans l'épisode le... 5.
2: Et donc, euh... et donc après, bah, euh... au niveau de l'action il euh, euh, y, y, y a des trucs que j'ai trouvé très bien il voilà, y a des séquences que j'ai trouvé très bien il y a quelques idées euh, notamment cette espèce de, de on, sans, sans trop en dévoiler, il y a une espèce d'armée des morts hein, littéralement voilà, qui est, qui est, qui est comment dire, emmenée par le docteur Isaacs euh, euh, avec un, un moyen euh, que je ne vais pas dévoiler pour laisser au poditeur mais qui, qui, est assez, qui est assez sympathique il euh, y, y a plusieurs séquences qui m'ont vraiment plu et a contrario, euh, Anderson m'a totalement étonné et totalement déçu notamment dans la façon dont il a choisi de filmer certaines scènes d'action cet épisode-là, alors qu'on avait des scènes d'action qui étaient totalement lisibles, parce qu'il y a des scènes d'action et des scènes de combat qui sont totalement lisibles. Quand on repense à l'introduction d'Afterlife, les séquences avec les clones et tout ça, c'est vachement bien. La conclusion sur le, sur le paquebot, sur le, comment dire, sur le tanker, il y a, y a des combats où on comprend ce qui se passe, où on a la, la géographie des lieux, etc. On comprend qui se bat contre qui et tout ça. C'est pas forcément surdécoupé, c'est pas forcément monté n'importe comment. Et là, on a 2-3 séquences de combat qui ont été vraiment, j'ai l'impression, bâclées en, 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 en un après-midi de tournage. Allez vite, on fait de la qui cam dans tous les sens, on a des trucs super cut et tout ça, auxquels Polo nous a pas du tout euh, habitués. Alors, je sais pas si c'est lui qui les a réalisés, s'il y a eu un réalisateur de seconde équipe qui était particulièrement mauvais, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que le tournage a été chaotique. Il y a eu, effectivement, on l'a évoqué, toutes ces histoires d'accidents, etc., et j'ai l'impression que c'était vraiment le bordel, cet épisode, en fait. Je, je crois que c'était un gros bordel, euh, aussi bien dans, dans, dans l'écriture, parce que finalement, ils se sont retrouvés à devoir conclure tous les éléments, les nombreux éléments qu'ils ont mis en place dans les cinq premiers épisodes, et Dieu sait qu'il y, y a eu des choses, puisque, comme on l'a dit, ça part tellement en awak dans tous les films qu'à un moment donné, il y a tellement d'informations et tellement de choses à traiter que c'est très difficile de conclure tout ça correctement. Et puis, euh, euh, c'est un bordel dans la confection, quoi. Euh, des nouveaux personnages qui arrivent et, et qui, sont, euh, qui sont traités par-dessus la jambe et qui, qui, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Euh, et puis, jusqu'à une confrontation finale qui laisse un petit goût d'inachevé en ce qui me concerne. Et puis, euh, et, et puis voilà. Je, je, donc, pas du tout le meilleur épisode. Euh, j'ai été légèrement déçu, mais en fait, j'ai été, euh, été déçu quand j'ai vu le premier, j'ai été déçu quand j'ai eu le deuxième, j'ai été déçu quand j'ai eu le troisième, il n'y a que le quatrième qui m'a vraiment euh, euh, attrapé dès le début, et le 5 et le aussi que, que, qui, malgré ses défauts... Euh, voilà. Donc, si tu veux, je m'attends de toute façon à quand même euh, acheter très prochainement, euh, dès que ça sortira en Blu-ray, et puis à, à, à me le retaper, parce que euh, c'est totalement paradoxal ce que je vais dire, mais en fait... Euh, alors qu'il y a quand même deux trois vra vraiment séquences de combat qui sont vraiment hideuses et vraiment cadrées n'importe comment et là où vraiment je suis en colère contre Polo pour le coup, il euh, y a quand même des séquences d'action, il y a quand même des choses euh, gore, il y, 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 y a du bon gore, il y, y a des bonnes séquences d'action, il y a cette espèce de gros tank là qui est, je, je raconte pas tout mais qui voilà qui intervient un certain nombre de fois dans le film et tout ça et qui est, euh, qui est euh, euh, qui, est très, qui, qui, qui est à, à l'origine de diverses séquences qui sont intéressantes, euh, euh, etc. Il y a euh, les, les poursuites en moto, alors ça, on le voit dans la bande-annonce, hein, donc je, là, je spoile pas, parce que la bande-annonce, euh, on, on la voyait directement démarrer la moto et tout ça. Donc effectivement, tout ça, c'est sympathique. Hum, euh, mais euh, un, un, un petit arrière-goût de pas totalement bien fini, mais encore une fois, c'était vraiment compliqué de, 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 de clôturer ça. Et puis... Euh, 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 comment dire euh, euh, après quelques, bah, quelques petites surprises qu'on va pas dévoiler ici mais qui sont quand même sympathiques euh, et, 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 et qui, qui sont euh, aussi nawak hein, mais euh, ça c'est le maître mot de toute la saga donc euh, ça plaît ou ça plaît pas euh, euh, moi il y a des trucs qui m'ont pas plu et, et qu'en même temps je, je ne déteste pas et je ne détesterai pas parce que euh, euh, c est, c est toute cette saga de toute façon a toujours été comme ça c'est nawak c'est euh, écrit par dessus la jambe c'est parfois un petit peu expédié etc mais Malgré tout, c'est fun, c'est généreux, il y a plein de morts, il y a plein de d'explosions de tête, il y a, y, a, y, a, y a ces espèces de, de créatures volantes qu'on voit à la fin du, du, du cinquième qui, là, ont un petit peu plus d'importance qu'on voit, etc. Et donc, bah, quand même, moi, j'ai pris mon pied, j'ai ai, ai bien aimé, quand bien même, à plusieurs reprises, j'ai un petit peu pesté en me disant euh, « euh, ça, c'est vraiment mal foutu, là, pour le coup, au niveau histoire, c'est vraiment un petit peu le bordel et tout ça » mais malgré tout euh, impression quand même positive au final euh, un bon plaisir euh, euh, moi j'ai pris mon pied en salle et puis bah, comme tous les films c'est rythmé ça dure pas longtemps ça dure 1h25 1h30 euh, voilà non, non, alors... non
1: c'est plus long d'épisode de la franchise
2: ah, c'est plus long c'est plus long ah ouais, de la d'accord bah, tu vois et je il je...
1: 1h46 ou 1h47 oh, bah, dis donc, bah ouais
2: il m'a euh, il m'a paru 1h30 non, non, moi, tu non, vois donc 1h47. finalement mais ça c'est parce que c'est c'est quand même très bien rythmé pour le coup euh, c'est comme tous les épisodes euh...
1: ah bah c'est un film qui de début à la fin n'arrête jamais voilà. Ouais, c'est ça. C'est ouais, un ouais. film qui dans le rythme ne faiblit jamais. Ça va très vite. Ça dure longtemps, mais c'est tellement rythmé, il se passe tellement de choses. C'est une course en avance c'est une course poursuite, quoi, littéralement. Donc ça envoie euh, du lourd, du gros, du gras, euh, du début à la fin. C'est de la baston non stop. Et euh, comme tu as dit, il euh, euh, y a du n'avoir dans tous les sens. Euh, Paul W.S. Anderson s'est lâché littéralement. Il s'est dit, ok, on ouvre les vannes, on fait tout, on fait tout, on met tout. Donc c'est un gros mix de toutes, les... de toutes les qualités, de tous les défauts des épisodes précédents. C'est ça, c'est ça. Donc euh, alors, résultat des courses, ça donne un film « Fun à regarder » parce qu'il y a beaucoup de délire et beaucoup de scènes d'action il y a des supers idées on va pas les dévoiler ici mais il y a de vraiment il y a de très très belles idées tu parlais des gros tanks on va pas dire pourquoi l'idée du gros tank est géniale mais il y a des idées il y a une utilisation qui est vraiment bien foutue il y a du potentiel à plusieurs reprises il y a des moments un peu dark avec ces cadavres pendus qui sont encore enfin c'est des pendus zombies des zombies pendus par les pieds voilà donc ça donne des séquences des idées plutôt sympa il y a des bonnes il y a des jolis moments il y a des beaux passages là où par contre est totalement foiré c'est dans la mise en scène des scènes d'action la majorité des scènes d'action moi je les ai trouvées hideuses j'ai trouvé la mise en scène hideuse c'est-à-dire que j'ai vraiment euh, détesté euh, la façon euh, ultra cut, ultra shaky cam, filmé très serré. Ouais. Euh... Ce qui était
2: vraiment inhabituel
1: dans, ah, dans la saga. Je... Quoi. Alors j'ai lu de, beaucoup de critiques disant que euh, il fait comme d'habitude. Bah Non,
2: non autres, je suis absolument désolé, pas. Mais je ne suis pas d'accord du tout. Euh, voilà. Voilà. Ah, c est, c est, là, pour voilà. moi, c'est vraiment une première. La, la, shaky, la, première cam, la shaky cam voilà. surdécoupée, surcutée est une première dans la saga. Exactement. Et moi, ça m'a choqué un, instantanément, tout de suite. Pareil. tout de suite premier, premier combat, combat mano à mano voilà. voilà je me suis dit mais putain mais qu'est-ce qu que idées, les idées le,
1: les le, le climax la façon d'amener certains combats certains le, les payoffs ne ne payent pas finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on attend des des, gros, des grosses idées de baston qui vont être géniales, c'est amené de façon plutôt sympa sauf que euh, c'est surdécoupé, c'est illisible. Mais c'est littéralement illisible. J'étais au fond de la salle, je craignais le pire dans cet épisode là parce que j'avais lu justement qu'il y avait la Kikam. Et j'ai souffert des yeux pendant 1h45. Pendant et honnêtement, je. je tu tu l'as vu en 3D ou en 2D Non, en 2D. Oh d'accord, Heureusement, parce que je pense qu'il faut éviter de le voir en 3D. Parce que ça doit bah, donner un mal de crâne. Il faut à éviter aussi. de voir tous les films oui, en les 3D, films sauf éviter.
2: éventuellement un très bon film fait par un très 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 bon et qui qu a oui. une utilisation de la 3D très intéressante. Alors non, là, mais... c'est pas le cas du tout. Et non. Enfin, je ne
1: je, enfin, je, bon, bah, peux pas juger, je pas vu en 3D. Mais bon, en tous les cas, euh, c'est très peu lisible au niveau des scènes d'action. Le scénario, on sent qu'ils essayent de clôturer toutes les énigmes. Il y a des choses. Franchement, honnêtement, on, se, on devine certains rebondissements. Oui. Il y en a certains qui sont prévisés depuis plusieurs épisodes, Voilà, parce que le film veut clore l'histoire, donc voilà. Il y a une bonne note d'attention, mais le résultat est très maladroit, mais ça n'empêche pas que le film va devenir un gros plaisir coupable quand même, parce que ça a tout le potentiel d'un plaisir coupable. Oui, mais bien
2: sûr, bah comme tous les épisodes, de toute façon, voilà. et en fait, il est ni plus ni moins... Euh, voilà, c est, c est mais celui-ci, c'est sans plus
1: que les autres, parce que c'est une accumulation de scènes d'action et de mise à mort de certains personnages clé du film ouais. euh, qui arrivent les uns après les autres de façon euh, Darwin Awards quoi. Euh, genre, on va pas décrire lesquels, quoi, de quelle façon il meurt mais des fois ça relève de Darwin Awards et donc c'est assez fandard à regarder ça fait gros plaisir coupable c'est juste que voilà Paul euh, cette fois-ci Polo il n'a pas bien mis en scène du tout son film ouais, euh, ouais, à ouais. quelques exceptions près euh, voilà, son film est plombé. Il y a des effets spéciaux pas forcément très beaux, euh, mais voilà. Mais sinon, voilà, on sent que les acteurs sont contents d'en faire des tonnes, ils sont contents de surjouer. C'est juste que certains acteurs sont là pour faire de la figuration. On en a fait des affiches teaser. Il y a des acteurs, ils mmh. sont sur les affiches teasers qui sont très stylés, ben, euh, voilà. et puis en fait ils sont éliminés en deux secondes, euh, mmh. deux temps mmh. trois ouais, mouvements, ouais, ouais, euh, voilà, on va pas dire lesquels, mais euh, voilà, vous attendez pas à voir euh, un film à la hauteur des jolies affiches teasers bien rigolotes qu'ils ont faites avec chaque personnage ouais. et tout, parce qu'en ouais. fait euh,
2: c'est du fake, hein, littéralement du fake. Et en plus de ça, pour couronner le tout, euh, déception ultime, le plan final c'est-à-dire que, sans, sans spoiler, il euh, n'y a, y a pas de, de travelling arrière. Alors là, moi, j'ai dit... Voilà, tu, tu conclues ta... Polo, merde Tu conclues ta saga et tu nous sors pas ton, ton travelling final. Mais en fait,
1: il va l'inverse, quoi. Il part des plans larges euh, pour finir sur un plan très cut. Euh, de sa femme, oui. Voilà. Bah, ouais, ouais. Voilà. mais bon, voilà, sa femme est toujours en forme. Mia Jovovich fait toujours le job. Voilà, 41 ans, voilà. Euh, elle est en forme. Elle, elle est en, elle elle est en, en forme. forme dans elle est une toujours forme olympique, aussi elle est elle est toujours, toujours aussi belle, toujours aussi, euh, ça, pour toi. toujours aussi sympathique. <rire> euh... Et puis à côté d'elle, Ali euh, est toujours charmante. Voilà, donc euh, ça reste un film sympa à regarder, mais euh, je, pense je pense que c'est pas du tout le meilleur épisode de la saga. Non, pour non, moi, loin il fait de là, très loin. Ouais, il fait, mais ouais, ouais, euh, ouais. il se bonifiera en tant que plaisir coupable. Je pense qu'en le revoyant sur ma télé, euh, tranquillou, euh, en prenant le temps de revoir les scènes d'action pour essayer de comprendre ce qui se passe, ça passera mieux. Mais au cinéma, mmh. honnêtement, ça donne, moi, ça m'a donné mal aux yeux. J'en suis sorti un peu fatigué. C'est un, ouais, ouais, ouais. un film qui m'a épuisé. Littéralement, c'est un film qui m'a épuisé. Voilà. Alors, conclusion, une franchise qui est quand même très conspuée, on a, dont on a... Ouais ouais, ou... c'est une
2: franchise qui est vraiment détestée, enfin, j'ai l'impression, qui est vraiment détestée par beaucoup de cinéphiles et... Et, euh, et par beaucoup de nos amis,
1: <rire> bah, on va <aura rire> nous détester si on aura fait un épisode dessus. Mais c'est ouais. une franchise qui, euh, qui est fun, qui est un, une franchise plaisir coupable. Toi, tu as mis combien de temps pour te mater Tu m'as dit que tu pouvais te mater ça. Tous les épisodes, euh, les cinq premiers, tu les avais regardés en l'espace de... Euh, deux jours.
2: Voilà. Lundi mar... enfin, un lundi soir et un mardi soir, et j'ai regardé euh, deux et trois. Voilà. Enfin, 1 euh, et 2 plutôt et ensuite 3, 4, 5 dans la foulée
1: donc euh, cher auditeurs si vous, jamais, euh, vous avez jamais, vous êtes refusé vous vous êtes empêché de voir la saga parce que vous connaissez son statut de film merdique honnêtement inviter des potes c'est une franchise ah oui, c'est voilà, un pizza, voilà. bière,
2: potes et c'est euh... très intéressant
1: aussi parce que c'est une franchise qui est construite autour de la femme que Polo aime sa femme, hmm Bia donc c'est une franchise fascinante à ce titre là sa femme est mise en avant elle est iconisée à mort pendant six films euh, même dans les plus mauvais donc il euh, y a quand même quelque chose qui fait que le, la franchise se détache du lot un peu à la manière d'Underworld qui est une autre franchise détachée. voilà c'est ça ouais, ouais, tout à voilà. fait donc,
2: et que, je, je, que personnellement j'aime beaucoup aussi voilà. je, je crois toi pareil t'aimes bien aussi Underworld, je suis fan euh... Enfin, enfin
1: j'aime beaucoup. Voilà. Plusieurs coupables aussi, mais j'aime beaucoup. Et
2: puis, puis, puis t'aimes bien Kate quête donc forcément... mais Même moi aussi, hein. Mais euh, ouais, bon, ouais.
1: Et je préfère, je vous dis tout de suite, je préfère 100 fois me mater. Euh, même le plus mauvais des Resident Evil. Le que me mater le cinquième « Die Hard
2: ». Moi, je préfère me mater n'importe quel film de Paul W.S. Anderson aussi. plutôt que n'importe quel film de Paul Thomas Anderson. Voilà, c'est dit. Euh, voilà. Et, euh, et je sais que là, je vais me faire vraiment détester par certaines non, personnes. Si je pas, mais euh, je ne voilà. suis pas un grand
1: défenseur du, de, de Paul Thomas Anderson non plus. C'était juste pour retour, faire une petite blague aussi un... sur les noms, mais en oui. fait, c'est la
2: vraie vérité. Hein. C'est que franchement, moi, je suis très, très adepte des plaisirs coupables. Euh, je conçois le cinéma comme vraiment un pur défouloir fun et divertissant avant tout. Et, 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 et du coup je trouve que, que Polo c'est un mec qui a tout compris c'est à dire qu'il fait le cinéma qu'il aime il fait du cinéma un peu je m'en foutiste sur les bords, il fait du cinéma très divertissant extrêmement basique, très mal écrit euh, mais il s'en fout euh, il a rencontré sa femme sur le plateau du premier. Il a décidé d'en faire une espèce d'icône féminine et de faire voilà six films avec elle, etc. C'est un peu euh, une, sorte
1: de, une série de films féministes. Hein. Ouais. C'est une femme qui a du... De, bah, de alors, lu, alors,
2: euh, euh, il faut savoir que, du coup, comme elle est présente dans les six films en tant que, que, que leader, euh, elle devient l'actrice qui a le plus de, de, de nombre de films euh, en tant qu'héroïne entre guillemets à son actif. Parce que du coup, bah, Kate Beckinsale, elle, elle n'apparaît pas dans le Underworld 3. Euh, et puis, pour l'instant, euh, la saga Underworld va se conclure sur le cinquième épisode, le prochain Blood Wars, qui sort euh, prochainement. Euh, et en fait, euh, elle a... Euh, petite anecdote, euh, Mia Jović, la la deuxième place dans le classement des, des actrices qui sont apparues dans le plus grand nombre de films d'une même saga. Et en fait, la numéro 1, je ne vais, je, je vais plus me rappeler de son prénom, malheureusement, mais c'est euh, euh, l'interprète de Moni Penny qui a fait 13 ou 17 euh, James Bond en tant que rôle de Moni Penny euh, à l'époque des euh, euh, bah, Sean Connery, Roger, Roger Moore, et Moore et compagnie, hein. voilà, qui est la number one. Et en fait, Mia bah, Djouvovic. Euh, euh, ça doit être ça. Et donc, euh, Mia Djouvovic bah, trust, grâce à ce sixième épisode, la deuxième place maintenant euh, de ce classement. Des... voilà.
1: Et eh bien, bravo à toi, Polo. Bravo à Mia Djouvovic. Euh, votre franchise est fun, elle est fanarme il fallait en parler dans Pot de -sac. ça nous change un peu de ces franchises euh, prestigieuses et respectables, là on a voulu aller dans le putacier, l'irrévérencieux, mais c'est pas plus mal pour comme ça, c'est très bien de défendre ce cinéma-là aussi. Voilà, voilà merci euh, à toi euh, des, des,
2: des petits culs, des gros flingues et des, et des, et des gros zomblards euh, ouais, dans, dans tous les épisodes, et voilà, euh, Polo, je t'aime, Mila, euh, si, tu, si un jour tu quittes Polo bah, tu m'épouses, hein, je, voilà, je t'aime aussi voilà.
1: et bah merci à toi Vincent merci de m'avoir invité
2: j'espère que j'ai fait honneur
1: bah, comme d'habitude, et puis on refera un pot de sac franchise avec toi Alors, je crois qu'on a décidé qu'il y aurait bientôt une franchise sympathique que tu serais prêt à d'être
2: oui enfin, bah, on, on euh, c'est fort probable, oui on va peut-être pas spoiler ah, on mais on euh, voilà, on garde le secret pour l'instant, okay. et puis bah, Thibaut bisous voilà, bisous
1: Thibaut et bisous Anthony, bisous Monsieur Gauge. Oui, voilà, bien sûr, c'est
2: vrai qu'on peut quand même dire bonjour aux autres, c'est vrai à Monsieur Darche, voilà, qui est... Et
1: Monsieur Gauge, enfin l'autre pot-sac qui ne voulait pas non plus le faire. bon ça,
2: après tout, c'est son problème, merde. Voilà,
1: À bientôt Yo, going to